0: que están haciéndole trampa al tema de la contratación en el marco del COVID-19. Mi querido Ricardo, los saludo. Un buen día para usted.
1: Hola, Eduardo. Buenos días a usted. A los oyentes de Mañanas Blue en Colombia, por lo menos particularmente en Bogotá, hay un alivio pequeño sobre la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Bajaron al 57%, bajó al 57% su ocupación en la ciudad. Recuerde usted que el 75% ahora es la eh, el número, la cifra, para llegar a la cuarentena total en Barranquilla, que es el otro lugar de preocupación, finalmente llegaron los 49 ventiladores prometidos por el gobierno, sin embargo la gobernadora ha pedido que esa cifra se incremente por lo menos a 200 ventiladores para atender unidades de cuidados intensivos. Volvimos a tener cifra muy alta, la más alta en eh, eh, fallecidos en el país, 75 muertos, que iguala el número más alto que hemos tenido por COVID-19 en un día, y el número de contagiados casos confirmados llegó a 54.931, de los cuales 32.000 son los que permanecen activos. También les hablaremos de los mensajes que han enviado los colegios privados diciendo eh, separando un poco de la Confederación de Rectores y Colegios que habían dicho que no estaban listos para volver a la presencialidad de este año, dicen otros otras asociaciones de colegios internacionales y católicos que seguirán atentos a las disposiciones que dé el Ministerio de Educación. Y por otro lado, les hablaremos del compromiso de los comerciantes con el Día Sin IVA, dicen ellos que se comprometen con los clientes a no modificar, salvo algunas condiciones técnicas, no modificar los precios previo a este día sin IVA que será pasado mañana.
0: A propósito de ese tema, ya la Superintendencia de Industria y Comercio recibió una petición de la Procuraduría para que elabore un informe relacionado con eso, con el aumento de los precios en las bísferas de este día sin IVA, que recordemos será pasado mañana, será el próximo día viernes. También les hablaremos esta mañana sobre los nuevos tratamientos que se están descubriendo en el mundo y que brindan esperanza para tratar este tema del coronavirus. Y en otras noticias que no tienen que ver con esa enfermedad, les contaremos toda la historia relacionada con Carlos Leder, el excapo del narcotráfico del cartel de Medellín, que finalmente, según dice su hija en Armenia, está ya en Alemania y habría quedado en libertad después de haber sido condenado a más de una cadena perpetua ...allí en los Estados Unidos por temas de narcotráfico. Somos Ricardo González y Eduardo Hernández Villegas. Nos complace a partir de este momento acompañarlos con la información, con las noticias. Aquí están, como siempre, el resumen en titulares. Bienvenidos.
2: Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Está más
0: cerca el regreso del fútbol colombiano y el Ministerio del Deporte le entregará a la federación el protocolo para los entrenamientos individuales que ya están autorizados. Agosto sigue siendo la
1: fecha prevista para el regreso a la competencia. El ministro Ernesto Lucena también contó que está comenzando el trabajo con los alcaldes para la autorización de entrenamientos individuales no solo de los deportes de alto rendimiento, sino de los aficionados. Hay mensajes cruzados en los colegios privados
0: del país por los protocolos del Ministerio de Educación para el regreso a clases. Aunque la Confederación de Colegios Privados anunció que no volverían a la modalidad presencial en lo que resta del año, los colegios internacionales y los católicos están en conversaciones con el ministerio para adoptar las medidas
1: que permitan el retorno. El sindicato de los profesores, que es FECODE, también mantiene su oposición al regreso a clases en los colegios públicos. Con ironía, aseguran que primero estará lista la vacuna a que estas instituciones oficiales puedan cumplir los requisitos para los estudiantes.
0: En el país se volvieron a registrar 75 fallecidos por COVID-19 en un día, por lo que la cifra de muertes llegó a 1.801 por la enfermedad. Hay 54.931 casos confirmados, de los cuales... 32.764 están activos.
1: La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá se redujo al 57% después de que estuviera muy cerca del 60%. Según las cifras de la Secretaría de Salud, hay 153 casos confirmados y 265 probables ocupando estas unidades. Llegaron a Barranquilla
0: los 49 ventiladores para las nuevas unidades de cuidados intensivos en el departamento que ya suma 11.372 casos de COVID-19. La gobernadora Elsa Noguera recordó, sin embargo, que la petición al gobierno es llegar a 200 para igualar el número de cámaras.
1: La Procuraduría llamó la atención del gobierno por la ocupación al 100% de las pocas unidades de cuidados intensivos que hay en el departamento del Chocó para atender la pandemia. Pide además el envío de más equipos para atender esta emergencia.
0: Las gobernaciones de Arauca, Vichada y Quindío están bajo la lupa de la Procuraduría por presunta corrupción durante la emergencia sanitaria. El Ministerio Público y la Procuraduría también investiga por lo menos 14 alcaldías en todo el país.
1: Macro, Falabella y PriceMart no estarían cumpliendo con la idea de mantener el aforo del 35% en sus establecimientos, según denuncias recogidas por la alcaldesa Claudia López. Esos almacenes se oponen a multas y cierren.
0: Hasta seis meses tardaría el regreso de más de 24.000 venezolanos que quieren regresar a su país por las restricciones, que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo con cálculos de Migración Colombia, que tiene suspendido el traslado de buses.
1: Los comerciantes se comprometieron a no incrementar el precio de sus productos previo al día sin IVA, a no ser que haya razones técnicas que así lo demanden. anunciaron, además, que le dejarán claro que este beneficio es otorgado por el gobierno para la reactivación económica.
0: El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, denunció una aterradora historia del reclutamiento de una menor de edad a manos del ELN, que además la utilizó para poner una mina antipersonal y la abandonó cuando explotó.
1: En el río Cauca fue encontrado el cuerpo de Daniela Quiñones, una joven estudiante de la Universidad Eafit de Medellín, quien había sido reportada como desaparecida la madrugada del domingo. El hombre con quien fue vista por última vez ya está capturado. Después
0: de que la hija del narcotraficante Carlos Leder confirmara que su papá está en libertad en Alemania, después de pasar eh, estar en prisión durante 33 años en Estados Unidos, su abogado explicó que el ex integrante del cartel de Medellín había pedido regresar a ese país del cual es ciudadano y donde no tiene deudas con la justicia.
1: Mientras en Cabo Verde se define la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, señalado de ser testaferro Nicolás Maduro, la Fiscalía colombiana lo llamó a juicio acusado de lavado de activos. La semana pasada ya le habían aplicado extinción de dominio por bienes de 35 mil millones de pesos.
0: En último debate, la plenaria
1: del Senado aprobó la llamada Ley Jacobo que elimina los obstáculos para la atención de niños con cáncer. La OMS celebró el hallazgo de la Universidad de Oxford sobre la utilidad de la dexametasona, un medicamento de fácil acceso y a buen precio para el tratamiento de pacientes graves de COVID-19. En Latinoamérica la pandemia puede llegar a, la,
0: a llevar al hambre a 83 millones de habitantes, de acuerdo con estimaciones del Programa Mundial de los Alimentos de Naciones Unidas.
1: Al menos 20 soldados muertos tras un choque, un nuevo choque entre India y China. El incidente deja víctimas fatales en los 45 años de la disputa fronteriza entre estos dos gigantes.
0: Y Nápoles y Juventus disputarán el título de la Copa de Italia en Roma sin público en la primera gran final del fútbol europeo después de la cuarentena. Un colombiano podría ser campeón del torneo. Hablamos de Juan Guillermo Cuadrado o también en el otro equipo hablamos de David Ospina.
1: Ya son las 4 de
0: la mañana, 9
3: minutos. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
0: La policía capturó a tres delincuentes que cometieron un millonario robo en la localidad de Tunjuelito. Se metieron a una tienda de motocicletas. Se llevaron cascos, baterías, algunos aceites, la historia completa a esta hora con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras.
4: Eduardo, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. A esta hora los acompaño desde la carrera 68 con carrera 30. Llovió toda la noche, llovió la madrugada y sigue lloviendo en la capital del país, por fortuna. No hay emergencias, en este momento los organismos de socorro nos reportan tan solo unos encharcamientos en vía por la carrera 68 y donde siempre, desde la calle 26 hasta la avenida primero de mayo, pero estarán muy pendientes porque está lloviendo duro a esta hora. ...en toda la capital del país... ...hablemos de lo que ocurrió hace pocos minutos aquí... ...está en la tienda Yamaha de motocicletas... ...calle 63 con carrera 30... ...tres delincuentes llegaron, rompieron uno de los vidrios... ...ingresaron, se robaron varios elementos costosos... ...como cascos, baterías, también algunos aceites... ...emprendieron la huida... Pero gracias a la reacción oportuna de la policía que fue alertada a tiempo, fueron capturados en Chapinero, donde se encuentran en este momento. Están siendo judicializados por el hurto y además el carro donde se movilizaban también fue incautado porque al parecer habrían cometido otros robos durante la noche. En unos minutos les voy a contar de lo ocurrido en el sur de la ciudad. Un robo a la camisería, a una fábrica de textiles donde distribuyen gran cantidad de prendas a San Victorino y más de 150 millones de pesos se llevaron los ladrones. Ya les tengo detalles. Eduard Porras, Blue Radio.
2: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
5: A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. A Dios le pido que mi alma descanse cuando
6: día se trate. A Dios
0: le pido por los días que de la mañana, 13 minutos, escuchamos allí a Juanes y a Fonseca, Ricardo, porque se viene nuevo concierto de este par de artistas. ¿De Juanes y Fonseca? Sí, señor. ¿Y cómo lo van a hacer? Viene un desconectado parecido al que ya habíamos visto hace aproximadamente un mes De hecho, esa es la canción que estamos escuchando La versión que hicieron en ese momento de Adiós le Pido sí. Pero esta vez el concierto será este próximo domingo A las 5 de la tarde, hora colombiana Pero con la particularidad de que usted se tiene que inscribir Ya no será abierto al público como fue la vez pasada que Usted se conectaba allí a través de YouTube al concierto Sino que esta vez usted se tiene que inscribir para poder acceder al concierto ¿Le hacen usted... ¿Y pagar? No tiene que pagar, ah, okay. tiene que inscribirse, entra ahí, se llama eh, www.juanesifonseca.com y ahí le hacen un par de preguntas muy fáciles, digamos, de, de conocimiento básico de este par de artistas y con eso es suficiente para que usted pueda eh, inscribirse. Va a ser un cupo limitado, vamos a ver hasta qué momento van a tener eh, inscripciones y vamos a ver al final cómo va a ser este concierto que prometen para este fin de semana, este próximo domingo, Juanes y Fonseca. 4.14 minutos, Ricardo, empezamos con noticias relacionadas con el deporte, porque finalmente hoy por fin se podrían conocer los tan esperados y anhelados protocolos para el comienzo de los entrenamientos individuales en el fútbol profesional. Todo apuntando a que en agosto se reanude el torneo colombiano.
1: Sí, estaba el gobierno retrasado por menos dos semanas, recuerdo usted que habían dicho hace varios días que estaban por publicar ese protocolo que estaban esperando los clubes colombianos, sin embargo ya quedó eh, ese protocolo listo que le entregarán hoy a la Federación Colombiana de Fútbol para que inicien justamente esos entrenamientos, este fue el anuncio que hizo el Ministro del Deporte Ernesto Lucena.
7: Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá si las cosas siguen como van podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto dependiendo por supuesto de esas curvas epidemiológicas y hablando con los alcaldes municipales yo creo que esa es la gran noticia hoy para cerrada, Colombia. a, a puerta cerrada como lo hemos dicho no habrá espectáculos con espectadores en este año pero la buena noticia hoy presidente es que retomaremos el fútbol colombiano y
0: es que a propósito del fútbol hoy vamos a tener partidos interesantes ya lo estábamos mencionando los titulares hoy juegan Juventus contra el Napoli en el fútbol italiano, pueden allí, puede ya haber un colombiano campeón. Por un lado está David Ospina por el lado del Nápoles y Juan Guillermo Cuadrado está por el lado de la Juventus. Y la otra noticia es que hoy se reanuda Ricardo el torneo en Inglaterra, que quizás de los últimos en Europa que está reabriendo sí. nuevamente o que se está reanudando, también obviamente será sin público, pero poco a poco va volviendo el deporte profesional en los diferentes países europeos, como les digo, se espera que en Colombia sea en el mes de agosto. Denunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha recibido denuncias en torno a la posibilidad de que tres almacenes grandes, que usted seguramente los conoce, Ricardo, hablamos de Macro, de Pricemart y de Falabella, que estos tres almacenes hayan eh, eludido la norma de no superar el 35% de su capacidad dentro de los almacenes. Dice ella que si estas denuncias se mantienen y que son reiteradas y si logran comprobarlo, pues efectivamente se ordenaría el cierre de estos almacenes, así como de cualquier otro que supere esa capacidad.
8: Sí, la gran mayoría colaboró. Tenemos algunas denuncias, por ejemplo, de que en almacenes macro, en almacenes falabela... ...en almacenes como Pricemart... ...no se está haciendo el control del 35% aforo... ...yo quiero recordarle a esos almacenes... ...que la sanción además de una multa... ...es sellarles el establecimiento... ...y vamos a hacer esos controles porque no podemos permitir... ...que por culpa de unos cuantos que no cumplen... ...se ponga en riesgo la salud de la mayoría... ...sin embargo, creo que son casos excepcionales... ...la mayoría de la gente está cumpliendo... ...y le agradezco que cumpla... ...porque ya mire, este no es un tema de policía... El día que yo tenga que tener un policía detrás de cada persona... 4 de la mañana,
0: 17 minutos. Este fue un diálogo que sostuvo en las últimas horas la alcaldesa Claudia López con Yamida Matt, en el noticiero CMI, haciendo esas revelaciones y haciendo esas denuncias puntuales de estos grandes almacenes de cadena que en este momento están en la lupa por superar ese, ese límite del 35% en su capacidad. Están divididos los colegios privados, Ricardo, con relación a la posibilidad de que se vuelva a clases presenciales. Salieron varias instituciones y eh, uniones de colegios en diferentes lugares del país a decir que ellos no están de acuerdo con la postura que inicialmente eh, planteó la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, de Andercop, que había señalado que ellos no ven viable la posibilidad de regresar a clases presenciales en lo que resta de este año
1: mire uno de ellos es un coli que es la unión de colegios internacionales, la unión de colegios bilingües, también se ha pronunciado en las últimas horas con ACED, que es la Asociación de Colegios eh, Católicos del país. Hay otra asociación que llama ASOCOLDEP, que es la Asociación Colombiana de Educación Privada, todos diciendo que no están de acuerdo con la posición de esta Asociación de Rectores y Colegios Privados que planteaban que durante este año no iba a volver la presencialidad. La posición de estos otros colegios, sin embargo, es que están hablando en conversaciones con el Ministerio para poder cumplir con las disposiciones, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con el distanciamiento de los niños y con condiciones de bioseguridad. Escuchemos de momento a Marta Janet Castillo, que es la presidenta de la Asociación de Rectores y Colegios Privados, sobre la advertencia que hace del regreso a clases.
9: Los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación no le permiten a muchas instituciones eh, educativas regresar a clases presenciales por las grandes inversiones que habría que hacer tanto en insumos como en personal de servicios generales.
0: Pues muchos colegios entonces no están de acuerdo con esa posición. Dicen que ellos no se sienten representados por este gremio que ha salido a decir que ellos no ven viable la posibilidad de un regreso a clases. Mientras tanto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, Habló de reuniones para socializar los lineamientos en las regiones, empezando con los niveles de básica preescolar y aclarando que ese regreso a clases no sería igual en los diferentes lugares del país. Todo dependerá obviamente de cómo esté el comportamiento del COVID-19.
10: Estamos iniciando con la viceministra y con todo el equipo de preescolar básica y media. Reuniones muy intensas esta semana, la próxima, la siguiente con rectores, con secretarios de educación, con autoridades locales, gobernadores, alcaldes, padres de familia, en fin, escuchar la voz, no solo para tomar nota de cómo robustecer el protocolo, sino también para poder responder sus inquietudes y dar la tranquilidad que, como lo afirma el señor presidente, estamos trabajando articuladamente, escuchando las regiones, teniendo en cuenta todos los temores que son genuinos que puede expresar una familia, porque lo más preciado, obviamente, son los niños y los jóvenes. Cuatro
0: de la mañana, veinte minutos, y para quienes están pendientes de, la, de las iglesias, el eh, viceministro del interior Carlos Alberto Baena habló sobre la posibilidad de que se adelanten más planes pilotos en los departamentos de Casanare y de Caldas específicamente los municipios de Salamina y Agua Azul previendo la posibilidad de que puedan regresar los templos cristianos y católicos
11: Presidente, por ejemplo, los servicios religiosos eh, quedan, están previstos para una hora es decir que si los servicios religiosos eran muy extensos ese, ese digamos que no pueden sobrepasar de, de ese límite incluso se sugiere que sea hasta menos precisamente para para proteger a todas las a todas las personas el distanciamiento también está previsto para que haya un espacio que proteja a todos los asistentes y ya después de que todo funcione bien como esperamos y porque sabemos Ricardo
0: que, hay que avisar si usted va a ir alguna misa, Si va a ir algún rito religioso, debe avisar para que ese templo lo tenga en cuenta, lo contabilice y pues se puedan tomar las medidas físicas necesarias para garantizar ese distanciamiento de por lo menos dos metros entre las personas. Hablemos de la cifra, Ricardo. La buena noticia esta mañana es que bajamos otra vez de los dos mil contagios diarios, no porque acuérdese que veníamos en Así. racha de dos días superando los dos mil casos de contagios diarios.
1: Sí, eso será, por supuesto, variable, eh, según ha explicado el Instituto Nacional de Salud, e, e insiste desde el gobierno es pues que esto depende por supuesto del comportamiento de todos 1.868 casos nuevos de COVID en el país ya llegamos a 54.931 casos y en las últimas horas se realizaron 12.402 pruebas Desafortuna desafortunadamente como les contábamos 75 personas fueron reportadas como fallecidas en las últimas horas que de momento ha sido la cifra más alta ya había habido hace unos días también esta, esta misma cifra 71 personas muertas por esta enfermedad Hoy a las 8 de la mañana está previsto que eh, haya una mesa técnica entre el gobierno y autoridades de Barranquilla para hablar de la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus. Muy importante la situación que está ocurriendo allí en Barranquilla, pero también el gobierno empieza a hablar de su idea, a socializar su idea del llamado aislamiento selectivo sostenible, que es buscar hacer algunas pruebas específicas de COVID-19 en algunas regiones del país. Escuchemos sobre este tema al gerente para la atención de la pandemia, que es Luis Guillén. Guillermo Plata.
5: Identificar quiénes son las personas cercanas
12: a esos positivos que pueden estar infectados, que tienen un alto riesgo y rápidamente aislar esos contactos. Y eso es lo que nos permite hacer es romper cadenas de contagio. Y esa es la palabra clave. Si podemos identificar rápidamente a los contagiados, podemos identificar sus contactos, con quién estuvieron y rápidamente aislarlos, eso nos permite que podamos detener el, el, el uh, crecimiento de la pandemia.
0: Bueno, hablemos de la Procuraduría que ha hecho advertencias sobre el Chocó. Lo último es que el Ministerio Público tiene bajo la lupa a Arauca, a Vichada y a Quindío y a, otros, y a otras 14 alcaldías en todo el país que habrían mal utilizado los recursos para atender el COVID-19 o los o habrían utilizado toda esta contratación para eventualmente sacar provecho, eso es lo que está en investigación. También la Procuraduría alertó sobre la preocupante crisis sanitaria en el departamento del Chocó, que a 15 de mayo tenía 42 casos positivos de COVID-19 y que ha tenido un crecimiento del 1.700% y está reportando 715 casos que ya derivaron en una ocupación del 100% de las pocas unidades de cuidados intensivos que estaban disponibles en ese departamento. El viceprocurador es Juan Carlos Cortés.
13: Eh, se registran asimismo eh, cifras relacionadas con la ocupación al 100% de las unidades de cuidados intensivos de ese departamento. Teniendo en cuenta lo anterior, el Procurador General de la Nación ha instado al Gobierno Nacional para que de forma inmediata disponga el traslado de una comisión de expertos que haga presencia en el departamento y coordine con las autoridades territoriales la adopción de medidas inmediatas orientadas al fortalecimiento de las medidas de aislamiento para la prevención del contagio. Cuatro la... de la mañana,
0: 24 minutos. También hay otras noticias esta mañana, ya les contaremos la historia de Carlos Leder, el ex capo del cartel de Medellín, que según dice su familia y confirma, su familia ya está en Alemania y aparentemente en libertad. Porque anoche, Ricardo, hubo otra vez agarrón entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
1: Eduardo, es que vienen así desde el fin de semana, dice eh, el concejal... Carlos Fernando Galández del fin de semana que está mamado, dice así textualmente, del pleito entre Uribe y Petro. El fin de semana se habían agarrado porque Petro eh, había dicho que Pablo Escobar había llorado la muerte de Alberto Uribe, el papá de Álvaro Uribe, y ahí hubo, por supuesto, una respuesta del expresidente. Y ayer el expresidente empezó atacando en plenaria del Senado, diciendo primero que eh, Petro se había reunido en varias ocasiones con algunos líderes de la izquierda con el eh, jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, que no fue en un ni dos, sino tres veces.
14: El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela, un allegado de Miguel Rodríguez. En tiempo reciente ha afirmado que le dieron un millón de dólares al señor Petro.
0: Pues Petro le respondió a Uribe, dice él que todo se trata de un afán, dice él, de ensuciar a todo el mundo después del escándalo de Marta Lucía Ramírez y pidió las fechas y los datos concretos de esas supuestas reuniones entre Gustavo Petro y Carlos Castaño.
15: Pero ahora entiendo ese desespero, es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo. Usted está juntando a Rodríguez Orejuela con Chávez, diciendo que yo recibí un millón de dólares de ese señor en un, con una transacción con los venezolanos chavistas. Si esa es su versión y usted cree en eso, solamente ponga las fechas. ¿Cuándo fue capturado el señor Rodríguez Orejuela y llevado a los Estados Unidos? ¿Y cuándo el señor Chávez subió al poder?
2: Es... A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
0: Cuatro de la mañana, 27 minutos, y en ese recorrido por el mundo, pues nos vamos para Alemania, porque fue allá a donde supuestamente llegó el narcotraficante colombiano Carlos Leder, después de haber pagado... Más de 30 años de cárcel en los Estados Unidos. Recordemos que él fue detenido en 1987. En aquella época fue eh, condenado a más de una cadena perpetua. Pero finalmente, después de una colaboración con la justicia, pues se eh, estableció por parte de la justicia allí en Estados Unidos que había una reducción de la pena. Y finalmente este hombre, que además tiene nacionalidad alemana, fue extraditado a territorio alemán. Leder fue uno de los fundadores, Ricardo, recuerda usted el cartel de Medellín, reconocido como un hombre muy cercano a Pablo Escobar, después de que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia fuera reactivado casi que de manera abrupta por el gobierno de aquel entonces. El narcotraficante fue trasladado a una cárcel americana que en ese momento, Ricardo, acuérdese que era a lo que todos los capos del narcotráfico le huían.
1: Pero sobre todo Carlos Leer, Carlos leer era el que más promovía el no a la extradición, el no al imperialismo yankee, como él lo llamaba en las pocas entrevistas que se le que se le vieron y terminó Eduardo en el 87 pues ahí metido en, 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 como el primer extraditado de los grandes, de los peces gordos del cartel de Medellín lo que ha dicho su abogado Óscar Arroyado en las últimas horas en una entrevista que le concedió el tiempo es que él mismo escogió ir a Alemania donde, tiene, donde no tiene deudas con la justicia pero además donde de donde es ciudadano por la ascendencia de su familia y que además, dice, dice este abogado no lo ha confirmado las autoridades colombianas el gobierno colombiano no manifestó oposición, no reclamó a Carlos Leder para que viniera a Colombia a responder a la justicia.
0: Pues habló Mónica Leder, que es la hija de este hombre de Carlos Leder, diciendo que efectivamente está en Alemania y que no ve la hora de que se reablan los vuelos para poder viajar a ese lugar y reencontrarse con su papá.
16: Pero definitivamente sí, mi papá ya está en Alemania, ya se comunicó, no conmigo, pero ya confirmada la noticia que está allá. Me disculpan, me han mandado muchos mensajes, muchas llamadas, no he podido, porque además entonces primero me dijeron que era falso, entonces me tocó decir que era falso, pues no, me tocó no, entonces porque no tenía ni idea, eh, pues tenía idea de ciertas cosas, pero no que estoy a pasar hoy, eh, entonces eran otros los planes, y ya ahora entonces que sí, y ya hasta que él no ya muy confirmó, pues no se pudo como...
0: Cuatro de la mañana, 29 les... minutos, hay más noticias en el mundo, contactamos a Enrique Rodríguez, que está en Madrid, está en España, contándonos como siempre a esta hora lo que está pasando al otro lado del planeta. Enrique, ayer habíamos hablado sobre el, la pataraseada del gobierno de China frente a los colegios, particularmente en Beijing, pero ahora también se habla de cierre otra vez de aeropuertos, ¿no?
17: Sí, buenos días, Eduardo. Y lo cierto es que las cifras que conocíamos ayer, son las últimas que conocimos oficiales, hablaban de algo más de un centenar de contagiados de nuevo en el coronavirus en la capital china, en Pekín. Pero, evidentemente, si algo hemos aprendido en esta crisis con respecto a China, es que las cifras deben ser tomadas siempre con mucha prudencia. Por eso sorprende que esta mañana un total de 1.255 vuelos de entrada y de salida a Pekín han sido cancelados desde que el gobierno municipal aumentara en la noche de ayer el nivel de emergencia por el COVID-19, según ha informado la prensa local. En concreto han sido 615 vuelos de salida y 640 de entrada, según ha informado el rotativo Global Times, desde que Pekín subiese la alerta en un intento de frenar la propagación masiva de ese rebrote que fue detectado el jueves de la semana pasada en el mercado mayorista de Sinfadi.
0: Son las 4 de la mañana, 31 Minutos. Hay más noticias relacionadas con el COVID-19 en el mundo. Tiene que ver esta, Ricardo, con el presidente de Honduras, que ha dado positivo por COVID-19.
1: Sí, señor. Esta mañana están informando los periódicos de Honduras. El periódico La Gaceta, el diario oficial de la República de Honduras, está informando sobre la eh, confirmación desde Tegucigalpa que Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, dio confirmado como COVID-19. Esta información la dio eh, a través de una cadena nacional el gobierno de Honduras, informando que allí en este país, que es de los eh, que no ha sido tan afectados por esta pandemia, pues es uno de los que dio confirmado en las últimas horas, Eduardo. 4 de la mañana, 31 minutos. Otra de las noticias
0: del mundo en este momento relacionadas con el COVID-19 ocurre en la India, donde se registraron en las últimas horas más de 2.000 muertos en 24 horas en ese país como consecuencia de esa enfermedad, que esas son las tasas, Ricardo, ya cuando la, el tema está absolutamente desbordado, acuérdese lo que pasó en su momento en Europa, lo que alcanzó a pasar también en los Estados Unidos, y ahora estamos viendo esas tasas gigantescas, enormes, en la India de cifra de muertos, más de 2.000 en las últimas 24 horas. Y vámonos para los Estados Unidos, Ricardo, sigue siendo noticia todo lo que pasa alrededor del empresario colombiano Alex Saab.
1: Sí señor, la defensa de Alex Saab dice que hay indicios de irregularidades procesales en su detención en Cabo Verde Recuerda usted que él fue capturado y al día siguiente, u horas después, fue emitida la circular roja de Interpol Esa es la eh, estrategia de la que se van a pegar estos hombres eh, de Nicolás Maduro Para evitar que él sea, Alex Saab, sea llevado a Estados Unidos y no llevado a Caracas Que es el objetivo inicial Santiago Martínez
18: Hola, sí Ricardo, muy buenos días. Mire, José Manuel Pinto Monteiro es el abogado defensor de Alex Saab, quien sostuvo que entre las presuntas irregularidades en este caso está que la alerta roja cursada por la Interpol a petición de Estados Unidos para detener al empresario se emitió después de su arresto el pasado viernes 12 de junio. En una conversación telefónica que reseña la agencia EFE, el abogado asegura que fue el día 13, es decir, un día después de la detención, que apareció en el sistema de Interpol la orden contra Alex Saab, lo cual a su juicio pues revela una incongruencia temporal a la que se le intenta encontrar una explicación. Insistió Pinto que igual se averigua si existe otro mandato o si existió otro mandato anterior al momento del arresto del empresario antes de emprender acciones en los tribunales como la presentación de un recurso de apelación contra la prisión preventiva impuesta a Saab desde el pasado domingo. Este recurso explica la defensa debería interponerse ante el Tribunal de Apelaciones del isla de San Vicente, al norte del archipiélago de Cabo Verde, a donde Alex Saab se encuentra ya para comparecer presumiblemente ante esa corte en las próximas horas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue. 4
0: de la mañana, 34 minutos, y estamos saludando a quienes se van sumando poco a poco a esta misión de Mañanas Blue para que amanezcan bien informados, Bogotá tiene una temperatura de 9 grados centígrados y llovió durante toda la madrugada, de hecho todavía está lloviendo en muchas zonas de la ciudad, en toda la sabana cundiboyacense, así que sea precavido si piensa salir a la calle, porque las calles, por supuesto, como siempre, están húmedas cuando amanecemos pues, en estas condiciones. Nueve grados de temperatura, entonces, en Bogotá. Está titulando a esta hora el portal de Blue Radio. Asesinan a docente y líder en Barranca de Loba, en el sur de Bolívar. El Congreso aprobó en último debate la creación de Bogotá Región. Una noticia importante, obviamente, para todo lo que tiene que ver con la movilidad en eh, Bogotá y sus alrededores. Revelan otro contrato firmado entre el gobierno de Aníbal Gaviria que ayudó a los solarte, otro contrato que mantiene enredado al por ahora suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Mi padre está como él quería, libre en Alemania, dice la hija de Carlos Leder en las últimas horas, que esta es una de las noticias con la que nos estamos despertando, vuelve el fútbol colombiano, el gobierno aprobó el regreso de la liga, estaría previsto para el mes de agosto, pero la gran novedad es que se aprobaron los protocolos para que regresen los entrenamientos por ahora de manera individual. Los municipios no COVID tendrán que solicitar permiso al gobierno para abrir las iglesias, Arauca, Vichada y Quindío están bajo la lupa de la Procuraduría por presunta corrupción durante esta emergencia, durante la pandemia y obviamente todos los datos relacionados con el coronavirus en Colombia. Tenemos 1.868 casos adicionales y ya el acumulado va en 54.931. 4 de la mañana, 36 minutos.
4: faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar
6: privilegio
0: música a esta a hora de vicentico de... Valdés los aretes de la luna en una versión que aprovechó vicentico para hacerle una nueva versión durante esta eh, pandemia, un bolero que suena muy bien a esta hora, a las 4 de la mañana, 37 minutos.
4: Me faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar.
0: grabó en pandemia fue Vicentico, el de Vicentico los fabulosos, fabulosos Cailax, aquí estamos escuchando es a Vicentico Valdés, que hace este bolero que suena bastante bien, los aretes de la luna, bueno, vamos a arrancar entonces con noticias, nos vamos para el diario El Espectador a esta hora de la mañana, Kelly Rodríguez, ¿cómo están titulando ustedes esta mañana?
19: Buenos días, en la edición impresa del periódico El Espectador no soy el general de las FARC por primera vez el general retirado Luis Danilo Murcia habla con un medio de comunicación y le responde a quienes lo señalaron de haber tenido nexos con grupos armados ilegales en nuestro tema del día la muerte de George Floyd provocó una serie de protestas en varios países en los que los manifestantes recordaron sus propias víctimas de la violencia racista y en deportes Juventus y Napoli y equipos de Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, disputan hoy el título de la Copa Italia. Para los oyentes de Blue Radio, informó Kelly Rodríguez. Que tengan un feliz día en casa.
0: 4 de la mañana, 38 minutos. ¿Cómo están titulando, Ricardo, en el diario El Tiempo esta mañana? Sí,
1: Titula esta mañana el periódico El Tiempo. Leder entregó cabeza del dictador noriega para salir de prisión. Recuerdo ser dictador panameño, el que Estados Unidos terminó, terminó interviniendo en Panamá ya en el 89. Dice el periódico El Tiempo, citando a su abogado Oscar Arroyave, que justamente la información que dio el capo Leder sobre este hombre, sobre eh, eh, Manuel Noriega, llevó a eh, convertirse en el testigo estrella contra ese dictador y llevó también a una reducción sustancial de su pena que hoy lo tiene en libertad en Alemania también titula esta mañana el periódico El Tiempo con dos declaraciones por un lado del presidente Duque que dice no es momento de bajar la guardia y por otro lado de la directora del INS que dice que preocupa que no haya conciencia del riesgo entre los colombianos frente a la pandemia y también titula esta mañana el periódico colegios privados divididos frente al regreso a clase
0: Cuatro de la mañana, 39 minutos, y cómo están titulando esta mañana en el diario El Heraldo en Barranquilla. Sandra Cantillo, buenos días.
20: Buenos días a todos los oyentes. Estos son los titulares del día de hoy. Evalúan medidas más estrictas para el Atlántico. Amplían capacidad de la SUSI en Barranquilla. Aumentan los cercos sanitarios para frenar los contagios. Acuerdos para autorregular precios durante los días sin IVA. Procuraduría ratifica sanciones contra el exgerente de AAA. Fiscalía llamó a juicio al ESAP por lavado de activos. En deportes, gobierno da luz verde al reinicio de prácticas. Y en cultura, el apasionante legado del maestro Hernán Díaz, tras del heraldo informó
0: Sandra Gantillo. 4 de la mañana, 40 minutos allí en Barranquilla, que tienen a esta hora de la mañana 26 grados de temperatura. Y nos vamos para Cali, que amanece con 21 grados a esta hora de la mañana. ¿Y cómo están titulando en el diario El País? Anderson Zapata, buenos días.
6: Buenos días
1: a todos los oyentes de Blue Radio en el territorio nacional. Hoy titulamos El autocuidado, más necesario que nunca. También titulamos, los entes nacionales han callado lo de la cárcel. Así lo manifestó Harold Andrés Cortés,
21: personero de Cali, quien ha sido de los pocos que ha denunciado la situación que se vive en la
1: cárcel de Villahermosa. Finalmente titulamos, carta de despedida. Luego de que América oficializara ayer la salida del técnico Alexandre Guimaraes, el brasileño les escribió una carta a los hinchas y jugadores. Desde la sala de redacción del periódico El País, les saludó Anderson Zapata.
0: Y le damos un rápido vistazo a la prensa del mundo. A esta hora, Ricardo.
1: Eduardo titula esta mañana El Universal en Caracas. Máximo Tribunal también suspende Junta Directiva de Primero Justicia. Recuerda que es el partido de Enrique Capriles. Y lo interpretan allí como una posibilidad de Maduro para buscar elecciones sin oposición. Es el segundo partido político intervenido por orden judicial en un día. El otro había sido... Acción Democrática. Y también titula esta mañana El Universal, pero de México, la pandemia no se ha domado, le dicen los opositores a AMLO. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, que había dicho que ya se podía empezar a salir a la calle con sana distancia e higiene personal. En México, Eduardo, donde en estos momentos tienen 18.310 muertos por el COVID-19. Son las 4 de la mañana, 41 minutos.
0: Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos porque les tenemos el resumen con las noticias más importantes aquí en nuestro país.
22: Blue, Blue Radio.
0: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
23: Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
24: Trabajamos pensando en usted.
2: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: 4 de la mañana, 42 minutos. Vicentico Valdés, Ricardo, murió en 1995.
1: Bueno, un homenaje después de que... 20. 25 años.
0: Sí, pues imagínese, una, una, muchísimos años después, eh, cantante además cantó hizo muchas versiones con la Sonora Matancera y bueno muchos boleros también que como este de los aretes de la luna sonaban bastante bien aquí en la capital del país. Que amanece con 9 grados de temperatura. Ricardo, démole un vistazo a otras ciudades cómo estamos amaneciendo. En eh, otras ciudades de Colombia.
1: En Cartagena tienen 27 grados centígrados, Manizales amanece con 12, Armenia 17, Pereira 18 grados, Tunja 10, Villavicencio 23 y Neiva 24 grados centígrados. Dice el gobierno que
0: los municipios no COVID servirían de plan piloto para el regreso a clases con alternancia. La ministra de Educación reveló además que en las próximas semanas se van a girar los recursos a las alcaldías para adecuar los colegios oficiales, el gobierno todavía pensando en clases presenciales María Camila Roa
25: Eduardo, buenos días. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, se refirió a los alineamientos para el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia que se publicaron este sábado 13 de junio. Aseguró que esta es la base para construir los protocolos cuando se aplique el modelo de alternancia según las particularidades de cada región.
10: Reiteradamente nos pregunta que por qué la antelación, como bien lo decía el presidente, en otros países de América Latina incluso han iniciado o han anunciado iniciar procesos de alternancia, pero no dejan conocer los lineamientos con tiempo. Y yo creo que esto justamente es para que toda la comunidad los lea, los conozca, los trabajemos juntos, presidente, y la fase que sigue a partir de las semanas próximas ¿qué va a tener temas de recursos financieros para apoyar las entidades territoriales que se prepare para las decisiones que vaya
25: a tomar. Según la ministra, la siguiente fase es la preparación, que incluye preparación financiera para este modelo de alternancia, elaboración de los protocolos con cada institución y a través de reuniones con todos los actores del sistema educativo, los padres, los maestros, también los mandatarios locales y los rectores de los colegios. Dijo la ministra que el fin del gobierno es que los padres no sientan que están poniendo a sus hijos en riesgo ya que el gobierno garantizará su seguridad en este modelo de alternancia. María Camila Roa, Blue Radio.
1: Cuatro de la mañana, cuarenta y cinco minutos, Eduardo, a los colegios, al gobierno le llega apoyo de los colegios privados por un lado, de los colegios católicos, de los colegios internacionales, de los colegios bilingües que dicen que van a seguir las directrices del gobierno para volver a clases, todos los protocolos de los que ha hablado la ministra, pero le llega críticas de los colegios oficiales o por lo menos de los profesores que trabajan en los colegios oficiales, los que están en FECODE, quienes enviaron un mensaje, obviamente ironizando, criticando, dice textualmente FECODE, a este paso será más fácil que llegue la vacuna y la cura del coronavirus a que el gobierno invierta lo necesario para garantizar las condiciones en instituciones públicas para un regreso seguro. es lo que dicen los de FECODE.
0: Son las 4 de la mañana, 45 minutos. La Procuraduría le está pidiendo a la Superintendencia de Industria y Comercio que elabore un informe. Con esas denuncias, Ricardo, que se han venido conociendo en torno al posible aumento de los precios en las vísperas de este día sin IVA, que será, recordemos, pasado mañana y donde se supone debería haber pues muchísimos productos con mucho descuento o con unos precios mucho más cómodos para incentivar el
1: consumo. Pues tuvo que haber todas estas denuncias a través de redes sociales para que los comerciantes firmaran el pacto para no subir los precios antes del día sin IVA, que, recuerden ustedes, está previsto el primero para este viernes. Marcela Peña.
19: Hola Ricardo, buenos días, según este pacto usted como consumidor le van a explicar que esto es un beneficio del gobierno y no una promoción del comerciante porque si hay alguna promoción va a ser adicional y se va a aplicar sobre el valor del producto pero ya sin IVA lo más importante sin embargo es que se comprometieron con los precios justos para la jornada del viernes, el presidente de FENALCO Jaime Alberto Cabal lideró la
26: iniciativa y las 65 marcas más importantes en materia de los productos que van a ser sujetos a del IVA, grandes superficies y marcas con presencia a lo largo y ancho del país.
19: Según Cabal hay una explicación para la mayoría de incrementos que se denunciaron en redes sociales, por ejemplo la disparada del dólar y la terminación de algunas promociones. Cabal asegura que los comercios van a respetar las restricciones sanitarias en cada ciudad para evitar aglomeraciones y posibles contagios. Marcela Peña,
0: Blue Radio. Gracias Marcela, son las 4 de la mañana, 47 minutos pues a diario hemos venido escuchando noticias relacionadas con el regreso de los venezolanos a su país, ¿no, Ricardo? Que eso sí, deben hacerlo de una manera limitada, teniendo en cuenta las disposiciones que ha adoptado el gobierno de Nicolás Maduro, de no permitir que ingresen más de 1.200 a la semana. Mm pero eh, lo cierto es que a medida que se va reactivando la economía aquí en nuestro país, pues eso también está generando un incentivo para que ya los venezolanos no se quieran regresar.
1: Exactamente, ya en las calles, que es donde muchos de ellos lamentablemente eh, eh, subsisten el día a día, pues eh, ellos han encontrado esa esa posibilidad de ganar dinero. Aproximadamente 80 mil ya habían eh, salido del país y hay... Otros 24 mil pendientes de salir, que dice Migración Colombia, esa salida se va a demorar. Pues Rubén Ocampo nos habla
27: sobre la nueva situación de los venezolanos en Colombia. Eduardo, buenos días. Sí, así lo afirmó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien dijo además que en estos momentos son miles los ciudadanos venezolanos que están pidiendo ser regresados a su país de manera autorizada. Sin embargo, dice Francisco Espinosa que están quienes debido a la reactivación económica prefieren quedarse.
11: Pues empiezan a encontrar de nuevo una fuente de ingreso y esto inmediatamente los desestimula para ir hacia Venezuela. No olvidemos, la situación en
26: Venezuela
27: no ha mejorado. Según Migración, con las tabas que el gobierno... El gobierno de Maduro ha puesto en las fronteras el regreso de 24 mil ciudadanos venezolanos a su país tardaría entre 5 y 6 meses. Rubén Darío Campo, Blue Radio.
0: 4 de la mañana, 48 minutos. Rubén, gracias. Y hablemos, Ricardo, de la situación de Barranquilla, que sigue siendo la ciudad y la región junto al Atlántico, pues que más está registrando casos de COVID-19.
1: Sí, Eduardo, en las últimas horas Barranquilla ha crecido. Recuerda usted la cifra del lunes festivo, que fueron mil eh, nuevos contagios en apenas un solo día y la cifra eh, de el departamento de ya más de 11.000 mil casos confirmados. En las últimas horas, el gobierno intervino con el viceministro de Salud, entregaron 49 ventiladores para activar el mismo número de camas de unidades de cuidados intensivos. Ingel de la Rosa.
28: Ricardo, buenos días. Efectivamente, con la entrega de los primeros 49 ventiladores de manos del viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, el gobierno nacional espera mitigar el impacto de la pandemia en Barranquilla y el Atlántico. De los 49 ventiladores recibidos, 29 serán instalados en el camino Adelita de Char y 20 serán para el camino Ciudadela 20 de Julio. Según el alcalde Jaime Pumarejo, con esta entrega se amplía la capacidad total de las UCI en Barranquilla a 541 camas.
29: Y hay que reconocer que el gobierno ha estado al pie del cañón con experiencia técnica, con acompañamiento y ahora con equipos para superar este difícil momento de Barranquilla.
28: Si bien el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, afirmó que esta es apenas una primera entrega y que continuará el apoyo del gobierno nacional, insistió en que lo más importante para controlar la pandemia es que la ciudadanía acate las medidas establecidas y cumpla con el autocuidado. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
1: Ya son las 4 de la mañana 50 minutos. Vamos ahora con noticias de Cartagena porque un docente y líder social del municipio de Barranco de Lobas, es en el sur del departamento de Bolívar, que tenía esquema de seguridad de la UNP, fue asesinado y el escolta se encuentra herido. Tras un consejo de seguridad, allí la gobernación está ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos. Dali de Orozco.
23: Buenos días, Ricardo. Jorge Manuel Ortiz, un docente y líder social del municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, fue asesinado este martes en horas de la tarde por sujetos en moto que lo abordaron mientras caminaba en compañía de una escolta de la Unidad Nacional de Protección, asignado a su seguridad. En medio del intercambio de disparos, Ortiz resultó muerto y el escolta fue herido. Manuel Esteban Ramos, alcalde de Barranco de Loba, dijo en diálogo con Blue Radio que este hecho pone en evidencia la difícil situación de seguridad del municipio. Lamentamos nuevamente el hecho de Deja en evidencia la difícil situación que se está viviendo
22: en el municipio con respecto al tema de seguridad, inclusive a mí me, me, me han amenazado, estoy amenazado de muerte también.
23: Tras el hecho, la gobernación de Bolívar ofreció hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que permite identificar a los autores del asesinato de Ortiz, quien también era vedor de hechos de corrupción y aspiró a la alcaldía de ese municipio por el Partido Verde. Desde Cartagena, Dalida Orozco, Blue Radio.
0: 4 de la mañana, 51 minutos, y Ricardo, una historia que ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Medellín y que tiene que ver con el ex delantero de la selección Colombia, Víctor Hugo Aristizábal, ¿qué fue lo que pasó?
1: Pues Eduardo terminó robado. Quedó justamente en un video, en eh, eh, video que re quedó registrado en el momento cuando un hombre que iba en una moto lo intimidó con un arma eh, de fuego al jugador de Atlético Nacional y posteriormente le robó el celular. Por fortuna, mientras la policía busca al ladrón, pues el deportista quedó ileso de este hecho. Mateo Zapata.
21: Hola Ricardo, buenos días. Le ocurrió al exjugador de fútbol profesional Víctor Hugo Aristizábal, quien denunció a través de sus redes sociales que en la mañana de este martes, justo cuando caminaba, cuando se encontraba haciendo ejercicio por la vereda de San José del municipio de Sabaneta, en zona rural, fue intimidado por un hombre quien llegó, quien lo abordó en una moto y lo intimidó con arma de fuego para luego robarle su celular. El hecho ha generado obviamente indignación, quedó grabado a través de una cámara de seguridad de la zona y es motivo para que las autoridades a través de este video, pues tengan el material probatorio y puedan lograr la captura de este presunto delincuente. Mientras tanto, pues el deportista en medio de su impotencia ha manifestado en sus redes sociales que el hombre que lo intimidó con arma de fuego, pues vestía chaqueta azul y se movilizaba en una motocicleta con placa de AT-93E. A esta hora, pues reitero, la policía busca al presunto ladrón a quien le robó a Víctor Hugo Aris y Saba, en la capital del paisa Mateo Zapata, Blue Radio.
0: Mateo, gracias. Son las cuatro de la mañana, cincuenta y tres minutos, y fue aprobado en último debate en el Senado la creación de la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca, un proyecto de acto legislativo que ahora pasa a conciliación. Y eso permite que la capital de Colombia cuente ahora con un marco jurídico de respaldo para hacer acuerdos con sus municipios vecinos sobre temas de movilidad, de abastecimiento de alimentos, manejos de presupuestos, seguridad, servicios públicos y muchos otros temas que han tenido un impacto negativo sobre los ciudadanos por esa falta de articulación entre la capital y los municipios vecinos. Sobre este proyecto habló la representante de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá, Juanita
30: Gobertos. Es un proyecto que nos permite la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca para poder planear de manera articulada y con visión de largo plazo nuestro desarrollo regional. Trabajamos en una visión que fuera gana-gana, que no pretendiera imponer ni Cundinamarca sobre Bogotá ni Bogotá sobre Cundinamarca, sino que realmente pensara en cómo conjuntamente podríamos construir una visión y eso es lo que después de eh, un largo año de debates acabamos de lograr. Gracias a todas las bancadas de Bogotá y de Cundinamarca por medírsela este trabajo conjunto.
0: Y a las 4.54 vamos al Valle del Cauca porque los ciudadanos en Buenaventura pues están siendo símbolo de indisciplina. En las últimas horas intervinieron las autoridades en 20 fiestas. Hubo hasta un sepelio masivo que se salió de control.
3: Fabric Cruz tiene la historia. Eduardo, buenos días. El caso de Buenaventura es atípico
21: y es de no te lo puedo creer. La ciudad tiene más de mil contagiados, el número de fallecidos ya se acerca a los 60 y la tasa de mortalidad por COVID es una de las más grandes en el país.
3: Sin embargo, los bonaerenses este fin de semana se fueron de juerga. Más de 20 fiestas fueron desactivadas por las autoridades. Ulpiano Riascos, secretario de gobierno del distrito.
21: La más numerosa que alcanzamos a disolver fue una en el barrio El Carmen o no, El Dorado, en el que había una congregación de más de 50 personas sin tapabocas.
3: Agregó además el funcionario que se registró un sepelio masivo. Estas personas desatendiendo ese
21: lineamiento empiezan a escalar la reja del cementerio poniéndose en riesgo.
1: Se preparan nuevas medidas por parte de la alcaldía para tratar de dar orden al puerto más importante del Pacífico. Desde Cali, Fabric Cruz, Blue Radio.
2: Lo que se mueve en las redes sociales también está en Mañanas Blue.
1: seis minutos, eso que tú me das, ¿no? de eso Pau Donés. Que... Juan sí, Manuel sí. Gómez en la redacción digital de Blue Radio, ¿de qué hablan los colombianos?
15: Ricardo Eduardo, oyentes, pues se mueve en redes sociales y en las plataformas de streaming, la última canción que dejó Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo que falleció la semana pasada, pues ese tema que escuchamos llamado Eso que tú me das pues prácticamente la rompió en estas plataformas, en él en el video de, de esta canción ya se apreciaba al catalán bastante uh, afectado por muy. la enfermedad pues que le cobró la vida pues esta canción ha marcado la Surrección del español en redes sociales y en streaming batiendo récords de reproducciones dentro y fuera de España, alcanzando hasta el momento más de 11 millones de reproducciones. Y eso no es todo, otras canciones del artista como La Flaca, Bonito, Agua y Depende también están en el top de las canciones más reproducidas y alcanzan en promedio cada una más de 80 millones de reproducciones.
0: Suele ocurrir, ¿no? Con el fallecimiento de los claro. artistas
15: que eso potencia obviamente las reproducciones
0: en Esta es en una Internet.
1: bonita canción de amor, pero también de amistad. Para dedicársela sí, también a los a los amigos.
0: Bueno, ya que hablamos de amigos, hablemos del fútbol colombiano, que es la noticia del momento en Colombia. El gobierno confirmó que ya hoy estarían listos todos los protocolos para el regreso de los entrenamientos individuales, pensando en el regreso del torneo en el mes de agosto. Cristian Marín.
31: Ricardo, buenos días para todos. Por fin ha finalizado la espera. Con beneplácito, los clubes del fútbol colombiano recibieron anoche la intervención del ministro Ernesto Lucena en la locución del presidente Iván Duque. El ministro aseguró que durante este día se le estará haciendo llegar una resolución a la Federación Colombiana de Fútbol, con la cual pueden activar el plan de regreso.
7: Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto.
31: Pero el ministro Ernesto Lucena no solo llegó cargado de noticias positivas para el balonpié, también hizo un anuncio importantísimo para el deporte aficionado.
7: Y hoy la gran noticia para Colombia es que no solo el deporte de alto rendimiento puede iniciar sus prácticas individuales, sino también el deporte aficionado.
31: Vale la pena recordar que todos los equipos en Colombia tendrán que asegurar que cada uno de sus jugadores se encuentre bien de salud. Y una vez se supere esa primera fase, volverán los entrenamientos individuales. Cristian Marín, Blue Radio.
2: Mañanas Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
32: Tú y yo podemos ser de otros lugares, pero nos brilla el mismo sol.
22: Buenos
33: días, Jesse y Joey estrenan en el mes que se celebra la diversidad y el orgullo gay Love, una canción en la que invitan a alzar la voz ante la violencia en contra de la comunidad LGTBI. Jesse and Joe saben que la música, al igual que el amor, es un idioma universal que no conoce barreras. Por eso, para realizar el video de este tema, Está incluido en el disco Aire, invitaron a varias personalidades y compañeros cercanos a que formaran parte del movimiento Love que es nuestro idioma, con el que invitan a respetar las diferencias, a tratar a las personas con respeto e igualdad y a alzar la voz ante la violencia en contra de la comunidad LGTBI. Javier Segura, Blue
22: Radio.
2: ¡Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias! ¡Al papá que escucha y le gusta ser escuchado! ¡Al que disfruta los goles sin verlos! ¡Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto! ¡Feliz día, papás Blue! ¡Blue Radio! Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas
34: Blue. Bienvenidos. Cinco de la mañana en punto. Aquí estamos con toda la noticia de Colombia y el mundo en este miércoles 17 de junio. Con una madrugada lluviosa y fría en Bogotá en un día que estará marcado por la división evidente entre colegios privados, padres de familia y profesores respecto del regreso de millones de niños a clases de manera alternada a partir de agosto. Ayer se conocieron al menos cinco comunicaciones de igual número de gremios de colegios privados que salieron a respaldar la iniciativa del gobierno por un retorno escalonado y paulatino. De los niños a clase, separándose así de la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios Privados, Andecorp, quien ayer temprano había dicho a nombre de 900 colegios privados que las clases se mantendrán virtuales por el resto del año la Unión de Colegios Internacionales Uncoli y la Asociación Colombiana de Educación Privada, entre otras, fueron algunas de esas agremiaciones que respaldaron al Ministerio de Educación y que sí trabajarán por el regreso de los colegios en agosto, mientras que suben de tono las voces desde FECODE con las críticas y rechazo a la intención oficial de normalizar las clases en colegios del país. Sin duda una noticia que hoy tendrá nuevos episodios. Ayer el gobierno volvió a ser muy insistente en cuanto a mantenernos alertas y firmes con las medidas de autocuidado sanitario, de bioseguridad de cara a la pandemia. Marta Ospina, del Instituto Nacional de Salud, y Carlos Álvarez, el epidemiólogo asesor del gobierno, coincidieron en afirmar que el virus sigue activo y letal entre nosotros y que no hay que bajar la guardia. Ayer tuvimos otro día a propósito con alto número de fallecimientos por coronavirus. 75 personas lastimosamente, mientras que se registraron 1,868 nuevos casos positivos de COVID. Quibdó, Cartagena y Barranquilla son las ciudades con las peores cifras de positivos y muertos por coronavirus por cada 100,000 habitantes. Y se flexibiliza la práctica deportiva en todo el país. Ya se emitieron los protocolos para que deportistas de alto rendimiento y aficionados puedan regresar a practicar 17 disciplinas deportivas distintas. También se emitieron los protocolos para los entrenamientos individuales para el fútbol profesional, los cuales se volverán grupales en julio y el primer partido a puerta cerrada sin público se daría en agosto, todo dependiendo de cómo avance la pandemia. A propósito, Bogotá amanece con una ocupación de UCI del 57%, dos puntos menos que ayer y si su cédula termina en número impar, no podrá salir a hacer diligencias personales hoy en Bogotá, solo a trabajar si tiene permiso. A propósito, se aprobó la creación de la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, una eh, figura que permite a la capital y poblaciones aledañas trabajar y decidir en conjunto temas de movilidad, ordenamiento territorial, entre otros. Tenemos muchas más noticias, más historias en este este miércoles 17 de junio que comenzamos con los titulares de Mañanas Blue
2: Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue
0: El gobierno colombiano dio luz verde al regreso de los entrenamientos de fútbol para retomar la liga en agosto Hoy la Federación Colombiana de Fútbol y la Di Mayor recibirán los protocolos para iniciar cada una de las fases El Ministerio del Deporte también informó que está trabajando con los alcaldes en torno al regreso de los entrenamientos individuales al aire libre de deportes de alto rendimiento y aficionado después de tres meses de inactividad las peluquerías reabrieron sus puertas en la ciudad de Bogotá, solo atienden con cita previa y aplicando los protocolos de bioseguridad Colombia superó las 1.800 muertes por coronavirus en este momento se registran más de 32.700 casos activos y la cifra de recuperados se ubicó en 20.366 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó que hasta el momento se han curado del coronavirus 980 hombres y mujeres privados de la libertad en el país. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que en el Campo Rubiales hay seis casos positivos de coronavirus. Al lugar llegó una comisión de médicos para tratar de frenar el brote. Nadie los está discriminando, así respondió el presidente Iván Duque a los adultos mayores que lo entutelaron. El mandatario insistió en que el gobierno busca proteger a la población... Más vulnerable. Los comerciantes firmaron un acuerdo de autorregulación y se comprometieron a no subirle el precio a los productos antes del día sin IVA, a menos de que haya razones técnicas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que Falavela, Macro y PriceMart no están cumpliendo con el 35% de aforo. Dijo que estos establecimientos serán multados e incluso no descarta cerrarlos. La Procuraduría está investigando a los gobernadores de Arauca, Vichada y Quindío por presunta corrupción durante la emergencia por el coronavirus. La Unión de Colegios Internacionales anunció que apoya el modelo de alternancia del Ministerio de Educación para el retorno a las clases después de que otras asociaciones educativas privadas dijeran que no lo harían este año. Migración Colombia reveló que cerca de 24.000 ciudadanos venezolanos quieren regresar a su país Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro Este proceso podría tomar hasta seis meses El Congreso aprobó en último debate la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca El proyecto deberá ser conciliado antes del 20 de junio para después ser incorporado a la Constitución El Senado aprobó en último debate el proyecto de Ley Jacobo que establece que el Estado garantice de forma obligatoria la atención de los niños enfermos de cáncer. Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de pérdida de investidura contra los 13 senadores que votaron positivamente la reforma de cadena perpetua para violadores de niños en séptimo debate en el Congreso. Hoy la Universidad Eafit de Medellín le rendirá homenaje a Daniela Quiñones, la estudiante de 23 años que fue encontrada sin vida en el río Cauca. La policía detuvo al principal sospechoso del homicidio. El exintegrante del cartel de Medellín, Carlos Leder, recobró la libertad después de pagar una larga condena por narcotráfico en Estados Unidos. Su familia confirmó que está en Alemania. La fiscalía reveló que en diciembre llamaron a juicio al empresario Alex Saab, pero que no se ha podido realizar la audiencia por la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud se reveló que la dexametasona, un medicamento barato y disponible en este momento en todo el mundo reduzca la mortalidad del COVID-19. El hallazgo fue hecho por la Universidad de Oxford. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en reconocer que tiene COVID-19. Su esposa también está contagiada con el virus. Son las
3: 5 de la mañana y 7 minutos.
22: Blue, Blue Radio.
3: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
34: 5 de la mañana, 7 minutos, amaneció lloviendo en Bogotá. Mucho cuidado, las calles están encharcadas y recuerden que tenemos pico y cédula. Si usted tiene una cédula que termina en número impar, no va a poder salir a hacer diligencias personales, solamente a trabajar, por supuesto, si tiene permiso, o con algunas de las excepciones contempladas en los decretos de la emergencia sanitaria. Vamos a la información internacional porque Pekín, ojo con esto, en China, va a desinfectar todos los mercados, restaurantes y colegios de la ciudad ante el rebrote del COVID-19. Recuerden ustedes que estas ciudades chinas fueron las primeras en reabrir, en reactivarse con el, la, el descenso de la curva de la pandemia allá. Eh, tanto han aumentado las restricciones eh, al transporte también en China. De hecho, ya son 1.255 los vuelos cancelados con origen o destino a Pekín. Toda la información internacional desde Madrid con Enrique Rodríguez.
17: Buenos días, José Carlos, y además de realizar esas desinfecciones, se va a proceder a realizar test de coronavirus a los trabajadores, respectivamente, de mercados, restaurantes, colegios y campus universitarios, para ver si están contagiados con la enfermedad. Se trata de hacer una inspección preventiva integral en todas esas instalaciones que va a incluir la realización del test de ácido nucleico. Esta medida se toma después de que la capital elevase ayer el nivel de alerta sanitaria del 3 al 2, después del brote del virus en el principal mercado de la capital, que deja por el momento 137 casos de nuevos contagios desde el pasado jueves. Pekín ha desinfectado hasta primeras horas de ayer 276 mercados de productos agrícolas y cerrado, por ejemplo, 11 mercados subterráneos y semisubterráneos. Además, y esto es muy importante, 33.173 servicios de reparto de comida a domicilio. ¿Por qué esta insistencia en el sector alimentario? Pues porque entienden las autoridades de Pekín que el primer foco de este contagio, de este patógeno, fue detectado en una tabla de cortar pescado empleada por un vendedor de salmón importado en el mercado de Shinfadi. Y algunos expertos chinos afirman que este rebrote es probablemente más infeccioso que el detectado en Wuhan y calculan que ese sería el origen del brote. No se sabe de dónde se importó ese salmón, ni siquiera está claro que fuera el propio salmón o su envase el que tenga la enfermedad, de hecho la Organización Mundial de la Salud por el momento señala que no hay indicaciones claras de que los alimentos o sus envases puedan contagiar la enfermedad, pero en cualquier caso Pekín está aplicando eso de que cualquier prevención es poca además de las medidas de prevención y de control las personas que ingresen a Pekín desde el extranjero deberán ser puestas en cuarentena y someterse a una prueba de ácido nucleico así lo ha señalado Chen Bei que es la subsecretaria de gobierno de la municipalidad de Pekín.
19: Además
17: se refiere también al asunto de los vuelos, lo contabas al inicio José Carlos, son un total de 1.255 vuelos de entrada y de salida los que han sido cancelados como consecuencia de la enfermedad porque quiere en todo caso el gobierno de Pekín que la enfermedad no se traslade, a eso hay que sumar lo contábamos ayer muy al finalizar Mañana Blue, se, se está pidiendo de nuevo a los trabajadores pequineses que en la medida de lo posible vuelvan a hacer teletrabajo de nuevo para evitar cualquier tipo de bolsa de contagio, y hay un asunto médico un último asunto médico que tiene que ver también con la enfermedad, el periódico Global Times de China apunta a que algunos de los pacientes que han sido atendidos en estos días en esos hospitales pequineses han presentado síntomas atípicos de COVID-19 tales como malestar en las articulaciones, algo que los médicos chinos consideran extraño e impropio del virus o de los síntomas que se conocían hasta ahora del virus que tuvo como origen Wuhan, José Carlos. Gracias Enrique, 5 de la mañana, 11
34: minutos, y una de las noticias más importantes hoy tiene que ver con el regreso de los niños al colegio de nuestros hijos, porque si bien ya existen los protocolos emitidos por el gobierno, definidos, Toda la hoja de ruta de cómo los colegios deben adecuarse, prepararse para la llegada alternada, eso sí, a partir de agosto, de los niños a los centros educativos. Ayer una asociación de rectores y colegios que agrupa a más o menos 900 entidades educativas, específicamente Andecorp, había dicho que ellos no están preparados, que no quieren que los niños regresen al colegio y que se mantendrán en la educación virtual. Pues bien, cinco agremiaciones también de colegios privados ayer se pronunciaron y dijeron, no, ustedes no nos representan y nosotros sí estamos con la idea de regresar al colegio. No obstante, la presidenta de la Asociación Nacional de Rectores y Colegios Privados, esta que se opone a la iniciativa del gobierno, Marta Janet Castillo Roa, se mantuvo firme en su eh, posición.
9: Los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación no le permiten a muchas instituciones eh, educativas regresar a clases presenciales por las grandes inversiones que habría que hacer tanto en insumos como en personal de servicios generales.
34: Eso dice entonces la Asociación Nacional de Rectores y Colegios Privados, no obstante un y la Asociación de Colegios Privados dicen que no, que ellos sí... Quieren apoyar al gobierno en el regreso eh, pausado, paulatino, con mucho cuidado, de los niños al colegio. Por lo tanto, la gobernación de Cundinamarca, entre tanto, respaldó también estos lineamientos para el retorno seguro de millones de estudiantes. Lo que dijo, y está perfectamente bien, porque lo pueden hacer los eh, mandatarios locales. Eso sí que lo van a hacer solamente en municipios que no tienen COVID. Lo comentó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García
26: cada municipio es una dinámica diferente hay municipios COVID que no tendrán regreso presencial durante el resto del año. Hay otros municipios donde sin tener COVID solo habrá regreso presencial en algunas inspecciones o veredas, donde, por ejemplo, el docente ha estado ahí durante todo el periodo de aislamiento. En los demás municipios se presenta también el temor de docentes que vienen de otros municipios y el peligro que pueda tener ese 5 de la mañana,
34: 13 minutos, y como lo comenta el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también lo ha dicho el gobierno nacional, esto no es una orden, es una indicación. Son unos protocolos, una hoja de ruta, una eh, proposición que hace el gobierno de este regreso paulatino a partir de agosto de los colegios y que todo dependerá no solamente de la autorización de las alcaldías locales, sino precisamente de esto: de que haya acuerdos entre padres, entre docentes, entre los rectores de los colegios y los profesores, porque de esa manera es que se va a lograr este regreso paulatino. De hecho, lo explicó ayer la ministra de educación María Victoria Angulo quien dijo que va a hacer reuniones regionales de ahora en adelante para llevar este mensaje
10: estamos iniciando con la viceministra y con todo el equipo de preescolar básica y media reuniones muy intensas esta semana, la próxima, la siguiente con rectores, con secretarios de educación con autoridades locales, gobernadores alcaldes, padres de familia, en fin escuchar la voz, no solo para tomar nota de cómo robustecer el protocolo sino también para poder responder sus inquietudes y dar la tranquilidad que como lo afirma el señor presidente, estamos trabajando articuladamente 5 de la mañana,
34: escucha... 14 minutos, como les comentábamos temprano, la unión de colegios internacionales un Coli y otras asociaciones de instituciones de educación del sector privado respaldaron al Ministerio de Educación en la implementación del regreso alternado de los niños a los colegios. El informe con Rubén Ocampo.
27: Buenos días, pues un coli que es la Unión de Colegios Internacionales emitió un comunicado dirigido al Ministerio de Educación manifestando su respaldo a los lineamientos y protocolos que garanticen el regreso responsable y gradual de los estudiantes y maestros a las aulas del país además de un coli, la Confederación Nacional Católica de Educación la Asociación Andina de Colegios del Bachillerato y la Asociación Colombiana de Educación Privada dicen que el pronunciamiento de rectores y colegios privados UNDERCOP, no representa la posición de todas las instituciones educativas al respecto habla Walter Abondano, presidente de Asoc.
35: Para Asocoltep está claro que los colegios privados tienen autonomía, los colegios con sus padres de familia pueden concertar el regreso a clases.
27: Recordemos que la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados Undercop ya había rechazado los lineamientos anunciados por el Gobierno Nacional para el regreso a las clases el 1 de agosto bajo el modelo de alternancia. Las asociaciones que han mostrado estar de acuerdo con los lineamientos y protocolos del Gobierno Nacional dicen que están dispuestos también a colaborar en la implementación responsable de los mismos. Rubén Darío Campo, Blue Radio.
34: Gracias Rubén, 5 de la mañana, 16 minutos, así pues. Es responsabilidad de cada colegio, de cada alcaldía, son muy válidas las preocupaciones, por supuesto, de padres, de familia, de docentes, y todo ello debe implementarse esta alternancia en la medida en la que haya acuerdos, que se logren estos puntos medios y haya seguridad, tranquilidad. Para todos, en términos de la pandemia, ayer se reportaron 1.868 nuevos casos de COVID-19 en el país. Colombia ya tiene oficialmente 54.931 casos positivos de coronavirus. El informe lo entregó el presidente de la República, Iván Duque.
36: Hoy se adelantaron 12.402 pruebas y se han registrado... 1.868 casos positivos, lo que nos da un 15% de positividad para el día de hoy, destacando también la búsqueda activa en lugares donde tenemos conglomerados identificados. También quiero dar una cifra muy importante para nuestro país, un mensaje que creo que nos llega a todos, y es que tenemos en total 20.366 recuperados,
34: Personas que han podido superar ya el coronavirus en voz del presidente Iván Duque. En el caso de los vuelos humanitarios, ayer el Instituto Nacional de Salud reveló que por cada 200 colombianos que son reparteados en estos vuelos humanitarios desde países de Europa, de Asia, de Norteamérica y de Sudamérica, llegan seis casos positivos de coronavirus. Lo comentó la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina.
37: Claro que tengo que seguir contando que vengo de un viaje, por supuesto que sí porque siguen existiendo viajes humanitarios más o menos dos al día y siguen existiendo movilidad de personas. Y también les cuento a modo más de referencia, en los viajes humanitarios nosotros estamos rastreando en un vuelo de 200 personas 80 y en las 80 nos están saliendo positivas más o menos seis. O sea, seguimos teniendo múltiples importaciones. Y, y en todos los, y en los 64 estudios de genotipificación que llevamos, hemos encontrado importaciones de más de 10 países. Luego eso no es, una, no es algo menor porque la importación sigue existiendo.
34: 5 de la mañana, 18 minutos. Sigue las autoridades muy preocupadas con Atlántico, con Barranquilla. Ayer eh, se presentaron 32 nuevos fallecimientos, lastimosamente, en el departamento. Esta mañana, muy temprano, hacia las 8 de la mañana, va a darse un consejo especial de seguridad y sanitario con la presencia de varios viceministros en Barranquilla precisamente para analizar un plan de acción, un plan de choque que permita controlar la situación de la pandemia en la capital del Atlántico. Toda la información desde Barranquilla con Alejandro Tapia.
38: Hola José Carlos, buen día. Un nuevo Consejo de Seguridad, el segundo en menos de una semana, se realizará hoy en Barranquilla, con la presencia de los viceministros de Salud, Interior y Defensa, para analizar la implementación de medidas más restrictivas para frenar esta pandemia. Se analizará incluso la posibilidad de militarizar algunos sectores, tanto de Barranquilla como del Atlántico. Esto ha pedido de la bancada atlanticense en el Congreso, conformada por 19 parlamentarios. Ayer en Atlántico registró, como usted lo decía, 32 muertos por COVID-19, casi la mitad de los 75 que hubo en el país, 17 de ellos estuvieron en Barranquilla, también hubo 541 nuevos casos de contagio, con la que la cifra ya llega a once mil trescientos personas contagiadas positivas de COVID-19 y la de fallecidos a 451 Hay que decir, José Carlos, que el sesenta por ciento de los casos registrados en el Atlántico de esos once mil trescientos que decimos, en total 7.484 se han confirmado tan solo en la primera mitad del mes de junio. Al respecto, sobre el Consejo de Seguridad que se llevará a cabo hoy el senador Armando Benedetti.
3: El Senado de la República acaba de votar una proposición propuesta por los representantes y senadores del Departamento del Atlántico para que se cree una comisión técnica, una mesa técnica de seguimiento a las políticas públicas de salud que se están implementando en el Departamento del Atlántico o que no se están implementando.
38: Ayer se implementó también, José Carlos, el sexto cerco sanitario en la ciudad de Barranquilla, esto en el centro de la capital atlanticense, una zona de mucha circulación y de mucho comercio, en la cual desde ayer se impide el paso de vendedores ambulantes, de vendedores estacionarios, de carretilleros y bicicocheros. tienen prohibido el ingreso a esta zona. Entre tanto, también le informo que fue cerrada la estación de bomberos El Edén al presentarse un primer caso de contagio, estación que sirve al suroccidente de la ciudad. Barranquilla despierta con 27 grados y tiempo seco, José Carlos.
34: Gracias, Alejandro. 5 de la mañana, 21 minutos. Y junto con Barranquilla, Cartagena, Quibdó también es otra de las ciudades que más preocupan a las autoridades por los elevados indicadores epidemiológicos de casos positivos y muertos por cada 100.000 habitantes. Es por esto que la Procuraduría General está pidiendo al gobierno que envíe cuanto antes, en un plazo no mayor a 24 horas, un equipo de trabajo, que ayude con un plan de acción en la capital del Chocó, porque la situación se hace cada vez más compleja con la red sanitaria allá en Quibido, Lo dijo el viceprocurador eh, general, Juan Carlos Cortés.
13: Eh, se registran asimismo eh, cifras relacionadas con la ocupación al 100% de las unidades de cuidados intensivos de ese departamento. Teniendo en cuenta lo anterior, el procurador general de la Nación ha instado al gobierno nacional para que de forma inmediata di disponga el traslado de una comisión de expertos que haga presencia en el departamento y coordine con las autoridades territoriales la adopción de medidas inmediatas orientadas al fortalecimiento de las medidas de aislamiento para la prevención del contagio, la pronta instalación de capacidades de la la mañana
34: 22 minutos y quedó en firme la tutela del grupo eh, de la revolución de las canas estas 25 personalidades todos mayores de 70 años que interpuso una tutela contra el gobierno de Iván Duque, por, dicen ellos, discriminación contra los adultos mayores, según lo explicó ayer, aquí en Mañanas Blue, el exministro de Hacienda, Rudolf Holmes.
39: Nosotros tenemos, el motivo principal es, es, es que sentimos que estamos siendo discriminados, los, los adultos mayores de 70 años. Discriminados porque nos imponen una restricción de... De, de, de quedarnos en casa más allá del resto de la población no nos importaría hacerlo con el resto de la población segundo porque pensamos que nos están dando eh... Tratamiento discriminatorio, los perros los dejan salir dos veces al día o
34: tres. Cinco de la mañana, ah. 23 minutos. Y el presidente de la República, Iván Duque, les contestó, les recordó que más del 70% de los fallecimientos por coronavirus en Colombia corresponden efectivamente a personas mayores de 60 años y que por esto todas las medidas que se están tomando son para cuidar a nuestros adultos mayores.
36: La probabilidad para una persona mayor de 70 años que sea contagiada por COVID, de morir de COVID es superior al 30%. Nosotros hemos hecho un llamado para proteger su vida, su integridad, reconociendo lo que ustedes representan para nuestro país. Yo sé que hay algunas personas que inclusive han sentido vulnerados sus derechos y han acudido a la acción de tutela para... 5
34: de la mañana, buscar. 23 minutos, entre tanto en Cali se prepara el regreso de las peluquerías a partir de hoy. Con todas las medidas de bioseguridad, de hecho el departamento quiere comenzar también a reabrir los sitios turísticos. Toda la información desde Cali con Hugo Mario Palomar.
40: Hola, José Carlos, buenos días. Después de tres meses de cierre, vuelven al servicio más de 4.200 peluquerías, barberías y salas de estética en esta ciudad. Cerca de 120.000 trabajadores de estos establecimientos fueron capacitados para atender a sus clientes con todas las medidas de bioseguridad. No habrá sala de espera, tampoco peluquería infantil, y el ingreso será restringido, como lo explica el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés.
8: Firmamos un protocolo donde es claro que ellos pueden hasta el 35% lo segundo es que las citas tienen que ser previas
0: por teléfono, yo no puedo venir a sentarme y pedir un corte. Lo tercero es que se tiene que cumplir
6: unos protocolos de entrada, de medición de temperatura, de lavado de manos, de distanciamiento.
40: Entre tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que se está trabajando en un plan piloto para desde el próximo puente festivo poder reabrir algunos destinos turísticos del departamento ubicados en municipios que no han sido afectados por el coronavirus.
41: En esos municipios es que vamos a iniciar esos pilotos para que podamos empezar a reactivar el tema turístico empezando por el sector gastronómico porque yo estoy segura que todos estamos deseando salir a disfrutar esas dulzuras del Valle del Cauca.
40: Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, está proponiendo que el próximo viernes, el día de las compras sin IVA en Colombia, en Cali, sea una jornada comercial 24 horas. Tiempo seco esta mañana en la capital del Valle del Cauca. La temperatura a esta hora es de 21 grados. Gracias, Hugo Mario. 5 de la
34: mañana, 25 minutos. Ayer la plenaria de la Cámara aprobó el informe que envió el Gobierno Nacional con el cual defendió y justificó la declaratoria de la primera emergencia económica, como lo explicó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
26: Aquí partimos de que la Corte Constitucional ya dio una sentencia de exequibilidad de la emergencia y dice tres cosas en específico. y Dice que el Gobierno Nacional no tuvo una valoración arbitraria o un error manifiesto en la adopción de la emergencia que sí existía una grave situación. Distintas
34: voces escucharon en el Congreso al respecto de esta declaratoria de emergencia económica. Para el representante del Partido Liberal, Rodrigo Rojas, fue una declaratoria muy conveniente y oportuna.
15: Podemos afirmar que fue conveniente y oportuno,
34: ya que fue una
15: medida que respondió a causas suficientes y totalmente necesarias. Para enfrentar...
34: No obstante, para representantes del Polo Democrático como Jorge Gómez, la distribución de los subsidios se hubiera entregado de manera más eficiente, dicen ellos, no al sistema financiero, sino de manera directa a los empresarios.
42: Esto es gravísimo, porque esto es regalarle plata a los bancos a cuenta de nada, a cambio de nada. El gobierno hubiera podido esos mismos recursos del encaje pedirle al Banco de la República que se los prestara directamente que se los prestara directamente y claro, le hubiera pagado unos intereses al Banco de la República, pero eso sí... Siete de la mañana
34: 27 minutos y hablando de la Cámara de Representantes, habían enviado una carta al Ministerio de Transporte solicitándoles que se autorizara, por lo menos, durante la vigencia de la emergencia, el uso de estas plataformas, de estas aplicaciones como Uber para el transporte individual de pasajeros. No obstante... El gobierno se mantuvo quieto y esta iniciativa que se estaba trabajando a nivel legislativo está muy quieta y es posible que se caiga el informe con Marcela Peña.
19: Hola, buenos días. Muchas veces el gobierno ha dicho que está dispuesto a dar la discusión en el Congreso sobre cómo regular las plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, entre otras. Este año comenzó incluso convocando mesas de trabajo y recogiendo comentarios en una plataforma digital, pero luego la cosa se estancó. El gobierno no solo no presentó ningún proyecto para el Congreso, sino que además el único proyecto que había sobre la materia está a punto de hundirse. La ministra de transporte, Angela María Orozco, dijo que no ha sido falta de voluntad.
43: Creemos
16: que lo podemos acompañar y empezó COVID y eso paró las audiencias públicas. Pero nosotros sí. estamos más dispuestos. Lo que no estamos dispuestos es a que esto sea por decreto, porque esto esto está en la ley.
19: Según la funcionaria, es necesario nivelar la cancha y establecer requisitos equivalentes a los conductores de plataformas que a los conductores de taxi, quienes hoy pagan unos 8 millones de pesos anuales, entre licencias especiales, seguros y otro tipo de requisitos del gobierno. Eso sin contar con el esquema de cupos. Marcela Peña, Lu radio.
34: Gracias, Marcela. Cinco de la mañana, 28 minutos y muy a su estilo, Nicolás Maduro ayer mandó al carajo, porque así lo dijo, a la Unión Europea por criticarle su recién designado Consejo Nacional Electoral y volvió a amenazar a la oposición. Toda la información desde Caracas con Santiago Martínez.
18: Sí, José Carlos, muy buenos días. Mire, poca tolerancia eh, muestra por estos días el gobierno venezolano, tanto a las voces críticas internas como la de otros países u organizaciones que no ven con buenos ojos a las nuevas autoridades electorales designadas por el Tribunal Supremo de Justicia y no por el Parlamento, tal y como claramente dice la Constitución. De hecho, el grupo de contacto, ese grupo surgió en 2019 como mediador en Venezuela, acá en Venezuela, lamentó la manera en que se renovó el poder electoral sin el voto de los diputados, una crítica también asumida por la Unión Europea que asegura que acá en Venezuela pues, se reduce aún más el espacio democrático. Y es que recordemos, José Carlos, que estas nuevas estas cinco autoridades nuevas, tres, son claramente chavistas. Opiniones ya respondidas por Nicolás Maduro, quien los mandó al carrizo, dice él, por no decir una grosería mayor, y que mejor se ocupen de sus crisis por el COVID-19.
44: Y que nadie se meta con Venezuela. Por ahí sacó un comunicado de la Unión Europea. Preocúpense del coronavirus. Preocúpense del racismo en la Unión Europea. Preocúpese de la crisis económica ya, no se metan más con Venezuela. ¡Fuera la Unión Europea de Venezuela! ¡Ya basta! Que se vaya largo al carrizo, para decirlo suavemente.
18: También el canciller Jorge Arriaza, José Carlos, rechazaba las críticas del Grupo Internacional de Contacto, señalando que los muertos vivientes no suman al asegurar que esa organización nada ha hecho para solucionar la crisis venezolana. Todo esto, además, con un chavismo o un gobierno, José Carlos, que prácticamente ya se monta en una campaña electoral para renovar el Parlamento a finales de este año 2020. José Carlos.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 5 de la mañana,
0: 30 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Colombia amanece con un nuevo cruce de acusaciones entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Mientras el expresidente acusó a Petro de haberse reunido en por lo menos tres oportunidades con Carlos Castaño y de haber recibido dinero del cartel de Cali, Petro respondió que las acusaciones son un intento desesperado por desviar la atención por los vínculos con el narcotráfico del hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Después de que la hija del narcotraficante Carlos Leder confirmara que su papá está en libertad en Alemania después de pagar 33 años de cárcel en los Estados Unidos, su abogado explicó que el exintegrante del cartel de Medellín fue quien pidió ese traslado. Hoy el Ministerio del Deporte le entregará a la Federación el protocolo para los entrenamientos individuales que ya están autorizados, pensando en que en agosto se pueda reanudar el torneo colombiano. El ministro Ernesto Lucena también contó que está comenzando el trabajo con los alcaldes para la autorización de entrenamientos individuales, también para la práctica aficionada cuatro asociaciones de colegios privados donde están los internacionales, los bilingües y los católicos, dijeron que no se sienten representados por la Confederación de Colegios Privados y dicen que ellos sí están listos para reanudar clases presenciales si el gobierno así lo establece la ministra de educación María Victoria Angulo dijo que el gobierno comenzará a socializar los lineamientos con las diferentes instituciones para evaluar la implementación de la alternancia siempre dependiendo de cómo avance el coronavirus en cada una de las regiones en el país se volvieron a registrar 75 fallecidos por COVID-19 en un día, por lo que la cifra de muertes ya llegó a 1,801 por esta enfermedad. Hay 54,931 casos confirmados, de los cuales 32,764 permanecen activos. Llegaron a Barranquilla los 49 nuevos ventiladores para las unidades de cuidados intensivos de la ciudad y el departamento, que ya suma 11,372 casos de COVID-19. La Procuraduría se alista para abrir pliego de cargos contra los gobernadores de los departamentos de Arauca, Bichada y Quindío por presunta corrupción durante la emergencia sanitaria. El Ministerio Público también investiga a por lo menos 14 alcaldes de todo el país. La Procuraduría también llamó la atención del gobierno por la ocupación al 100% de las pocas unidades de cuidados intensivos que hay en el Chocó para atender la pandemia. Macro, Falabella y Pricemart no estarían cumpliendo con mantener el aforo del 35% en sus establecimientos, según denunció la propia alcaldesa Claudia López. Estos almacenes se exponen a multas y a cierres. Los comerciantes se comprometieron a no incrementar el precio de sus productos previo al día sin IVA, a no ser que haya razones técnicas que así lo demanden. La Procuraduría le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que eh, elabore un informe sobre los, los posibles sobrecostos. En el río Cauca fue encontrado el cuerpo de Daniela Quiñones, una joven estudiante de la Universidad de Afid de Medellín, que había sido reportada como desaparecida en la madrugada del domingo. El hombre con quien fue vista por última vez está capturado. Al menos mil vuelos se cancelaron en China por el rebrote del coronavirus en ese país, que obligó también a echar para atrás la reactivación de las clases en Pekín. La Organización Mundial de la Salud celebró el hallazgo de la Universidad de Oxford sobre la utilidad de la dexametasona, un medicamento de fácil acceso y buen precio para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Nápoles y Juventus disputarán hoy el título de la Copa de Italia en Roma, eso sí, sin público, y es la primera gran final del fútbol europeo después de la cuarentena. Un colombiano será campeón del torneo, por un lado está Juan Guillermo Cuadrado y por el otro está David Ospira. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Seguimos con Mañanas Blue.
45: Estás escuchando Blue Radio.
46: En Calzado Rómulo trabajamos cada día para estar más cerca de ti.
45: Te invitamos a ingresar a www.calzadorómulo.com, donde podrás hacer tus compras con la comodidad y seguridad que siempre te hemos brindado.
46: Aprovecha los grandes descuentos y da el primer paso hacia el confort.
45: Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Estás escuchando
2: Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana,
47: 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer muy lluvioso. Ha estado lloviznando, diluviando. Desde anoche hasta esta madrugada tenemos una temperatura en Bogotá de 8 grados centígrados y aún no escampa, pero el pronóstico del día del IDEAM... Es que va a ser día soleado hoy increíblemente, con lloviznas intermitentes a partir de las 4 de la tarde. Aquí estamos desde Mañana Blue, contándoles las historias de Colombia y el mundo. Amanecemos con 1,868 nuevos casos de coronavirus, el número de fallecidos 75 en la última jornada. En total en el país, en estos casi tres meses de pandemia, estamos en 54,931 contagiados y muertos... 1,801, una situación muy grave, muy grave en tres zonas de Colombia, Barranquilla, el departamento del Atlántico y en Bogotá, en donde está buena parte de los contagios, en esas tres ciudades, el departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Bogotá, está buena parte, pero también hubo cifras altas en Valle del Cauca, 211 casos y 10 muertos en Bolívar y en su capital, Cartagena, en donde hay 169 enfermos. Ya les vamos a hablar del coronavirus. Se presentó anoche un durísimo enfrentamiento entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro, que en la plenaria del Senado, sesión virtual, volvieron a protagonizar un choque, un cruce de acusaciones, que comenzó el expresidente Uribe acusando a Petro de haber recibido dinero, un millón de dólares, dijo del cartel de Cali, vía Venezuela, pero adicionalmente que se había reunido tres veces con Carlos Castaño, razón por la cual Petro es tendencia a esta hora en las redes sociales. La acusación del jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe.
14: El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela, un allegado de Miguel Rodríguez. En tiempo reciente ha afirmado que le dieron un millón de dólares al señor tema Petro.
47: tema de ese millón de dólares, Petro dice que hay una diferencia de tiempos. Porque llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, el amigo de Petro, en 1999 y había sido detenido en 1995 Gilberto Rodríguez Orejuela. Según Petro, ese desfase de tiempo desvirtúa la hipótesis de Álvaro Uribe. Y sí reconoce Petro que se reunió una vez, dijo él por razones de seguridad, con Carlos Castaño, en ese momento, año 2000, todopoderoso jefe de las autodefensas de Colombia.
15: Pero ahora entiendo ese desespero, es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades, con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo. Usted está juntando a Rodríguez Orejuela con Chávez, diciendo que yo recibí un millón de dólares de ese señor en un, con una transacción con los venezolanos chavistas. Si es su versión, y usted cree en eso, solamente ponga las fechas... ¿Cuándo fue capturado el señor Rodríguez Orejuela y llevado a los Estados Unidos? ¿Y cuándo el señor Chávez subió al poder? El señor Carlos Castaño me quería matar porque altos funcionarios de la Fiscalía se lo habían sugerido. Entre esos, uno que usted quería clonar. Y yo en mis afugias, para saber cómo detenía ese asesinato... Hablé con su vicepresidente tiempos después. Las 5 de la mañana,
47: 38 minutos, el vicepresidente de Uribe era Angelino Garzón. Dice Gustavo Petro que sí se reunió en esa oportunidad con Carlos Castaño, pero hay un episodio ahí porque en ese momento, cuando se produce esa reunión, estaba secuestrado Carlos Alonso Lucio, que también había sido militante del M-19, como Gustavo Petro. Así que todo esto parece un capítulo de la historia de Colombia. Hablando del narcotráfico, fue quedó en libertad Carlos Leder, que simbolizó el narcotráfico de Colombia en los años 80. Fue extraditado en el gobierno de Virgilio Barco, un hombre, un símbolo, una leyenda, porque fue tal vez el primer narco de Colombia con ese nivel de visibilidad. Estuvo preso más de 30 años en Estados Unidos y fue enviado a Alemania. Su apellido es alemán, tuvo alguna familia alemán, por una razón humanitaria, quedó en libertad, lo confirma su hija, Mónica Leder, en Colombia.
16: Pero definitivamente sí, mi papá ya está en Alemania, ya se comunicó, no conmigo, pero ya confirmada la noticia que está allá. Me disculpan, me han mandado muchos mensajes, muchas llamadas, no he podido, porque además, entonces primero me dijeron que era falso, entonces me tocó decir que era falso, pues no, me tocó no, entonces, porque no tenía ni idea... Eh, pues tenía idea de ciertas cosas, pero no que estoy a pasar hoy.
47: Y resultó eh... cierto, llegó en Berlín, la revelación la hace una revista europea de Ash Pigel. Carlos Leder había sido condenado a varias cadenas perpetuas y a 155 años porque fue acusado en su momento de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, el primer gran traqueto en Colombia, extraditado en los años 80. Fue testigo de excepción en el proceso contra el general Manuel Antonio Noriega, a quien Estados Unidos capturó después de la famosa invasión. Hablando, el eh, abogado de Carlos Leder, hablando en Bogotá, el abogado Óscar Arroyave. Eh,
14: no, bueno, el, eh, el caso que, que lo, eh, en el cual él cooperó, y cooperó solamente en un caso, era el caso de, de Noriega, del general Noriega, y él testificó sobre las transacciones de narcotráfico que él tuvo con el general Noriega. Le quitaron eh, la condena de cadena perpetua y le quitaron 80 de los 135 años. O sea, él tenía... de
47: la mañana, 40 minutos. Realmente el hombre que entregó en esa época a Carlos Leder fue Pablo Escobar. Habían estado en una fiesta y Leder asesinó a un sicario del cartel de Medellín, cuenta la leyenda. Escobar dio a las autoridades norteamericanas y colombianas su ubicación, porque para él no había nada más peligroso que un socio loco. Nelson Murillo con la historia.
48: Néstor, buenos días. Leder Rivas termina 33 años de prisión en los Estados Unidos después de ser el primer narco colombiano en ser extraditado a ese país. Su captura se produjo el 4 de febrero de 1987 en la finca Berracal de la vereda Los Toldos en el municipio antioqueño de Guarne. Carlos Leder fue entregado por Pablo Escobar en un video publicado en YouTube en 2018 John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, lo confirmó y explicó que se debió a la muerte de alias Arroyo, uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar, todo por un confuso hecho en el que están relacionadas drogas, mujeres bonitas y celos. Y Carlos Ley ya estaba
35: celoso porque Arroyo le estaba coqueteando a la bolsa de cocaína, no a la niña. Leer no se aguanta más esta situación, a las 3 de la mañana se va a dormir y Arroyo comete un gran error. Le pide el favor a Orejitas, un miembro del cartel de Medellín, que vaya y le toque la puerta a Carlos Leer, le da un patrón, y Orejitas va y le toca la puerta eh, a pedir cocaína. Carlos Leer tira la, la bolsa de cocaína, cierra la puerta violentamente, y hasta ahí no pasa absolutamente nada. En la mañana, Rollo se va a pegar un baño, porque ya estaba que salía el patrón, y había que estar pendiente. Rollo se, pe se va a pegar un baño, se está subiendo el jean, llega Carlos Leer, le dispara en la cabeza, y le abre la cabeza en dos con su fusil false 62, y le pega otro balazo en
36: el hombro. En Armenia, Nelson Murillo Escobar,
47: Blue Radio. Las 5 de la mañana, 42 minutos, historias de mafia, historias de mafiosos, historias de la política en Colombia. Faltan 18 minutos para las 6 de la mañana, ahora sí les hablo del COVID-19, del coronavirus, y del anuncio del gobierno nacional de que vuelve el fútbol, que es una buena noticia. Finalmente fueron aprobados los protocolos para el regreso sin aficionados de la Liga Colombiana, que será a partir del mes de agosto, lo anunció el ministro de Deporte, Ernesto Lucena.
7: Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto, dependiendo por supuesto de esas curvas epidemiológicas y hablando con los alcaldes municipales. Yo creo que esa es la gran y noticia hoy para cerrada, Colombia. A puerta. a puerta cerrada, a puerta
47: cerrada será ese fútbol, a puerta abierta van a poder funcionar, Deportes individuales, inclusive para aficionados, dependiendo de que se cumplan los protocolos para esa práctica. Son 17 deportes, entre ellos la equitación, el golf, el tenis, por ejemplo, que en los próximos días verán el semáforo en verde. El ministro Lucena.
7: De la misma manera, trabajaremos con todos los alcaldes de esos municipios para que los otros deportes, tanto de alto rendimiento como aficionados puedan comenzar esas prácticas y llevar adelante lo que veníamos trabajando con el Ministerio de Salud, que es hacer ejercicio, recuperar la vida y la actividad física, pero con mucho, mucho cuidado. De la mañana,
47: 44 tiempo. minutos. Este viernes tenemos días sin IVA. El gobierno y el comercio lograron un acuerdo para una especie de autorregulación, para que no haya nuevas denuncias sobre aumentos de precios, después de que circularon por redes sociales las pruebas de cómo algunos locales comerciales estaban subiendo los precios para bajar después, artificialmente, ese 19%, que es el monto del impuesto al valor agregado, bajarlo el viernes, lo cual hubiera sido, por supuesto, un saludo a la bandera, hubiera sido el símbolo de la inocuidad total. El anuncio y el compromiso de los comerciantes lo hace el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal
26: para darle tranquilidad el día sin IVA a los consumidores colombianos. Se han unido muchísimos pequeños, medianos empresarios y las 65 marcas más importantes en materia de los productos que van a ser sujetos a excepción del IVA. Grandes superficies y marcas con presencia a lo largo y ancho del país. Es un y efectivamente
47: los electrodomésticos, artículos de te tecnología, tendrán que mantener los precios y para esos artículos, el viernes habrá un descuento de 19%, que es muy importante y es el compromiso y es la decisión del gobierno intentando reactivar, en época de pandemia, el comercio y la economía. El director de la DIAN, José Andrés Romero.
42: Es muy importante que los comerciantes cumplan lo que dice la ley, que le trasladen ese menor precio de los productos a los consumidores finales, para que cuidemos la legitimidad, la credibilidad en este instrumento que estamos implementando. Lo segundo, invitamos a los comerciantes a que en esos tres días sin IVA, que comienzan este viernes 19, continúan el 3 de julio y el 19 de julio, hagan sus campañas publicitarias y, pro, y, y promocionales para que se reactive... Serán tres días,
47: una... tres días muy frecuentes, muy seguidos, este 19 de julio, y en 15 días, 3 de julio, viernes también, nuevamente el día sin IVA. Hablando de ese tema comercial, el presidente Iván Duque.
36: Quiero también agradecer el, el respaldo que hemos tenido de, de los comerciantes en nuestro país, que han acogido los protocolos, que se han puesto además la camiseta de hacer gran pedagogía. De hecho, mañana estaremos invitándolos para que también con sus experiencias nos cuenten cómo se van preparando para este viernes del Día Sin IVA, que esperamos también nos ayude a recuperar la demanda en nuestro país y a recuperar también esa, esa economía. Que ha sido Cinco de la mañana, importante.
47: 46 minutos, terminó en drama la desaparición de Daniela Quiñones, una estudiante de AFIT que tiene, tenía 23 años, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Cauca, en el departamento de Antioquia. Esta mujer había desaparecido días atrás, apareció, la mataron eh, de una manera miserable, es lo que dice su familia. La historia de Daniela Quiñones desde Medellín, Camila Carvajal.
41: Néstor, buenos días. En aguas del río Cauca, a la altura de Puente Iglesias es el municipio de Fredonia. Allí apareció sin vida Daniela Quiñones. Usted bien lo dice, tenía 23 años y ya eran cuatro días en los que su familia y los amigos, también compañeros de clase NEAFIT, la buscaban, la habían visto por última vez en Marmato, esto es en el vecino departamento de Caldas. La familia había pedido ayuda en redes sociales, pero fueron la policía y los bomberos los que hallaron el cuerpo en el río. Gustavo Guzmán, el alcalde de Fredonia, Redonia dijo que no hay pistas de por qué la mataron, pero sí hay un sospechoso, un hombre que se ofreció a llevarla a su casa en la noche del sábado andaban buscando desde tres días la mamá, el papá y la familia desde Marmato, Tocar Quien la encontró fueron los bomberos precisamente
39: de Marmato. a la altura
49: Daniel, pues, la de, de, estudiaba de, de administración
41: de, de negocios en la Universidad de, de Afid Néstor y por eso hoy a través de redes sociales esa universidad va a ser un acto simbólico a las cinco de la tarde mientras la fiscalía confirma que el sospechoso el hombre que la vio por última vez tiene rasguños en la cara y un brazo por eso está hoy señalado de ese crimen. Hay tiempo seco en Medellín después de una noche de mucha lluvia, 17 grados de temperatura.
47: Lloviendo en todo el país, gracias Camila, 5 de la mañana, 48 minutos. A propósito de Escabroso, se están conociendo esta mañana enfrenta, eh, detalles del enfrentamiento entre China e India. Mataron 20 soldados, aparecieron sin disparar un tiro, 20 soldados muertos a palo, literalmente. Noticia del Mundo, que amplía desde Londres, Silvia Carrasco.
32: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que son sombríos los detalles que se están conociendo de este enfrentamiento. Porque, claro, son dos potencias nucleares, pero tienen una frontera en los Himalaya que no está definida. Ellos tuvieron una guerra en el año 62 y nunca se resolvió esa frontera. Y entonces, allí hay soldados de lado y lado. Y lo que se empezó a filtrar es que cómo murieron esos soldados indios. No solamente murieron en una batalla cuerpo a cuerpo, sino que eh, se atacaron con paz los que iban envueltos en alambres de púa, y muchos de ellos murieron por las heridas, pero otros también fueron lanzados por el barranco eh, la verdad es que esto se está transformando en una batalla de eh, egos nacionalistas, porque eh, tanto el presidente Naden Modi en la India, como Xi Jinping han estado animando estos, eh, estos sentimientos nacionalistas y a esta hora hay muchos indios eh, eh, que han ido a protestar afuera de la embajada china en Nueva Delhi, eh, el presidente de la India, el primer ministro de la India no ha querido eh, decir nada al respecto, sin embargo en China el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores trató de llamar a la calma en una ru rueda de prensa esta mañana, escuchémoslo
47: Dice que
32: China ya no quiere ver enfrentamientos con la India Y que tienen esperanza de apaciguamiento con la India Luego de este incidente mortal Que preocupa, insisto Porque son dos países que están en guerra Que tuvieron una guerra el año 62 Pero que además son potencias nucleares, Néstor
2: Esta es Blue Radio
50: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co
47: Faltan cinco meses para las elecciones en Estados Unidos y finalmente el principal candidato, el presidente Donald Trump decidió ceder firmar el decreto para reformar el sistema de policía en Estados Unidos, buscando erradicar hechos como el abuso de policía y el racismo que han causado la gigante tormenta política de las últimas semanas. Desde Washington, Ricardo Espinosa. Así es, Néstor,
51: buenos días. Es un paso histórico, dicen, para ofrecer este futuro de seguridad, pero que no importe el color de la piel, ni la religión, ni la raza, pero algunos lo califican también como un cambio modesto. Lo cierto es que esta orden ejecutiva que firmó ayer el presidente en la Rosaleda, aquí en la Casa Blanca, eh, tiene tres puntos básicos. Primero, la creación de una lista con agentes que han sido amonestados por cometer abusos y ahí ir sumando a los más problemáticos. Incentivos económicos, Néstor, para los cuerpos policiales que lleven a cabo una certificación independiente por buen rendimiento y una mayor participación de trabajadores sociales en hechos no violentos que lleven, por ejemplo, a algunas personas que tengan problemas mentales y evitar desmanes de los uniformados. Lo que sí no incluyó esta reforma es lo que estaban pidiendo con más fuerza y más ahínco en las calles, que era, por ejemplo, eh, en la prohibición absoluta de algunas técnicas de arresto consideradas como abusivas y la reducción de fondos destinados a las fuerzas del orden. El presidente dijo, al contrario, que tendrán más dinero.
36: As part of this new credentialing process, choke calls will be banned dijo el presidente
51: right. que como parte de este nuevo proceso se prohibirán las llaves de estrangulamiento excepto si la vida del oficial está en riesgo y dirá que todo se estará llevando con mayor precaución. El decreto termina, Néstor, diciendo que los departamentos de la policía deberán someterse a procesos de acreditación
47: para que así el Departamento de Justicia les entregue más eh, dinero, Néstor. Gracias, Ricardo. Esa es la famosa sumisión por asfixia. Las 5 de la mañana, 53 minutos, en Bogotá comenzó la investigación a Falabella y Macro, que son dos mega superficies que no están cumpliendo aparentemente con el cupo del 35%. Así
34: es, Néstor. Dice la, la alcaldesa. Sí, señor. Habría denuncias de que están dejando superar ese aforo del 35% y, por supuesto, lo que se generan son aglomeraciones y, la no, y el no cumplimiento del aislamiento social. Macro, Falabella y Pricemart. Con nombre propio, ¿no? Pricemart es la que queda
47: por la Avenida sí, señora, El Dorado. La, que la Avenida es la, El Dorado aquí en Bogotá. En la la tienda, la mega tienda que vende productos en teoría más baratos, hablando de esos productos y de esos almacenes. La alcaldesa Claudia López.
8: Sí, la gran mayoría colaboró. Tenemos algunas denuncias, por ejemplo, de que en almacenes macro, en almacenes falabela, en almacenes como Price Mart, no se está haciendo el control del 35% aforo. Yo quiero recordarle a esos almacenes que la sanción, además de una multa, es sellarles el establecimiento. Y vamos a hacer esos controles porque no podemos permitir que por culpa de unos cuantos que no cumplen se ponga en riesgo la salud de la mayoría. A propósito Sin embargo...
47: de comercio, se está reabriendo hoy miércoles con un gran recorrido de verificación. Esta mañana se está reabriendo San Victorino, que aceptó cumplir unos protocolos muy estrictos de bioseguridad para hacer sus famosos madrugones, que serán trasnochones. La verificación significa que se abrirán las puertas al mediodía y permanecerán así hasta la medianoche, la alcaldesa de Bogotá.
8: Tenemos el piloto en San Victorino, llevamos dos semanas haciéndolo en la séptima, ha mejorado mucho, en el 20 de julio también, mañana vamos a el piloto de San Victorino, que es un gran desafío. Ahora, lo que yo les he dicho a todos es, miren, yo necesito que to yo entiendo que todo el mundo necesita trabajar, pero si San Victorino, o la séptima, o el 20 de julio... Las 5 de la mañana, mismo.
47: 54 minutos, hablando de Bogotá en las últimas 24 horas, una muy leve mejoría, en la reducción de pacientes hospitalizados por COVID, quiere decir, aumentó el número de camas disponibles. La cifra está tres puntos por debajo. Camilo Cruz.
42: Néstor, buenos días. Bogotá cuenta la fecha con 734 camas UCI disponibles para la atención de pacientes con COVID-19, representando 7 camas adicionales a las registradas el pasado lunes. Asimismo, se redujo en 15 el número de pacientes hospitalizados. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la ciudad hay 418 pacientes en la UCI, 153 de ellos confirmados con COVID-19, representando una ocupación del 56.9%. Desde los centros asistenciales está la espera a los protocolos que definirá la Secretaría de Salud y particularmente de un manual de ética para el manejo de los respiradores en caso de una contingencia. Anabel Arbeláez es la directora general de la Fundación Hospital San Carlos.
8: Sí, hemos estudiado,
52: leído y discutido las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la toma de decisiones éticas y efectivamente nuestra posición siempre será acogerlo Las 5 de
47: la mañana, 56 minutos en 56% pues el nivel de ocupación de camas UCI en Bogotá. Fue aprobado el proyecto que da vía libre a la región metropolitana de Bogotá, que es la integración entre Bogotá y Cundinamarca. Ahora pasa a conciliación y luego a la sanción presidencial. Lo explica la parlamentaria de Los Verdes, Juanita Gobertus.
30: Es un proyecto que nos permite la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca para poder planear de manera articulada y con visión de largo plazo nuestro desarrollo regional. Trabajamos en una visión que fuera gana, -gana Lo
47: celebra no el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
26: Es un día histórico para quienes hemos creído en la concertación y no en la imposición. Hoy se crea por reforma constitucional la región metropolitana Bogotá y Cundinamarca. El compromiso ahora es trabajar de manera articulada. El departamento, sus municipios, el distrito capital, siempre respetando la autonomía y de la mano del gobierno nacional.
2: Estás escuchando Mañanas Blue. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
24: Faltan tres minutos para las 6 de la mañana. Llegó la hora de nuestro himno y de tomarnos un delicioso café de Juan Valdés, el café de todo un país. disfrutar de un café de Juan Valdés y a la vez ayudar a quienes más lo necesitan con la campaña Un café por mi país. Ustedes también pueden hacerlo. Entren a
45: www.uncafepormipaís.online y compren un café. El valor de la compra será donado a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. Luego podrán ir a las tiendas Juan Valdés, reclamar su café
24: y disfrutarlo. Juan Valdés les sigue apostando a construir país y muchos colombianos serán beneficiados. Es el momento para apoyarnos entre todos.
45: Recuerden www.uncafepormipaís.online.
2: Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
47: Bienvenidos, muy buenos días. Es Campo en Bogotá, 6 de la madrugada, 40 segundos. Y hace un lindo amanecer. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Con un buenos días para el comercio de la ciudad que tiene hoy una prueba grandísima. Está comenzando en este momento un operativo de verificación en el centro de la ciudad para los sanvictorinos que son locales comerciales muy tradicionales, históricos, que van a abrir a partir del mediodía para hacer su tradicional madrugón ahora convertido en trasnochón. El comercio tiene hoy una prueba de fuego, no solo para San Victorino, sino también para grandes superficies que tendrán que demostrar que sí están cumpliendo con el, las pruebas, los protocolos y con el aforo máximo del 35%. Dijo la alcaldesa que dio tres nombres que tres de ellos, de esos hipermercados, no le están cumpliendo a la ciudad. Vamos a hablarles de lo que pasa en el centro de la ciudad, pero también en la carrera séptima, en donde habrá horarios establecidos para casi 40.000 vendedores ambulantes informales que podrán volver a partir de hoy a las calles. La alcaldesa Claudia López les advirtió a los supermercados y centros comerciales que podría cerrarlos si no controlan su cupo y su capacidad. Los tres mencionados son... Macro, Falabella y Prismart. En Bogotá hubo 435 nuevos contagios. Estamos llegando en la ciudad a 16.986, 17.000 si usted quiere redondearlos. Otra buena noticia es que se redujo al 56% la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Mientras que en Barranquilla, que es la otra zona del país que preocupa al gobierno, aumentó la capacidad con la llegada de 49 ventiladores para la Susi aunque en una nueva reunión prevista para hoy, van a hablar de medidas para volver más estricta la cuarentena en otros municipios y barrios de la ciudad. Allí en Barranquilla y el departamento del Atlántico sigue disparada la cifra de contagios y de muertos, desafortunadamente, y hay un justificado jalón de orejas. En Bogotá, en total, tenemos en Colombia 55 mil casos confirmados de COVID-19, 1.801 fallecidos, si sumamos los 75 reportados en la última jornada por el Ministerio de Salud. Es la segunda vez que llegamos a esta cifra máxima de muertes en un solo día. Está más cerca de regresar el fútbol colombiano. Hablando de reaperturas, lo anuncia el ministro de Deporte, que esta mañana va a entregarle a la Federación el protocolo para los enfrentamientos individuales que pueden volver no solo para deportistas de alto rendimiento, sino también para los aficionados. Se mantiene para agosto la posibilidad del regreso de las competencias, eso sí, sin públicos en ninguno de los estadios. Les vamos a contar en segundos del cruce de mensajes entre colegios privados que le armaron una revuelta a uno de los gremios, un gremio relativamente pequeño, que se atrevió a decir ayer que hizo una encuesta y que decidieron no volver a clases presenciales en agosto, como quiere la ministra de Educación varias agremiaciones, entre ellas un coli, que es la de los colegios internacionales, los colegios privados de diferentes ciudades dicen no, esa agremiación de ayer no dijo la verdad, no nos representa, y estamos listos para la alternancia, para combinarle un poco clases presenciales con clases virtuales. Por otro lado, FECODE ironizó, diciendo que primero estará lista la vacuna contra el coronavirus antes de que el gobierno logre crear controles de bioseguridad para los niños que van a los colegios en Colombia. Vamos a contarles en segundos del acuerdo de los comerciantes que se comprometieron a evitar subir los precios antes de las jornadas del Día Sin iva que a propósito se mantienen como están. 19 de junio, el próximo viernes, 3 de julio en dos semanas y 19 de julio, la víspera del festivo. Les hablaremos de la historia de Carlos Leder, el narcotraficante colombiano que ha regresado a la libertad en Alemania país del que también tiene la nacionalidad, mientras en Colombia resucitaron sus viejos enfrentamientos los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro, que volvieron al país a meter al país en una discusión con su permanente cruce de acusaciones. Uribe acusa a Petro de que se reunió tres veces con Carlos Castaño y que de recibió un millón de dólares del cartel de Cali. Petro dice que hay un problema con las fechas y dice que de las tres reuniones solamente una con Carlos Castaño fue verdad y fue para salvar su vida. Está regresando esta madrugada un vuelo humanitario desde Emiratos Árabes. Hoy hace tres años fue el atentado al centro andino. Hoy es 17 de junio, es el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. Lo más importante es Colombia y el mundo a partir de este momento. Una temperatura en Bogotá, 9 grados centígrados. Se está asomando el sol después de el diluvio, las lluvias que comenzaron anoche y apenas terminaron hace algunos minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
33: Un nuevo enfrentamiento se presentó entre los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez en la plenaria del Senado durante la plenaria virtual. El senador Gustavo Petro se reunía
14: con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos.
15: Pero ahora entiendo ese desespero, es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades, con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo
25: el mundo. Vuelve el fútbol colombiano, pero las prácticas serán individuales y a puerta cerrada. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aseguró que dentro de la reactivación de las prácticas deportivas no solo reviven las actividades de alto rendimiento, sino que también regresa al deporte aficionado, el fútbol colombiano.
7: Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto.
6: En Colombia ya son 54.931 los casos confirmados de contagio de COVID-19. De ellos, más de 20.300 se han recuperado, mientras han perdido la vida 1.801 personas. En Bogotá hay 16.896 casos.
28: El Instituto Nacional de Salud reportó 272 casos nuevos de coronavirus en Barranquilla y otros 269 contagios en el resto del Atlántico, cifras con las que este departamento suma 11.000. 1.372 personas diagnosticadas con COVID-19 desde que inició la pandemia. La gobernadora Elsa Noguera insiste en la necesidad del autocuidado.
8: Tenemos que cuidarnos y prevenir el contagio.
24: Se encienden las alarmas en el Meta por contagios de COVID-19 en uno de los campos petroleros más importantes del país. Se trata de Campo Rubiales ubicado en el municipio de Puerto Gaitán. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuloga, confirmó a Blue Radio que hay seis casos confirmados del virus y que en las próximas horas llegarán al campo de epidemiólogos para atender esta emergencia. En Puerto Gaitán tenemos diez casos confirmados que ya están siendo atendidos, que están aislados. Hoy la instrucción que hemos dado a todo el equipo de la Secretaría es que vaya a Campo Rubiales a hacer todo el proceso de aislamiento. A esta hora se confirman nuevos casos, así lo da a conocer Alejandro Urán, representante del Impec en el Tolima. Han de
21: confirmar más resultados para un total de 72 privados de la libertad y 9 custodios de vigilancia y 0,1 auxiliar de custodia y vigilancia.
32: El estudio fue hecho por la Universidad de Oxford e incluyó a 2,104 pacientes a los que se le aplicó la dexametasona y otro grupo de control de 4,321 que siguieron su tratamiento normal. Todos eran pacientes hospitalizados por COVID -19. 19. Dice en sus conclusiones este estudio que la dexometasona disminuye las muertes en un 35% en los pacientes que estaban sometidos a respirador mecánico.
42: Bogotá cuenta la fecha con 734 camas UCI disponibles para la atención de pacientes con COVID-19, representando 7 camas adicionales a las registradas el pasado lunes. Asimismo, se redujo en 15 el número de pacientes hospitalizados.
6: E inicia el segundo día de aislamiento estricto en 5 UPZ de Bogotá, principalmente en Engativá, en una parte de Ciudad Bolívar, ...y también en la localidad de Subá.
53: Los habitantes de Subá, en Gatibá, Ciudad Bolívar y Bosa... ...nos explicaron la razón de la desobediencia social.
21: Porque la gente no colabora en nada. ¿Usted podría salir hoy? Desde el diabético y vinieron del médico.
6: Pero la gente no hace caso.
21: Imprudencia de la gente. Hay unas personas que no creen que el virus existe.
53: Sin embargo, muchos aseguran estar confundidos... ...con las nuevas medidas para esas zonas especiales... ...debido a que nadie les ha explicado... ...cómo va a funcionar la SUPZ declaradas en alerta naranja. <risa>
54: el narcotraficante Carlos Leder fue extraditado desde Estados Unidos hacia Alemania en principio quien reveló esta noticia fue el diario alemán Der Spiegel que luego fue confirmada por la familia de uno de los más temidos narcos que operó entre los años 80 y 90 en el país
21: y la coca se ha convertido y la marihuana en un arma revolucionaria de lucha contra el imperialismo norteamericano, el talón de Aquiles del imperialismo
6: y desde Armenia su hija Mónica Leder confirmó la
21: noticia,
16: se sabía que había que cumplir una condena, la cual hoy ya está completamente cumplida y hoy puedo decir que mi papá se encuentra ya en Alemania.
33: El abogado Oscar Arroyave, defensor de Carlos Leder en los Estados Unidos.
22: El gobierno colombiano
14: nunca ha mencionado que hay algún cargo pendiente contra él en Colombia. Él, él, de que yo sepa, él ya pagó su deuda
51: las autoridades de Estados Unidos han mantenido reservas sobre el caso de William Saab detenido en Cabo Verde han remitido que la información que se suministre será por medio de los abogados de concretarse la extradición.
18: Para diputados y políticos venezolanos la relación de Alex Saab con el gobierno de Nicolás Maduro va mucho más allá de las famosas cajas CLAP. Julio Borges comisionado de Exteriores de Juan Guaidó afirma que con la creación de una empresa mixta hace dos años llamada Mibi Saab entró en el negocio del oro El diputado Carlos Paparoni advirtió que Alex Saab es parte del sustento financiero del chavismo.
55: Hoy podemos que Alex Saab es responsable de la corrupción y destrucción de Venezuela y de toda la operación logística y financiera para la explotación ilegal del oro venezolano.
6: Mientras tanto en Colombia la Fiscalía dice que no investiga a Alex Saab por sus nexos con el régimen de Nicolás Maduro y que el llamado a juicio del empresario en diciembre fue por el lavado de activos y enriquecimiento ilícito a partir de exportaciones e importaciones ficticias. Marta Mancera es la Vicefiscal General de la
38: Nación.
20: A mediados del mes de marzo de 2020 se instaló la Audiencia de acusación la que no se logró precisamente por la
56: situación en la que nos encontramos en Colombia. Ya se abrió una investigación
9: para dar con los responsables de los actos vandálicos durante las marchas en la capital del país. Aunque algunos eh, miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá detuvieron a jóvenes eh, que al parecer tendrían que ver eh, con estos actos vandálicos, no tenían suficientes pruebas para llevarlos ante un juez de garantías y sustentar esas capturas, por lo que tuvieron que dejarlos en libertad.
6: Mientras tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, calificó como una violación a la libertad de prensa la detención de al menos... 13 reporteros gráficos en Medellín cuando se adelantaban las manifestaciones. El día domingo cuestionaron la actuación de la policía y exigieron a la Fiscalía se defina la situación jurídica de tres reporteros con más de 24 horas en estado de detención.
2: Estás escuchando Blue Radio.
35: Sin antes lavar las manos, nunca coja el tapabocas y por dentro no se toca, perdone que le insistamos, no se lo quite para nada, te si es desechable y si es reutilizable, dele una buena lavada pues... Una recomendación de la Alcaldía de Medellín.
3: Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el Internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. <risa> HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
47: Ahora 6 de la mañana, 13 minutos. Mucha atención, hay una noticia urgente. Hay ocho militares heridos en una emboscada cometida aparentemente por disidentes de las FARC en el departamento de Caquetá. Límites de Caquetá con el departamento del Meta. Desde el lugar, Wendy Barrios.
20: Buenos días, Néstor, así es, hasta el momento se conoce la cifra de ocho militares heridos que pertenecen al Comando Conjunto Específico del Caguán, de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes habrían sido emboscados hacia la una de la mañana de hoy en el sector de San Juan de Lozada, en límites de Caquetá y Meta, como se lo decía. Estos militares fueron trasladados con apoyo helicoportado desde el municipio del norte del departamento del Caquetá hasta Florencia. Cuatro de ellos se encuentran en el Hospital María Inmaculada y otros cuatro en la clínica Mediláser. Se presume que las disidencias de las FARC serían los responsables de este ataque que se registró, como les decía, en la madrugada de hoy. Hasta el momento se desconocen las cifras totales del ocurrido en el norte del Caquetán. Néstor. En Blue. seguiremos pendiente de la claro. situación que se registra hasta ahora en el departamento.
47: Wendy, gracias. Seis de la mañana, 14 minutos. Esta noticia es urgente. Atención, ocho militares heridos en esta emboscada que se acaba de producir. La otra noticia urgente en el mundo es que la aparición del COVID, del nuevo COVID-19 en China, en Pekín, está siendo diferente. Un virus aparentemente más violento, aparentemente con mayores niveles de contagio. Están desesperadas, hoy han cerrado más de 1.200 vuelos las autoridades en Pekín, una ciudad gigante, la capital
17: de China, en donde se está produciendo el rebrote. Desde Europa, Enrique Rodríguez una ciudad que tiene más de 24 millones de habitantes y que es la capital de ese país de China y que donde se centra o que es donde se centran ahora mismo todos los esfuerzos en atajar ese brote que por el momento deja 137 contagiados, pero nadie duda de que serán muchos más los que aparezcan en las próximas horas teniendo en cuenta que este virus, este nuevo virus, dicen los científicos, tiene una capacidad más contagiosa que el que afectó al virus de Wuhan al comienzo de la al comienzo de la pandemia. Recordemos que los virus suelen mutar y esas mutaciones pueden afectar en su fortaleza o en su debilidad. Dicen los expertos que se podría estar hablando ahora mismo de eso, de un virus que es más letal y que tiene una capacidad más contagiosa que la anterior. Además, el periódico China Morning Post apunta esta mañana que algunos de los pacientes que han sido atendidos estos días en los hospitales han presentado síntomas atípicos, tales como malestar en las articulaciones, algo que los médicos consideran por el momento extraño. Es verdad que el malestar general es algo que se encuentra entre los síntomas, pero no es el principal síntoma de los que conocíamos del síndrome de Wuhan. Así que los médicos lo que están tratando de averiguar es si esta enfermedad va a requerir de algún tratamiento de adicional o, lo, o de alguna precaución adicional para su control. Hasta ahora, solo ha trascendido que el patógeno fue detectado en una tabla de cortar pescado que estaba siendo empleada por un vendedor de salmón importado en el mercado de Shifandi, un mercado que ha sido presentado y está siendo desinfectado, como todos los mercados, escuelas y centros sociales de la capital china. Algunos expertos han afirmado que se, este virus sea más infeccioso, pero lo que no está claro es el origen está en esa tabla y aparece en esa tabla pero ni siquiera está claro que haya venido en el salmón, un salmón que era importado posiblemente de Europa, ni siquiera en su envase porque la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en que por el momento no hay evidencias claras que el coronavirus se transmita a través de los alimentos y a través de los envases que cubren esos alimentos. Hay medidas ya activadas por parte del gobierno de Pekín que incluyen el cierre parcial de los complejos residenciales donde hay personas afectadas solo podrán entrar sus habitantes y quienes deseen visitarlos tendrán que someterse meterse a controles de temperatura y mostrar un código QR en su teléfono que certifique que no ha estado en zonas de riesgo ni en la cercanía de algún enfermo. Ante el temor de esta propagación, hay zonas alrededor de Pekín que se están preparando también contra el rebrote de la enfermedad. Están limitando los movimientos de aquellas personas que se encuentran en Pekín y como ya contábamos hace apenas 24 horas, se ha suspendido las clases y se está pidiendo a todas las personas que en la medida de lo posible realicen actividades en su domicilio, incluido las actividades laborales. ...todo esto después de que esta mañana hayamos conocido la cancelación de más de mil vuelos... ...y es que ese es otro aspecto, se va a tratar de controlar el movimiento de pasajeros dentro de China... ...fuera del país está muy controlado porque prácticamente las fronteras de todo el mundo... ...están cerradas a los viajeros, así que es difícil que los viajeros chinos salgan hacia otros países... ...pero ahora lo que se trata es de evitar el contagio dentro de China, Néstor. Muy bien,
47: gracias Enrique, 6 de la mañana, 18 minutos, amanecemos con un nuevo y delicioso enfrentamiento... Entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro Que se vienen sacando desde hace varios días Primero en redes sociales Y ahora en una sesión parlamentaria Los trapitos al sol La de ayer fue el turno para Álvaro Uribe Que contraatacó a Petro Que se ha metido con su familia Y le dice a Petro que recibió un millón de dólares Del cartel de Cali en los años 90 Y que además se reunió Tres veces con Carlos Castaño Y documentó cada una De esas oportunidades Petro le admite una de las tres Dice que se metió en la boca del lobo para salvar su vida. 6.19 minutos, Eduardo Hernández. Néstor, buenos días. Después de la
0: aprobación de la ley Jacobo en la plenaria del Senado, el senador Álvaro Uribe sorprendió con una constancia... En la cual acusó a Gustavo Petro de haber recibido un millón de dólares del de cartel de Cali a través del gobierno de Venezuela y de haberse reunido en por lo menos tres oportunidades con el jefe paramilitar Carlos Castaño en el año 2000.
14: El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela, un un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente, ha afirmado que le dieron un millón de dólares al señor Petro.
0: También lanzó acusaciones de reuniones de Petro con Pablo Escobar, que supuestamente le habría dado dos millones de dólares para atacar el Palacio de Justicia y para asesinar a los magistrados de la Corte.
14: Alias Gordo Lamba, quien confiesa que delinchó con Pablo Escobar, afirma en audio difundido en un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar quien le habría dado millones de dólares para atacar el Palacio de Justicia. Mientras Pablo Escobar le pagaba al señor Gustavo Petro para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema, también pagaba a sicarios en tres ocasiones para asesinar a quien habla por los frenos impuestos al narcotráfico. Entre estos, la prohibición de acceso nocturno al aeropuerto La Herrera. De Medellín.
0: El senador Gustavo Petro de inmediato replicó, inicialmente hizo referencia a la supuesta reunión con Pablo Escobar y al supuesto pago para atacar el Palacio de Justicia.
15: Y entonces comenta que el señor Escobar me pagó dos millones de dólares, entonces yo soy más rico que usted, tengo más haciendas que usted, soy más rico que sus hijos con toda esa cantidad de plata que me han entregado. Señor, cuando vino la toma del Palacio de Justicia yo era un concejal de Zipaquía, preso torturado, metido en la cárcel modelo, no en los apartamenticos como el señor Arias sino en el peor de los patios de la cárcel modelo, así que no podía recibir esa plata estando preso
0: dijo que las fechas de las denuncias de Uribe no concuerdan y que las denuncias solo demuestran que Uribe está desesperado por desviar la atención frente a los vínculos del hermano de Marta Lucía Ramírez con el narcotráfico
15: usted está juntando a Rodríguez Orijuela con Chávez Diciendo que yo recibí un millón de dólares de ese señor en un, con una transacción con los venezolanos chavistas. Si esa su versión y usted cree en eso, solamente ponga las fechas. cuando fue capturado el señor Rodríguez Orejuela y llevado a los Estados Unidos? ¿Y cuándo el señor Chávez subió al poder? El señor Carlos Castaño me quería matar porque altos funcionarios de la Fiscalía se lo habían sugerido. Entre esos, uno que usted quería clonar. Y yo en mis afugias, para saber cómo detenía ese asesinato, hablé con su vicepresidente, tiempos después, el señor Angelino Garzón, y con el defensor del pueblo sobre ese hecho y les pedí consejo. Y uno de los consejos que me dieron fue, Frente a él, hable. El Centro Democrático ratificó estas denuncias a través
0: del comunicado de ocho puntos que leyó el senador Álvaro Uribe en la plenaria y que acentúa el enfrentamiento que viene desde el fin de semana por la petición que ha venido haciendo el senador Petro para que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renuncie.
2: Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
57: Son las seis y veintidós minutos de la mañana han pasado poco más de 200 días desde que el COVID apareció y ya ha matado a 446 mil personas en todo el mundo. Es decir, en tan solo cinco meses y medio ha desaparecido la población equivalente a una ciudad como Manizales. Ese dato es importante no perderlo de vista en Colombia, sobre todo en esta época en que parece nos estamos relajando. Ayer por segunda vez tuvimos cifras récord de fallecidos en un día, con 75%. Colombia está entre los 12 países con más casos activos en el mundo y en lo que va corrido de junio, el porcentaje de casos positivos sobre el total de muestras diarias ha superado la barrera de 10% todos los días. La última semana el promedio ha sido del 14% de positivos. Eso nos pone en una velocidad de contagio compleja. Sigue Atlántico lamentablemente en su mala racha. Aportó el 42% de los fallecidos ayer de todo el país Chocó ya copó sus escasas 20 camas de cuidados intensivos y en Arauca, donde solo había un caso, aumentó a 45 porque llegaron soldados contagiados con razón el presidente Iván Duque dijo ayer que no es hora de bajar la guardia un llamado de atención necesario, entre otras cosas porque la policía informó que en el puente festivo identificó 1860 fiestas de ellas 419 en establecimientos públicos. La alcaldesa Claudia López, por su parte, les jaló las orejas a los señores de Falabella, Prasmar y Macro. Les dijo que, ojo, porque no están controlando el aforo y corren el riesgo de que lo cierren. Tienen razón el presidente y la alcaldesa, nos tenemos que tomar en serio las medidas de protección, tenemos que convertir en mandamientos lo de la distancia de dos metros y el lavado de manos, porque de otra manera, por más unidades de cuidados intensivos que consigamos, podrían no ser nunca suficientes.
2: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
5: Son las seis de la mañana y veinticuatro minutos. Continúa la polémica ante la posibilidad del regreso a clases presenciales de manera gradual para millones de niños y de jóvenes a partir del próximo primero de agosto. En pleno pico de la pandemia del coronavirus en el país, los colegios privados y los profesores de los colegios públicos están divididos frente a ese escenario que sigue bajo evaluación permanente a la espera del avance diario del COVID-19 en el país, como lo han reiterado el presidente Iván Duque y la ministra de Educación María Victoria Angulo. Por el lado de quienes están en desacuerdo con el inicio del regreso presencial a las aulas está FECODE, que considera que la infraestructura de los colegios públicos no está preparada para evitar contagios masivos de los estudiantes. Y en cuanto a los colegios privados... Hay que decir que la mayoría de las agremiaciones están apoyando al gobierno nacional con el plan que presentó el pasado fin de semana por parte del Ministerio de Educación y se desmarcaron de la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, Andercop, que representa una pequeña parte del sector educativo y que anunció que tras escuchar a los padres de familia terminará las clases de calendario a este año de manera virtual. Un COLI, que es la Unión de Colegios Internacionales, manifestó su apoyo al gobierno frente a la implementación ordenada de lineamientos y protocolos para el regreso responsable gradual de clases y seguro cuando la situación sanitaria lo permita. Por su parte, la Unión de Colegios Bilingües dijo que no se ve representada por UNDERCOP y se declaró respetuosa de los lineamientos del gobierno nacional y a la espera de la regulación de las alcaldías y autoridades locales. Por su parte, CONACER, que es la Confederación Nacional Católica de Educación, dijo que no se siente representada por Andercop y que es respetuosa del modelo de alternancia en las aulas que planteó el gobierno y respetuoso de lo que decían las autoridades regionales. La agrupación de colegios y preescolares privados de Antioquia dijo que tampoco está representado en este pronunciamiento y que está estudiando lo que el fin de semana anunció el gobierno y que hará un pronunciamiento muy pronto. Y finalmente, a Socoldep. La Asociación Colombiana de Educación Privada dijo por su parte que hay que dar pasos hacia la normalización de clases, eso sí con todos los protocolos de bioseguridad en beneficio de la comunidad educativa.
2: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue
9: seis de la mañana 27 minutos y a tan solo dos días del primer día sin IVA en el país que recordemos es este viernes 19 de junio sigue creciendo la expectativa en torno a esta jornada para impulsar el comercio de los hogares para darle un estartazo al comercio y para ir reactivando la economía esto en medio de denuncias y de reclamos desde las redes sociales y también de usuarios de carne y hueso sobre supuestos aumentos de precio por parte de comerciantes que estarían aumentando el valor de los productos para ganarse la exención del impuesto que en la mayoría de los casos es del 19%, esto de acuerdo con las siete categorías de productos que definió el decreto 682 con exención del impuesto a las ventas y que recordemos también rápidamente cobija electrodomésticos, elementos deportivos, bienes e insumos agropecuarios, vestuario, complementos de vestuario, útiles escolares, Juguetes y Juegos, siete segmentos en los cuales cada persona podrá comprar tres artículos como máximo, de acuerdo con unos topes que oscilan entre los 178 mil y los 2 millones 848 mil pesos. Un billete muy largo y con unos ahorros muy importantes por el no cobro del IVA del 19 Y por eso mismo, los propios comerciantes llegaron a un acuerdo para autorregularse y no abusar de su posición de cara al cobro de ese impuesto, impuesto que en Colombia, además, más suele ser parte integral del precio final o del etiquetado y que no se cobre en la caja como si sucede en el resto del globo terráqueo o lo que se ha prestado ya en el pasado para abusos en el cobro del mismo como cuando por ejemplo se rebajó el IVA para las toallas higiénicas o cuando se rebajó el IVA para la medicina prepagada dos casos en donde la disminución del impuesto no se reflejó en una caída en los precios, cosa que ojalá no se repita este viernes ni tampoco en la seguidilla de otros dos días sin IVA, no solo gracias al acuerdo entre comerciantes para aportarse a la altura de las circunstancias, sino porque ya hay advertencias de la DIAN sobre claridad en las facturas, así como alarmas en la SIC, para evitar cualquier tipo de abusos. Justamente, y a propósito de comercio, el día de ayer, la alcaldesa Claudia López lanzó varios dardos con nombre propio sobre tres grandes superficies que no estarían cumpliendo con el aforo del 35%. Más exactamente, Falabella, PriceSmart y Macro, tres hipermercados que aparentemente estarían recibiendo a más gente y más usuarios, por lo que se exponen Sanciones y hasta el cierre de sus locales.
2: Felipe Zuleta es periodista. Está en Mañanas Blue.
22: 6
58: y 29 minutos de la mañana. Ya a esta hora hablemos del narcotraficante Carlos Leder, quien después de cumplir una condena de 33 años en una cárcel de los Estados Unidos ayer fue enviado ya con 71 años de edad a Alemania. Pues es hijo de un inmigrante alemán que se casó con colombiana y que se radicó en Colombia y en donde fundó empresas y hoteles, entre ellos la posada alemana. Leder había sido condenado a 135 años más cadena perpetua, pero después de colaborar con la justicia de los Estados Unidos en contra del general panameño, Manuel Antonio Noriega logró una rebaja de pena. Fue la mano derecha de Pablo Escobar en los años 80, y fue extraditado en el año 87, precisamente después de que Escobar lo sapeara ante las autoridades. Hombre culto y violento, fundó un partido político nacionalista, e hizo política abiertamente por años, hasta que... Fue perseguido, como todos los miembros del cartel de Medellín, después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. Se dice que Leer participó, al menos parcialmente, en la toma del Palacio de Justicia, que terminó con la muerte de 11 magistrados de la Corte en 1985. Frío, sanguinario y egocéntrico. Leder acabó siendo finalmente un problema para el cartel de Medellín. Un hombre con isla propia, piloto, montó su cadena de aviación para llevar droga a los Estados Unidos. Pues finalmente llegó a Alemania, en donde se radicará. No parece tener, por lo menos por ahora que se sepa, procesos pendientes ni allá ni acá. Así lo ha hecho saber su hija, quien ha dicho que espera a que haya vuelos comerciales internacionales para poderlo abrazar, porque Leder estuvo muchos años aislado en una prisión de los Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio.
59: Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces
18: los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. ¡Daranjo!
59: El General Naranjo, lunes a viernes 9 y 30 de la noche. Unos ves. Caracol TV
2: ha ido a los empleadores con el proceso de reactivación económica? ¿Cómo han apoyado las ARL a los médicos y a los trabajadores de la salud? ¿Qué debe tener en cuenta en su lugar de trabajo para hacerlo seguro? ¿El teletrabajo ha aumentado las enfermedades laborales? Este 17 de junio, Miguel Gómez, presidente de Fase Colda, responderá a esta y muchas preguntas más sobre el importante papel de las ARL en la reactivación de la economía. No se pierda esta conversación el 17 de junio desde las 1215 del día por Blue Radio.
46: Si eres estudiante de Derecho, magistrado, juez, fiscal, docente universitario, abogado o representante de entidades públicas, participa del foro virtual Justicia Digital, un imperativo actual que desarrollará del 2 al 4 de julio Plaza Mayor y la red interinstitucional de Derecho Procesal en alianza con la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Inscríbete en wwwplazamayorcomco slash eventos slash justicia digital slash
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com 6 de la mañana, 33
47: minutos, mucha atención, se está grabando la situación allí en el departamento de Caquetá, en donde les contamos muy temprano que había una emboscada cometida por disidentes de las FARC. Esta es zona de Operación Ricardo del Paisa.
5: Sí señor, el único disidente de las FARC de los, digamos, de renombre criminal que no estaría en Venezuela es Arias El Paisa, que nunca quiso permanecer en ese país. Estuvo cuando se grabó el famoso video entre Iván Márquez y Jesús Santrich el año pasado anunciando que retomaban las armas, pero la verdad es que El Paisa legalmente e ilegalmente siempre ha estado en su zona. Siempre ha estado en ese sitio y lo que hoy está ocurriendo es que aparentemente está retornando al poderío criminal que mm. tenía y este podría ser uno de sus primeros golpes. Sí.
47: Ya están hablando de seis muertos en este momento en el departamento mm. de Caquetá, en esta emboscada. Repito, seis personas en un ataque, en una emboscada aparentemente de viejas estructuras de las FARC, de disidentes de esa guerrilla. Desde el departamento de Caquetá nuevamente, Wendy, la última.
20: Sin esto, pues lamentable la noticia, seis uniformados habrían perdido la vida en la madrugada de hoy durante esta emboscada que, presumimos, realizaron disidentes de las FARC. Recordemos que esta es la zona eh, norte en San Juan de los Hada, límites de Caquetá y Meta, donde precisamente estaban la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, bajo el mando de alias El Paisa. Además de estos seis militares que perdieron la vida, pues hay ocho más que ya fueron trasladados al municipio de Florencia y están cuatro de ellos en el Hospital María Inmaculada y cuatro más en la clínica Medilase recuperándose de las heridas tras la emboscada que ocurrió hacia la una de la mañana de hoy.
47: Sí, terrible noticia, emboscada de disidentes de las FARC, seis militares muertos aparentemente, información todavía en desarrollo. 6.35 Minutos, Padre Linero, buenos días. Buen día,
29: Néstor. Como siempre, iniciando este día con buena esperanza, con ánimo, con fuerza y con todo lo que necesitamos para hacer lo mejor en nuestra vida. Cuénteme alguna buena noticia, padre. Tema de hoy. Oiga, Néstor, oh, hoy voy a, a conversarte, Néstor, de una experiencia que tuve ayer que me llenó de mucha fuerza y de mucho ánimo. Señor. Ayer conversé con Daniela Álvarez. Ayer tuve la oportunidad en la tarde de hablar con ella vía telefónica. No y encontré diga. a una mujer muy fuerte, Néstor, una mujer realmente llena de ánimo, llena de optimismo, obviamente sabiendo la situación, obviamente recibiendo el golpe de la vida mmm, con la certeza de la pérdida, pero también con mucho ánimo y mucha fuerza, ¿sabes? Que quedé todavía más admirado, de su relato más admirado, porque a veces uno puede tener la impresión de que en las redes, bueno, ¿qué, qué hay de cierto? ¿Qué? Entonces uno, al escuchar su voz, al escuchar lo que ella está viviendo, realmente la admiré más, realmente quedé convencido de que es bueno. un
47: testimonio de fortaleza. Qué bueno. Daniela es la exreina presentadora a la que le tuvieron que amputar en realidad fue un poquito más que un pie de padre Linero, ¿cierto? Porque arranca, claro que sí. arranca la amputación de la rodilla hacia abajo.
29: Claro, Néstor. Eh, en, en, otra cosa, Néstor, porque es que le, para tener la, la rodilla, ¿no? Para que pueda movilizarse, para que luego pueda caminar. Pero además de eso, tú sabes que en su otro pie ha perdido movilidad y va a tardar en volver a aprender a caminar. So, son momentos difíciles porque además hay dolor. Tú sabes que cuando hay amputaciones hay mucho dolor, porque el cerebro no sabe propiamente que ha perdido una, una parte del ser y trata de mover esos, y ahí okay. los nervios hacen de las suyas. Pero a pesar de ese dolor físico, mira, la sentí muy animada, Qué muy
47: bueno. fuerte, y eso creo que vale la pena resaltarlo Bien. en una sociedad como la nuestra. Bueno, en segundos, ese fue un diálogo, padre, de dos barranquilleros, ¿no? Sí,
29: claro que sí. Ese fue un diálogo de, bueno, lo que pasa es que conozco al Mono, conozco a Sandra, y voy tengo muchos amigos de su familia, y durante vale. mucho tiempo ella fue a la Eucaristía que yo
47: presidía en Barranquilla, entonces hay mucha relación con la familia. Muy bien, en segundos el padre Linero nos cuenta de su diálogo con la bellísima y la muy valiente Daniela Álvarez, que vive unos momentos muy difíciles. 6 de la mañana, 37 minutos, y Tito en los deportes, el anuncio del regreso del fútbol colombiano. Sí, señor,
60: esa es la muy buena noticia. Hoy en horas de la mañana el Ministerio del Deporte, lo ha anunciado ayer el doctor Lucena, eh, va a tener ya disponible el protocolo que a su vez se lo entregará a Di Mayor. Di Mayor, ¿qué tiene que hacer? Rápidamente llamar a una asamblea, definir la empresa que va a administrar las pruebas para que éstas arranquen lo más pronto posible. Esta empresa tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Salud, también por el comité mmm, especial que va a nombrar Di Mayor y a partir de allí arrancarían durante 14 días pruebas para después arrancar el protocolo, entrenamientos de manera individual, pasar a entrenamientos colectivos y se espera que a mediados de agosto pueda arrancar el fútbol profesional colombiano, es la gran noticia a la espera, próximas horas seguramente ya la Di Mayor a través de la Federación de Fútbol va a tener este protocolo, pero Néstor, además hoy, gran final, Copa de Italia la primera desde que reinició el fútbol europeo la Juve, esperamos con Cuadrado que no fue titular en la semifinal ante el Milan Napoli es el rival, pero David Ospina fue amonestado por hacer tiempo en la semifinal ante Inter, donde fue gran figura, y se perderá el partido definitivo, es hoy a las 2 de la tarde hoy, luego de mmm, más de tres meses, la Liga Premier a las 12 del día, la Liga Premier Inglaterra arranca nuevamente Aston Villa ante el Sheffield United a las 2.15 partidazo Manchester City ante el Arsenal inicia una seguidilla de 92 partidos en 40 días acaba de confirmar la Liga Premier 12 nuevos casos positivos de COVID-19 ocho equipos de ocho jugadores de seis equipos de la Premier en realidad no se saben si jugadores, trabajadores de seis equipos de la Premier y otros cuatro de dos equipos de la Liga 1, la tercera categoría del fútbol inglés el domingo juega el Liverpool visitando el campo del Everton, Jerry Mina en duda hoy le hacen una prueba por si puede estar en el clásico de la ciudad, ya hay un campeón de, después de que reiniciara el fútbol es el Bayern Múnich, octavo título consecutivo para el equipo bávaro, venció uno por cero al Werder Bremen y volvió a ser campeón, nunca antes había sumado Ocho títulos consecutivos, va 30-30 en total. Hoy, eh, como les contábamos, estábamos muy atentos del protocolo, pero también de Carlos Vaca, que marcó su gol 148 en Europa, triunfo del Villarreal ante el Mallorca, un gol por cero, gol de tres puntos. Y confirmado el abierto de los Estados Unidos, el rumor que había salido en los últimos días fue confirmado 31 de agosto hasta el 13 de septiembre, sin público y con dudas de la participación del número uno, Dole Diokovic, de Rafa Nadal, otro de los mejores, y ya confirmado, obviamente, Federer, que que canceló toda su programación para 2020, Néstor, confirmado el gran abierto eh, de los Estados Unidos. Una semana después de que termine el abierto de los Estados Unidos, arrancará el Roland Garros. Bueno, esto por ahora, lo mejor del deporte, pero vamos a tener mucha
47: actividad deportiva durante la mañana. Bien, Tito, gracias. Seis de la mañana, cuarenta minutos, mucha atención. Nuevamente, hoy día, de cortes de energía, cortesía de Codensa, en once localidades, miles de personas en Bogotá nuevamente, hoy sin
34: luz. No más de 30 barrios Néstor los conté ahorita incluido todo el municipio el centro la parte de Soacha también o sea muy compleja la situación
47: 6.41 minutos en el centro de Bogotá Santiago Rincón
61: Néstor muy buenos días serán trabajos efectivamente en 11 de las 20 localidades de la ciudad en más de 30 barrios por supuesto hay quejas por estos cortes prolongados en plena pandemia cuando muchos ciudadanos siguen encerrados en sus casas en labores de teletrabajo y estudio a distancia, hay sectores Néstor en donde incluso los cortes duran 11 horas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, además hay quejas en redes donde se muestran los mensajes de texto que envía Coenza, que informa sobre los cortes pero no tiene ninguna información sobre su duración la localidad donde habrá cortes hoy, la localidad de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Usaquén y, como lo decía José Carlos, en Suacha. Para todos los oyentes que quieran encontrar, porque como usted sabe, los barrios, no, la energía no la cortan completa en todo el barrio, sino que lo hacen por unos cuadrantes. Toda la información ya la encuentra en blueradio.com para que consulte si hoy está programado algún corte en su sector, Néstor.
2: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
29: 6 de la mañana 42 minutos. No me acostumbro al dolor humano, a pesar de que he acompañado a personas a morir mientras oro por ellas, a pesar de que he visto llorar a muchos ante la muerte de un ser querido, a pesar de que he escuchado las expresiones más desgarradoras que salen de corazones lastimados buscando sanación. Por eso siempre estoy atento a encontrar testimonio de personas que no se dejan vencer por la tristeza de la enfermedad, por el dolor de la pérdida y las heridas de la ausencia, ni se dejan arrinconar por las carencias y las profundas necesidades. He encontrado relatos bellos de superación, pero sobre todo he visto cómo la alegría siempre le gana a la fragilidad humana que busca someternos. Ayer conversé con Daniela Álvarez, nuestra reina de belleza, que hoy es testimonio de fortaleza luego de perder su pierna izquierda. Su voz me transmitió la misma fuerza, alegría y optimismo que expresa en sus publicaciones en redes. Ella es consciente del momento duro que vive, del dolor físico que experimenta, pero no da espacio a la derrota, al desánimo en su corazón. Oye, no es un relato publicitario, no es un intento por evadir la realidad, ni una expresión frívola, es la lucha por no dejarse vencer, es la fuerza que emerge de un corazón agradecido, de un corazón espiritual, de un corazón fortalecido para seguir adelante en medio de las dificultades. Sus expresiones, las de Daniela, siempre son amables, cariñosas, animadas y sonrientes. Esas expresiones me hicieron volver a creer que no podemos permitirnos sucumbir ante ninguna situación y que siempre nos podemos revelar ante el ataque del dolor. Oré con ella y por ella, pero sobre todo me sentí fortalecido por su testimonio. En su voz volví a escuchar a tantas víctimas de la guerra que no se han dejado ganar el corazón por la maldad. A tantos que siguen batallando por no desfallecer ante los embates de la dificultad. Después de este momento la admiré más, porque la descubrí más heroína que antes. En ella sentí un grito de esperanza para una sociedad que ha dejado que la violencia, la maldad, el desánimo y la injusticia se vuelvan costumbre. Ella es símbolo de que sí podemos. Seguro su batalla apenas comienza, pero con la actitud que tiene Daniela, no solo podrá volver a caminar pronto, sino que volverá a bailar como a ella le gusta. Sí, Daniela hoy es de nuevo nuestra heroína.
50: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co
2: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
37: Tranquilidad es contar con un plan que te brinde completa cobertura en salud. Con el plan complementario de Compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad, médico domiciliario, cobertura de maternidad, cinco pagos para hospitalización ni cirugías, app exclusiva. Aceptamos antigüedad de medicinas prepagadas y muchos beneficios más. Es tiempo de bienestar. Es tiempo de estar protegido. Más información www.compensar.com salud. Vigilado SuperSalud.
62: Existen los que reciben la prima de junio y se la gastan rápido.
37: ¡Sí! ¡Llegó la prima!
62: ¡Pero ya se me acabó! Y existen los que ahorran distinto, porque tienen una cuenta cero de patria Ahorra lo que quieras y cuando quieras. Ahorra distinto. Lógralo a tu manera. Ábrela ya desde casa en www.digital.scotiabankoelpatria.com slash cuenta guión de guión ahorros slash Establecimiento bancario. Vigilado de Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta con seguro de depósitos Fugafin. Términos y condiciones en nuestra página web.
45: Nissan te trae nuevamente Nissan Fest. De hoy hasta el 17 de junio. Para celebrar contigo la emoción de llevarte tu vehículo Nissan. Con cuotas desde 22,990 pesos diarios. O con bonos hasta de 10 millones de pesos. Conoce más en nuestros concesionarios. O en nuestra vitrina online. Nissan.com.co Nissan Fest. Vuelve la emoción de celebrar contigo. Aplican condiciones y restricciones.
2: De Diógenes compré un día. La linterna un
24: La Fundación Universitaria Conrad Lorenz reconoce el momento actual que viven los estudiantes en torno a su futuro profesional. Es por esto que se abre el plazo para matricularse en los diferentes programas que ofrece la universidad. Nos acompaña Carlos Calderón, director de promoción y divulgación. Estimados padres de familia, el mundo está cambiando
45: y nosotros con él. Por eso la Conrad Lorenz les ayuda a construir el futuro de sus hijos con un alivio del 30% en el valor de la matrícula, extensión del plazo para matricularse, el pago en cuotas mensuales iguales, sin intereses y sin valores adicionales por matrícula extraordinaria o extemporánea.
24: Hagamos que las cosas pasen. Entérate en mi.conradlawrence.edu.co.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
47: Está escribiendo a Blue Radio el expresidente Álvaro Uribe Felipe el siguiente mensaje. Dice, señores de Blue Radio, este, esta no es una pelea de extremos, como ustedes afirman. Estudien los hechos, ¿qué tal que esas visitas y esas fuentes de financiación pudieran predicarse de alguien del Centro Democrático o de mi persona? Una expresión muy del expresidente Uribe. Mm. Se refiere a la acusación de, de Uribe contra Petro. La acusación es que Petro habría recibido un millón de dólares... ...del cartel de Cali... ...y dos millones de dólares de Pablo Escobar... ...también lo dijo en su... ...no, momento? Dice, no dice en qué momento... Uh -huh. ...pero sí. real, relaciona a Felipe... ...de ese envío del cartel de Cali a Petro... relaciona al gobierno de Venezuela... ...razón por la cual... ...Petro respondió diciendo que había un desfase de tiempos... ...a sí, Miguel pues Rodríguez que... y a Gilberto Rodríguez Orejuela... ...los cogen más o menos... ...año 95, año 96... Así es. en el gobierno sí. de Ernesto Samper. Así es. Sí. En ese momento todavía no existía Hugo Chávez. Quiero decir, Hugo Chávez no era presidente, sube a la presidencia en Caracas en 1999. Sí, no parecen que concordar las fechas, ¿no? Concluye Petro que si uh -huh. Hugo Chávez no estaba en el poder cuando ellos estaban libres, no pudo haber plata. Pero es que Uribe no dice cuándo y no dice que la entrega de plata dice fue a través de Venezuela no dice ni fue con Hugo Chávez ni fue después de la captura pudo ser también después de la captura de los Rodríguez Orejuela hipotéticamente
58: sí no pero no la y otra
47: acusación de Álvaro Uribe es en las que visitas a Castaño es que exactamente que de Petro, esas,
58: Petro no, fue no, de esas no sabíamos nada no o por lo menos yo no sabía nada y, y el senador Petro, mm. pues eh, sí aceptó al menos una de las tres que dice el senador Uribe, al menos una.
5: Es que en que se algún metió momento la Felipe... al lobo
58: para que no lo fueran a matar y tal. Pero pero Petro mm. no ha hablado, o que yo sí. sepa, Ricardo, usted tal vez está más enterado no, no. públicamente
5: de sus, entre comillas, relaciones con Carlos Castaño, para lo que pueda. No, que... Es que en algún momento, digamos que Carlos Castaño llegó a tener tal poder en Colombia, Néstor, usted y, y Felipe lo recuerdan, sí. que prácticamente tenían que ir los sectores políticos, económicos, a reunirse con él, entre otras cosas, buscando contactos. Yo no estoy exculpando a nadie porque lo que afirma el Centro Democrático es muy delicado, pero entre otras cosas, iba la gente a pedir que no la mataran directamente a las fincas de Carlos Castaño en el departamento de Córdoba. Sí. Jaime Garzón, Jaime Garzón intentó reunirse con Carlos Castaño y no alcanzó porque lo mataron antes de que él pudiera reunirse con él. La orden ya estaba dada, sí. Entonces, digamos que. Pero, eh, pero, eh, hay, un episodio, pero recuer, hay recuerden esto porque
47: la acusación de Uribe va un poquito más allá, Ricardo. Dice Uribe en su en su intervención de anoche que Petro va y Petro se entera primero de que estaba secuestrado Carlos Alonso Lucio Lucio hoy en día protagonista de esta historia, hoy en día esposo de Vivian Morales ex fiscal y embajadora de Colombia en París, Lucio también fue M19 como Gustavo Petro, Así la es. tesis de Álvaro Uribe Felipe es que Petro va a verse con Carlos Castaño sabiendo primero que Castaño tenía secuestrado a Lucio hmm. Petro se reúne con Castaño antes de que las autoridades supieran de que Lucio estaba secuestrado, que es uno de los tres encuentros. Entonces queda la sugerencia allí sí, de que claro. la relación de Petro con Castaño era diferente, razón por la cual en redes sociales en este momento es tendencia la frase... Petro Paraco.
34: Dentro de las sí. seis tendencias que hay en este momento, Néstor, una de es esas que usted comenta, es la tercera, Petro Paraco también está en numeral. Uribe está asustado, por supuesto, de la otra parte, Centro Democrático, cada Álvaro, de Uribe, cada una de las tendencias su su...
58: Pero es que la verdad, sí. la verdad, no por ni, perdón, Héctor, no por nivelar por lo bajo, porque no tiene ningún sentido. Pero es que la verdad, eh, es que tanto el senador Uribe como el senador Petro tienen muchos huesos en el closet. Y se van conociendo eh, poco a poco. En la declaración Entonces, de anoche, Felipe, claro Uribe
47: da fecha. Dice, el 14 de julio del año 2001, el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y con don Berna, pidió protección para una persona, hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Esa funcionaria era una funcionaria del departamento de Córdoba o de Sucre, sí que después resulta muy cercana a Salvatore Mancuso. Sí, razón sí. por la cual termina diciendo Petro anoche sí, que no sí. sabía de los nexos de esa señora. Que no, después...
58: bueno, Néstor, pero no para, no para defender a Petro, pero ¿con quién hizo campaña eh, públicamente eh, en su momento para la primera eh, presidencia el, el senador Uribe? ¿Con quién hacía campaña en Córdoba? Con los parapolíticos, con la gente de Castaño, con la gente de Mancuso. Aparecía, apare... claro, las fotos Felipe, aparecían en, en, pues, en el meridiano de Córdoba.
5: Pues, perdón, Miguel Entonces, Alfonso de sí las Priella, el, el fir... los firmantes del pacto de Ralito se sumaron a la campaña del expresidente Uribe en 2002, Miguel Alfonso de las Priella, entre otros, condenado por esos hechos. Pero también Salvatore Mancuso, criminal sí, ha dicho... En varias ocasiones ante la justicia que la decisión política de los paramilitares fue apoyar la candidatura de Álvaro Uribe en 2002. Entonces, digamos que aquí estamos en un escenario de regreso al pasado, pero que hay que mirar en perspectiva, ¿no?
63: Y estamos, y estamos, Ricardo, me parece, Néstor, en un escenario del entonces usted también, entonces si a mí me han acusado de esto, entonces fíjese que usted también, es decir, la, del, del ejercicio muy colombiano de que todos nos empezamos mutuamente a sacar los trapitos al sol. En estas acusaciones, sin embargo, Néstor, a diferencia de lo que pasa cuando se hacen acusaciones en Colombia que, da, que, que son de hechos que datan de hace mucho tiempo... En estas acusaciones hay testigos vivos que eventualmente podrían ayudar a aclarar algunos de estos de, de, de estas acusaciones. Se podría hablar con Carlos Alonso Lucio. En fin, hay varios, hay varias personas que podrían, que podrían ayudar a dilucidar si en esto hay algo de verdad o no. Eh, en lo de las visitas a, al campamento de Carlos Castaño, sí, es cierto que en esa época mucha gente. Aparentemente iba a ese campamento a cosas diferentes como interceder para que no secuestraran o mataran a personas hasta incluso a conversar de política. Eso no hace que haya, que, que, que haya estado bien, pero pues es un hecho que mucha gente lo hacía en esa, en esa época en Colombia y en cuanto a lo de, en cuanto a la acusación sobre Miguel Rodríguez Orejuela, allí también hay gente a la que se le podría preguntar y eso se podría, sobre eso se podría tener alguna se podría tener alguna claridad. Eh, no, eh, si, si, la, si la acusación va a que Miguel Rodríguez Orejuela, estando en libertad y todavía en libertad dirigiendo el cartel de Cali, hubiera eh, eh, canalizado alguna plata a través del régimen chavista, pues los tiempos no coincidirían, porque pues Chávez llega a la presidencia, como ustedes aclaraban ahora, Chávez llega a la presidencia en el 99, eh, Miguel Rodríguez Orejuela, si no estoy mal, fue capturado en el 96, tal vez, 95, 96, eh, eh, pero incluso pues también podría ser que... que que como seguramente parte de su imperio de narcotráfico quedó funcionando la acusación sea que, que, que desde la prisión hubiera ordenado ese giro pero de todos modos, punto es que aquí hay gente que puede hablar y puede ayudar a dilucidar sí, si algunas otras, de estas cosas son ciertas cosas... lamentable, claro, el ejercicio de, de si usted también, entonces yo también si yo también, entonces sí, usted también pero,
47: pero piense que tal que hubiera sido al revés hipotéticamente, sí claro Andrés, piense que la revelación es que Uribe al revés, que Uribe se reunió con Carlos Castaño o que, claro. Uribe, o que Uribe recibió un millón de dólares del cartel de Cali. ¿En qué, ¿En qué estaría el país en este momento? Hay un desfase de versiones porque Ricardo dice, Gustavo Petro, llamé a su vicepresidente, Angelino Garzón.
5: No, claro, y, y no fue el vicepresidente el de, Álvaro Uribe, de Álvaro Uribe, Angelino Garzón.
47: Pacho Santos, los ocho años.
5: Claro, hasta Así el 7 que... de agosto del 2010. Allí hay un error histórico del senador Petro porque Angelino Garzón, en esa época... Había terminado ya de ser ministro de Trabajo, no es verdad, del gobierno de Pastrana, ¿cierto? Y habían regresado y estaba haciendo seguramente política, pero, pero no era el vicepresidente Álvaro Uribe. Sí, el vicepresidente de Juan de Santos. es si realmente esto es una pelea de extremos
64: o simplemente lo que, lo que dice en su Twitter el expresidente Uribe. Obviamente esta pelea viene de las entrañas de la historia de la violencia moderna de Colombia, de la retroalimentación entre la violencia de izquierda y la violencia de derecha y sus vínculos con, vínculos con la política, guerrilla y paramilitarismo. Eh, esa guerra militar aparentemente quedó atrás, o quedó atrás, pero sigue la guerra política. Pero esta pelea, de que no es solo de hoy, sino que empezó hace unos días, eh, lleva meses y años, es la, es la radiografía de la política colombiana de hoy, es la radiografía de la campaña presidencial anterior, Tal cual. Y que, que se movió entre los pero, miedos y odios a Uribe y a, y a Petro, y muy seguramente de la próxima. Pero no es una pelea pero es entre una dos políticos. En que... es, pero, pero permítame. No es una pelea entre dos políticos, es la retroalimentación entre el populismo de derecha y el de izquierda, del caudillismo de extremos, porque ambos son los caudillos, no son unos senadores. Es la, de, es la radiografía de una tenaza política que tiene atrapado a este pobre país. Porque esos dos fenómenos son los que mueven la política electoral. Los partidos ya no la mueven. Los, estos señores superaron eso hace rato. El populismo de derecha virulento que se hizo contra la clase política que supuestamente le estaba entregando el país a las FARC, que hizo Uribe, generó las condiciones para el surgimiento de, de una reacción populista de izquierda que fue la de Petro en la elección pasada. Sí. Y ahora estamos, se están alimentando, se necesitan, se sirven el uno al otro fíjese cómo monopolizan la política, monopolizan los medios. Aquí no estamos hablando de los grandes temas del país, sino de las eh, vergüenzas, sí, Álvaro, de, de los vínculos es, es, vergonzosos es que, de ambos es con, su, con pero, su pasado.
48: Pero no pero no se sirven el uno al otro, se sirven de nosotros, que vivimos dándoles visibilidad todo el tiempo. Caímos, caemos en la trampa todos los días en la misma trampa, en una trampa que nos tiene entendida hace muchos años, eh, para mantenernos precisamente en lo que, estaba describiendo, en lo que está, estaba describiendo Álvaro, y yo sí creo que eso le hace mucho daño a este país y este país si debe tener algún propósito de corto plazo es precisamente superar esta situación y no, estar, y no mantenerla permanentemente encendida y entonces pues estar permanentemente dedicándole un largo tiempo a las barbaridades que cada uno dice en su Twitter o en el Congreso de la República abusándose de, de su investidura pues me parece que realmente es hacer no, una Héctor, función que, que, que no es la que a un ciudadano le corresponde, y menos Héctor, a los medios de comunicación.
47: Es cierto que hay mucha gente que está cansada como usted, Carlos Fernando Galán, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá hoy en día, concejal, que fue senador, adicionalmente compañero de los dos, de Uribe y de Petro, escribe en Twitter lo siguiente, que le va a gustar este mensaje. Mamado del pleito Uribe y Petro, dejemos atrás esas peleas de quienes se necesitan mutuamente para seguir vigentes. Quienes quieran contarme. Pero es opinión. que mi, mi
48: tema, néstor, es que Señor. nos necesitan es a nosotros, porque si ellos se ponen, como diría la niña tulia de pretila, pretila, a decirse cosas, pero nosotros no las estamos orquestando y amplificando, pues seguramente se cansan, porque ellos lo que necesitan es que nosotros las estemos amplificando. Y cuando digo nosotros, pues obviamente nosotros aquí en Blue Radio, pero todos los medios de comunicación y ahora las redes sociales, y entonces sí. la gente se mete en la discusión y empieza a opinar y a participar y genera tendencias, etcétera, y sí, ellos sí, felices, sí. nos mantienen en esta es circunstancia. Posible, Entonces, es yo sí francamente creo que nosotros no debemos prestarnos sí. a esto. Bueno, Pero el
57: problema, lamentablemente, parece, Héctor, Héctor... Esa
47: me parece una idea interesante. Voy a escuchar aquí eh... opiniones durante todo el día sobre la pelea, la enésima pelea de Uribe sí. y de Gustavo sí. Petro. Solo una precisión. Pero... La pelea fue de ellos, ocurrió anoche. Ocurrió, no se la inventaron los medios de comunicación, en la plenaria del Senado de Colombia. Claro. Eso era lo dos, que quería en donde decir los dos Néstor. Se dijeron lo que se dijeron, señora.
57: Sí, que, que Héctor, pues lamentablemente lo que estamos viviendo hoy es el anticipo de lo que va a ser la contienda electoral del 2022. Esto no es gratuito, es decir, ellos no salen a pelear de esa manera. Ni Uribe sale muy inteligentemente a poner a Petro ya no solamente como el con el tema del Palacio de Justicia, sino con otros temas que pueden ser verdad o mentira, porque lo que estamos están es anticipando los que van a ser los dos gladiadores en la, en la arena en 2022, pues, eh, y, bueno. y eso es inevitable, lo que Luz pasa María, es que nos toca, no toca llegado... que aparezcan nuevos liderazgos en, en el medio para que pueda haber otras voces, pero mientras tanto son eso es lo que hay.
47: No hemos llegado al gobierno, a la mitad del gobierno Duque, y ya estamos pensando en las elecciones de 2022. Pues, pues muy...
48: Pues muy tonto los ciudadanos, y esos son los gladiadores del 2022, y yo difiero de Luz María, no, el escenario del 2022 lo construimos los ciudadanos no los construyen estos liderazgos negativos eso es lo que tenemos que hacer nosotros no podemos seguir dejarnos llevarnos del cabestro de dos personajes que claramente le hacen daño a la democracia de este país, los pues, dos es, pero es que y nosotros no podemos seguir y no estás nosotros no no podemos no estás seguir, no, no diciendo que no, sea el no,
57: ideal perdóname, no estoy no, diciendo es que, que se sea el ideal estás difiriendo porque estás
48: diciendo que ese es el el escenario que ese es el escenario en este no momento, el escenario no es inevitable este no el, escenario lo
21: construimos,
48: el escenario lo construimos nosotros luz maría los ciudadanos y claro que los medios de comunicación tienen un par un Héctor, parte muy importante Héctor, ahí si nosotros permitimos digo, que Héctor, esos señores digo, sean Héctor, los digo, gladiadores Héctor, somos nosotros no Héctor,
47: ellos le digo una cosa como director de este espacio yo no decido yo no decido quiénes hablan y aquí hablan inclusive quienes no están de acuerdo con quienes yo no estoy de acuerdo. Y estos espacios democráticos... A uno no le puede gustar la democracia, Héctor, solamente en el papel. Esto es en la práctica. Y hablan, y claro. hablan, así a uno no le gusten.
48: De temas irrelevantes. Es que esto esto este Héctor, tema de ayer hablan de es absolutamente irrelevante para los ciudadanos de Colombia parece, en el Héctor, siglo... Le, en el lo, año 2020. Héctor, lo entiendo y Entonces, lo respeto,
47: porque a usted le parece irrelevante. En este país hay gente que está no, de acuerdo es con irrelevante que está de acuerdo, a usted le parece irrelevante. Es, irrele gente, es irrelevante, porque Héctor, el, doctor, el, gente, presidente Uribe, el, el presidente Uribe puede estar proponiendo Petro, la
48: renta básica universal, la prima no sé qué para los trabajadores, y por supuesto que es un deber de los medios cubrir esas propuestas, discutirlas, oír opiniones a favor, en contra, etcétera Y lo mismo Petro, pero lo que no es relevante para los ciudadanos es meterse en este tipo de discusiones. Eso es totalmente irrelevante. Lo a mi que juicio no, y lo no es procedente,
47: Héctor, en mi concepto, como director de esta casa en este momento, es que yo no decido vetos. Yo no soy director de vetos. Son las siete no de la bien. mañana. Yo, pero yo, siete, pero yo
48: tengo derecho a opinar y no, a decir cuál tiene, es el tema.
47: Usted tiene todo el derecho. ¿Cómo me parece el tema? Usted tiene todo el derecho eh, y yo, estoy, y yo ejerzo mí. el derecho y, claro. de, que, de que opinen y hablan todos, ¿De acuerdo? Claro, ese claro, es el derecho claro, ese supuesto. es el derecho mutuo que nos respetamos siete de la mañana cinco minutos los acompañamos desde Blue Radio en segundos la hija de Carlos Lever
2: en Mañanas Blue movemos la información con coordinadora la transportadora de los colombianos vamos juntos cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país
24: sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
47: Mónica, buenos días. Mónica. ¿No? Hola, Mónica, ¿cómo ah. está?
52: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
47: Mónica Leder es la hija de don Carlos Leder Rivas, que fue enviado de Estados Unidos a Alemania, después de pagar una condena, ¿de cuántos años en total?
52: 33 años, cumplió en febrero.
47: Él fue extraditado efectivamente en febrero de 1987, era el gobierno de Virgilio Barco. ¿Tiene 70 años su padre hoy, Mónica?
52: Sí, señora, así es.
47: ¿Cómo está de salud?
52: Bueno, siempre tiene unos percances de salud en este momento, eh, Él tiene cáncer desde hace tres años. Estuvo eh, tuvo una época en la cual ya había sanado y ahora tiene de un, nuevo una remisión. Entonces, bueno, este también es uno de los motivos en los cuales, pues, la idea, gracias a Dios, ya en libertad, es, es nuestro próximo paso, es su próximo paso a seguir, ya empezar sus tratamientos para mejorar su salud.
47: Sí, ¿y tiene cáncer de qué él?
52: Fue diagnosticado con cáncer de próstata, eh, entonces, bueno, ese, ese es como hasta ahora el, el cáncer pues que, que se le está tratando.
47: Sí, Mónica, ¿él está en libertad hoy en día en Alemania?
52: Está en libertad, ya es una persona libre.
47: Sí, ¿y cuándo cuando, cuando habló con él usted por última vez?
52: Bueno, ya llevamos un tiempo sin hablar, lastimosamente. Mm, igual, ayer con la noticia, y hasta ese momento no he podido hablar con él, eh, pudo comunicarse con uno de sus familiares ayer a confirmar la noticia, a decir, ya estoy acá, ya por fin, eh, ya aterricé, como decimos nosotros. Entonces, sí. eh, pero yo igual también llevo muchísimos años sin verlo, mm, la última vez que lo pude ver y fue una, en una prisión en los Estados Unidos fue hace 17 años
47: sí. ¿y por qué no ha hablado con él recientemente?
52: mira, porque siempre se dificulta la comunicación igual pues nos comunicamos más por cartas entonces, entonces es como por eso y, y con todo esto que ha estado pasando no ha sido sencillo igual pues la familia nuestra comunicación siempre ha sido así durante los últimos años, ha sido sí. muy intermitente,
47: con él se dificulta. Mónica, con él en libertad, ¿quién está cerca a Carlos Lederoy? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién vela por él?
52: No, mira, en este momento eh, está está solo, eso está, tengo entendido, lo que pasa es que en este momento no tengo mucha información de lo que se vive, de, en lo que está en este momento, eh, está en un acompañamiento también de, de una de una ONG que siempre ha estado muy pendiente de su caso, y, y pues la idea es rodearse pronto de sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, esa ese, ese, ese es la próxima meta. Lo que pasa es que, bueno, claro que ahora con estamos pasando por este por esta cuarentena, por este coronavirus a nivel mundial, entonces no ha sido... no Sé que esa es una de las razones por las cuales no ha sido tan sencillo, pero pero bueno, todos esperando esa, esa esa pronta reunión.
47: ¿Pero algo pasó que impide que él coja un teléfono en, en Alemania, en Berlín y la llame a usted?
52: No, lo que pasa es que mira, también hay que entender que pues eh, apenas, es, es, no, es, no es el típico, a veces pensamos que es como, listo, se bajó de un avión como cualquier persona y ya está en... en y ya yo de que está en libertad, entonces puede estar en la calle y salir, lo que sea, pues obviamente no lleva ni siquiera 24 horas de este suceso, eh, están en trámites igual, trámites entre entre gobiernos, entre asilos, entre igual, todo lo que viene en, eh, en cuestión pues de la gente que le está dando la mano en Alemania, y sobre todo en este momento la prioridad es la salud, entonces es por eso igual. Sí. Eh...
47: Mónica, la última vez, o cuando usted se cruza mensajes con él, ¿qué dice él de su de su pasado?
52: La verdad, hablamos poco del pasado, siempre hemos mirado eso hacia el futuro, esperando, pues obviamente, poder empezar a reconstruir su vida. Eh, no, no tocamos como temas de, de, de digamos, de los de la época antes de prisión, no tocamos de sus actividades de pronto de pronto eh, para nada no, no, nunca han sido nuestros temas tampoco obviamente entiende las cosas como como han pasado mm, también fue en una lucha constante de que pensó que de pronto las cosas sí, podían ser diferentes tener otros resultados a los que se dieron pero pues la verdad casi siempre hablamos de sobre el futuro porque sí. decir yo pienso que desde sabes qué desde su captura siempre Siempre decidimos es mirar hacia adelante. Eso, sí. es, eso es algo de lo cual sí, igual él, como yo, como hija, siempre, siempre, claro. siempre hemos sí. implementado durante este tiempo.
22: Sí.
5: Mónica, ¿bajo qué figura se produjo el envío de su padre, de Carlos Leder, desde... New Jersey a Alemania ¿Y, y qué condiciones y qué requisitos debe cumplir, él va a tener libertad plena o va a estar vigilado cómo, cómo se da ese trámite y cuáles son las condiciones
52: Mira, no estoy muy enterada de ese trámite la verdad, en, en qué tiene, pero lo que te puedo decir es que es una persona completamente libre, igual lo hablamos ayer con su abogado eh, con Oscar Arroyave en la ciudad de Miami eh, y hablamos de eso y, y me decía, morir, está, ya es una persona en libertad Así que puede vivir su vida como cualquier persona.
5: ¿Él va a Alemania eh, con base en, en la cercanía, en la, en la posibilidad de que su padre era alemán? ¿Alemania se, se autoriza ese envío de Carlos Leder a, a su territorio?
52: Claro que sí, mi papá es ciudadano a colombo-alemán, porque mi abuelo pues era alemán, él siempre ha tenido su ciudadanía alemana entonces entonces por esto además el gobierno alemán ha sido el gobierno que, que más es, es, ha estado interesado en su caso y en ayudarle además, entonces es por eso que, que se da también esa repatriación. Cuando usted dice
47: eh, ayudarle, ¿es que el gobierno alemán le ha ofrecido qué a él?
52: Siempre he estado dispuesto a, a, a abogar por él para pedir su repatriación como ciudadano, como ciudadano alemán, eh, igual eh, es un país donde los derechos humanos, también, pues donde abogan también por, 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 su, por sus ciudadanos a pesar de las circunstancias que estén. Entonces, en cuestión de esto, siempre, siempre han abogado y siempre, igual es lo que debe supuestamente hacer un país por sus presos, aunque muchas personas no están de acuerdo y creen que las personas privadas de la libertad son personas que pierden cualquier tipo de derecho. Eh, pues, lastimosamente, para muchos que piensan de esa manera, pues no es así. Y, y es ahí cuando los países también se, se, se también se responsabilizan por sus presos que están en el exterior. Lo deben hacer tanto en sus países como, como los ciudadanos que tienen por fuera. Entonces, es por eso que, que Alemania pues siempre ha estado pendiente del caso de mi padre.
57: Eh, Mónica, si, si mal no estoy haciendo las cuentas, su padre debe tener cerca de 71 años y estuvo 33 años en prisión. Eh, una persona como él, con estas características que acabo de decir, ¿cómo se sostiene? Usted nos habla de una ONG. Eh, ¿Quedaron bienes de la historia de Carlos Leder? No, bienes no queda
52: absolutamente nada. Igual, eh, sí, tiene 70 años, perdón, como vos lo decías, eh, pero esos bienes no queda absolutamente nada. Hay que resaltar que igual todos los dineros ilícitos tienden a esfumarse, aunque parezca aunque no parezca real o parezca ilógico, pero es la verdad. Igual nosotros, con, de pronto con las pocas propiedades que en algún momento quedaron, entramos también en extinción de dominio en, en Colombia, entonces entonces no es nada. Hoy en día, sí. pero bueno...
47: Mónica, ¿usted, eh, ¿usted dónde vive?
52: Yo vivo en Armenia, aquí en Vivo. Ahí en el cerquita... eje cafetero de Colombia.
47: Sí, Armenia, quien dio eje cafetero. Monica, en el eje ahí cafetero ahí de Colombia. cerquita donde usted está, y me imagino, le pregunto, estaba la Posada Alemana, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. ¿Esa Posada Alemana todavía existe?
52: Bueno, eh, sí, no. Bueno, la Posada, como te decía, es una de las propiedades que entró en extinción de dominio. Empezamos el proceso desde el 2001, ya en el 2018 eh, entró a manos del gobierno una propiedad que durante esta, durante todos esos años administrativos pues tuvo, quedó quedó en ruinas no a veces piensan que fue por el terremoto de Armenia o algo, pero no, eso fue mala administración, pero hoy en día ya en febrero fue entregado por medio de la SAE al gobierno departamental, hoy en día pasa la propiedad de la posada alemana a manos de del gobernador actual, que es Roberto Jairo Jaramillo, el cual tiene eh, un proyecto espectacular con esa propiedad. Mm, ¿Quieren, tuve la hacer,
47: ¿Quieren hacer un cable de salento Armenia o no?
52: Ese proyecto siempre ha estado, desde yo pienso que desde los, los años que mi papá estaba libre, pero, pero ahora yo pienso que se hace más realidad. La idea de este proyecto es crear un parque de la familia. Ha hecho la verdad la gobernación un gran trabajo en este proyecto que quieren sacar adelante, quieren hacer un refugio de animales, también una parte acelera. Es un proyecto muy positivo que sé que va a traer... Eh, mucha gloria igual para el departamento una visión, sí. eh, volver a rescatar esa propiedad, sí. esa visión que de pronto tuvo mi padre hace 40 años ya sí. de alguna manera diferente, volverla a rescatar
57: M Mónica pero le preguntaba por usted dice que una ONG en la que ha estado acompañándolo, apoyándolo ¿qué ONG es esa? ¿Qué, ¿qué ONG se preocupa por una persona que que tuvo una condena como esta eh, eh, y, y que tuvo una historial como esta en Colombia?
52: Bueno, es una ONG. Mmm, bueno, lo que pasa es que también hay que entender algo. Mmm, muchas personas ven también el ser humano, ¿no es cierto? No solo el delito. Entonces, de eso también se trata eh, esta ONG. En este momento, pues el nombre, el nombre lo dejo aparte. Pero entonces, es, créeme que también hay muchas personas igual a nivel a nivel mundial, donde trabajan con internos trabajan con internos y en sus repatriaciones. Entonces, este ha sido el caso de, de uh -huh. esta fundación donde donde pues también le han brindado una mano a él. Es sí. una fundación pero... alemana, entonces pues bueno, ahí, sí. ahí entre todos, entre todos se han unido y pues siempre su familia ha estado pues también ahí tratando de apoyar esta situación.
58: Sí, Mónica, pero la posada alemana, la construcción original fue de su abuelo ¿O fue de su padre? Porque relatan eh, los historiadores del Quindío que en la posada alemana se quedaban, por ejemplo, gobernadores, ministros y hasta expresidentes.
52: Bueno, mira, primero hay muchos mitos alrededor, hay como mucha leyenda urbana alrededor sí. de esta propiedad. Empezó con mi abuelo en, en una pequeña posada en el centro de la ciudad, pero, uh -huh. bueno, ya, pero ya el creador de esta posada alemana de la cual estamos hablando fue mi papá, que es la propiedad de la entrada de un pueblo del Quindío que se llama Salento, entonces él fue el creador de, de esto. Siempre se ha dicho y que también que trajo los Rolling Stones y que, que muchas cosas pasaron allí, pero no, como te digo, muchos son mitos urbanos, pero pero leyendas urbanas, pero igual, eh, pues sí era uno de los hoteles...
47: ¿Quién tiene, que se ¿Quién tiene, Mónica, el álbum de las fotos de quienes estuvieron en la posada alemana?
52: No, yo pienso que eso.
47: ¿Usted no tiene no sé, ese álbum?
52: No, no. Eso, eso. Mira, todas esas cosas. <ríe> empezando porque, porque como te digo, cuando entra Extinción de Dominio, también todo lo de la posada se perdió. Digamos.
47: La estatua de, de La estatua,
52: se me preguntan mucho por ella, qué pasó. Sí. Eh, pues me gustaría también saberlo. Igual, pues porque se entregó una propiedad completa. Lo que se podía tener, y pues hoy en día no existe absolutamente nada. Entonces, la gente, la mala administración, como te digo, igual como les gustan los mitos, la gente, no sé, hizo sus daños. Mm, mucha gente también entró buscando las esas famosas caletas que esperan encontrar, claro, esas que vienen en claro. las narcoseries. Entonces, como decimos coloquialmente, van desvalijando <risa> estas propiedades. Hay, hay, otro, esas de hay otro
47: mito con la posada alemana y es que la bendijo Monseñor Castrillón. ¿Eso es cierto?
52: Sí, eso sí es cierto Sí, eso sí es cierto
47: ¿Cuántos años tenía, tenía usted cuando se llevaron a su papá para Estados Unidos, Mónica?
52: Yo era muy chiquita, tenía cuatro años de edad
47: Pero hago cuentas
52: Treinta y siete, tengo treinta
47: y siete años Treinta tres de su papá y cuatro suyos Pero, pero está bien, está bien conservada ¿Ustedes?
52: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, tra se trata,
55: se trata. Mónica, ¿de,
47: ¿de qué vive llevar el apellido Leder en Colombia? No debe ser fácil, eso no es como llamarse González o Pérez. De qué, ¿De qué vive y cómo vive la familia Leder?
52: Bueno, mira, te hablo de mí. Yo vivo de mi trabajo día a día, de mi esfuerzo diario, como cualquier colombiano, yo tengo una marca de accesorios y artículos religiosos católicos que se llama Confío. Ese es parte de mi sustento diario, entonces, eh, con el cual, bueno, se brinda también un trabajo social grande, y como cualquier, por eso te digo, como cualquier colombiano, eh, crean, tratando de crear empresa en un país, de, desde una microempresa, desde una pequeñez, como podemos empezar todos, y en el día a día. O sea como un como un ciudadano común y corriente colombiano que todos nos toca en nuestro día a día guerreárnola ahí
9: estamos. sí de todas maneras Mónica llevar el apellido debe suponer un estigma ¿cuál ha sido así como el claro peor sí. chasco o la peor situación en la que usted ha estado <risa> metida por cuenta de su apellido
52: eh, bueno no <risa> hay una lista larga desde desde ingresos a universidades por ejemplo eh, en forma laboral no es fácil creo que hoy en día ya la gente ve de otra manera pero siempre ha sido una puerta diferente, que han cerrado en cuestión de trabajo, para aplicar a trabajos no, siempre siempre te van a sacar a relucir tu apellido eh, las relaciones personales igual hasta mis propias la, mis relaciones personales, mis relaciones de pareja también en algún momento se han visto afectadas porque pues bueno están saliendo con la hija de un capo entonces pues mm, de pronto para tu institución o para tu trabajo no es bien visto. Mónica, si,
47: si a su papá se lo llevaron cuando usted tenía cuatro años, ¿quién la crió a usted? Mi mamá. ¿Y vivió todo el tiempo con su mamá?
52: Todavía. ¿Vive con su mi mamá, mamá todavía? Y yo somos, sí, mi mamá y yo somos eh, sí, somos partners completamente. Eh, es ella y, y igual la familia de mi mamá ha sido también mi pilar de, de la vida son ellos los que me han ayudado a salir adelante, mi mamá ha sido, eh, la de la fuerza que ha sido mi madre, ella ha sido mi ejemplo, la que a pesar de, porque también a, le tocó vivir obviamente las consecuencias de los actos de mi papá, mi mamá también estuvo privada de la libertad durante 20 meses, antes de que mi papá fuera capturado, entonces es ella la que siempre ha sido esa fortaleza para la familia, ¿Usted en y algún obviamente momento, para mí.
47: Usted, su, ¿Su mamá fue esposa de Leder?
37: No
52: fueron casados, pero siempre fue su mujer,
22: okay. eh,
52: por eso mismo yo pienso que, que han sido como las consecuencias más fuertes de, de, de sus relaciones, las hemos vivido nosotras, las amenazas, eh, la extinción de dominio, los allanamientos, eh, obviamente el estigma, el señalamiento, protección a testigos, todo lo hemos vivido nosotras dos.
62: ¿En algún momento,
47: Mónica, usted pensó cambiarse el apellido?
52: Nunca. Eso nunca ha pasado por mi cabeza, porque además, y lógicamente, pues hoy con, con que existe, que hay más tecnología, que en redes sociales, pues es diferente, pero pero de alguna manera, pues desde el principio, como dices desde muy pequeña, pues la gente, o por lo menos acá en el Quindío, sabía quién era, quién era mi apellido. Eh, vivo en una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, eh, no era tan sencillo, me podía cambiar el apellido, pero siempre iban a saber quién era yo. Después, sí. al pasar de los años, por ejemplo, igual, algo que me dice mucha gente, como porque al, al no poder tener visa, me decían como cámbiate el apellido, o sea, no es tan sencillo, porque pues es que vas a seguir siendo la misma persona, vas a tener la misma historia, pero con un apellido diferente. Entonces, entonces nunca vi la necesidad de esto, solo cuando estuve en programa de protección a testigos, sí debí cambiar mi, mi apellido por un tiempo mientras estuve allí, pero de uh -huh. resto siempre, siempre me he identificado con mi apellido.
58: Sí, Mónica, ¿cómo fue ese encuentro que usted, estuvo, que, que, que usted tuvo con su padre hace tantos años? Y el, del cual eh, pues nunca pudo volverlo a tener precisamente porque no la volvieron a dejar entrar. ¿Cómo fue ese encuentro y hacía cuánto no se veían? Bueno, el último encuentro
52: lo tuvimos ya va a ser en agosto hace 17 años y llevábamos 8 años sin vernos. O sea, él me había visto la última vez, yo tenía 12 años y volvió a verme a los 20. Entonces, pues es una unas edades donde obviamente pasas de ser una niña ya a ser una una mujer eh, aunque él siempre me siguió viendo como esa niña de cuatro años eh, que dejó cuando lo extraditaron pienso que hoy en día me sigue viendo así por eso a veces tenemos tantos conflictos <risa> pero, pero mira, es algo como indescriptible uh -huh. siempre he hablado del amor que siento por mi papá también con respeto porque yo sé que mucha gente me dice pero pues, ha cometido un delito, sí, pero yo siempre veo al hombre, yo veo a mi padre, no no al narcotraficante, esa imagen de él, no la niego pero tampoco nunca la he tenido eh, y fue un momento completamente mágico, un fin de semana, pude estar con él dos fines de semana seguidos, en una prisión, obviamente porque así lo tenía en una prisión federal, he tenido la fortuna que en las pocas veces que lo he visto nunca ha sido por medio de un vidrio como muestran a veces que, que en otras en otros personas privadas de la libertad, pues bien, esa situación mm, fue, fue algo demasiado mágico, donde pudimos compartir padre e hija, donde pudimos hacer muchos planes para el futuro. que Espero que, que bueno, ya, ya tener la oportunidad de, de concretarlos y que esos sueños se empiecen a ser realidad. Mm.
5: Mónica. ...esos encuentros que la llevan a usted a conmoverse porque lo recuerda y habla de los planes a futuro... ...por supuesto que son de una persona que estuvo 33 años en la cárcel... ...que seguramente ha tenido tiempo de reflexionar sobre el daño que cometió... ...sobre los que, crímenes que cometió en Colombia... Eh, ...¿qué planes tienen? ¿cuáles son los planes? En algún momento su padre le habló del arrepentimiento por haber causado dolor a muchas familias en Colombia... ¿Y en algo esos planes para el futuro tienen que ver con eso? ¿Con resarcir el daño?
52: Mira, nuestros planes son tan sencillos. Eh, vivir lo que nunca hemos vivido, algo tan sencillo como poder ir a comer un helado. ¿Sí me entiendes? Esa esa, esa, esa es nuestra. Eso siempre fueron como los planes, nuestras prioridades, poder caminar como por la calle tranquilos, abrazados, cogidos de la mano. Eh, entre todo. Yo pienso que todo vendrá a su tiempo igual. Eh, resarcir es una palabra que he escuchado mucho en los últimos días, más lo he escuchado durante los últimos años y más en mi vida también laboral, con el servicio que hago. Eh, pero no solo resarcir víctimas, no solo resarcir también nuestras historias familiares, sino muchas víctimas, no solo del flagelo de los ochentas o, o de los capos de los ochentas, sino resarcir el dolor que siente un país entero en su día a día.
22: Sí. Esa ha ah, sido
52: como la tarea personal igual, pero en cuestión de él, pues, obviamente es empezar a ser una mejor persona y a crear también un futuro positivo para todos, y es, lógicamente, Colombia.
47: Sí. Mónica, ¿por qué terminó usted eh, reuniéndose alguna vez con un hijo de Rodrigo Lara Bonilla, sabiendo la historia, que me imagino que ya la tenía clara, de lo que hizo su papá sobre el asesinato de Rodrigo Lara?
52: Por algo muy sencillo que se llama Perdón y Misericordia. Hablamos de paz, perdón y reconciliación. Eh, la verdad, no solo fue ese momento. Hoy en día somos grandes amigos, tenemos varios proyectos juntos. Estás hablando de Jorge Lara. Sí. Eh, tenemos un grupo, lo que yo llamo como un grupo muy especial, donde decidimos lo que tú estás diciendo. Obviamente conocemos nuestras historias, pero también estamos cansados de cargar... Unas cosas que también a veces ni siquiera nos pertenecen, donde debemos sanar, donde debemos seguir adelante, donde la venganza no nos eh, crea otros círculos viciosos que no nos va a traer nada positivo y nunca vamos a poder salir de ellos. Y es así como, como hace ya tres, cuatro años conozco a Jorge por medio de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, en medio de algo que decidimos llamar de alguna manera como el tour del perdón, porque Juan Pablo, que fue el que, nos, el que nos, nos unió, pues Juan Pablo y Jorge son grandes amigos, llevan una amistad de más de 10 años, y es así como se empezó a crear nuestro, nuestro, este grupo de Juan amigos Pablo, que tenemos hoy en día. Juan
47: Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, con Jorge Pablo Lara, Escobar. hijo de Rodrigo Lara.
52: Sí, exactamente, exactamente, hoy en día hemos creado unos conversatorios, donde hablamos de paz, perdón y reconciliación, mostramos que el cambio es posible, que puedes cambiar tu historia, que a pesar de la venganza, no es no es un medio de que para qué vamos a vivir es señalando los demás y los problemas donde de todas maneras los antecedentes también nos heredan y Jorge entendió eso y decidimos entonces hablar y mostrar una verdadera reconciliación. Hoy en día no es solo por una charla, o no es solo por estar en una tarima o en un periódico, sino que manejamos una verdadera amistad a este combo. Eh, hoy en día además estamos con, con Miguel y con William Rodríguez, hijos de Miguel Rodríguez, Orejuela, capu, car, eh, eh, jefe del cartel de, de Cali, entonces decidimos ir más allá, que las historias de nuestros padres nos sigan marcando las de nosotros y podamos crear una diferencia tanto en nuestras vidas Monica, como lo que quería sí, empezar a sembrar en el país. Si
47: eso es así, ¿por qué supone usted que otro hijo de Rodrigo Lara, el senador Rodrigo Lara, está escribiendo esta mañana? Pues ojalá el señor Carlos Leder sea traído y responda por sus crímenes en Colombia como el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla?
52: Bueno, pues, Rodrigo está en todo su derecho de, de pedir lo que quiera, obviamente. Eh, entiendo entiendo el dolor que siente. De alguna manera, pues, lo he, lo he vivido también por medio de su hermano. Y, pues, él está, obviamente, en la libertad de poder expresar y sentir el dolor el dolor que, que puede sentir, ¿no es cierto? Sí así que respeto respeto todo lo que él tenga por decir okay. y también está en todo su derecho de exigirlo sí. eh, ya 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 llegará no sé el momento en que ya mi padre si él también igual lo decide tomar esa iniciativa pero pues yo te hablo hoy en día es de mí no es cierto sí. ya lo que pueda hacer mi papá y lo que pueda hacer más adelante ya eso sí le competes a él pero respeto completamente la opinión de Rodrigo.
34: Sí, Mónica, permítame hacerle una última pregunta. Según claro él, sí. el, el, el Der Spiegel, que es el magazine, la revista, el medio de comunicación sí. que revela la noticia de la libertad de su padre, la condición de su enfermedad es grave. ¿En qué, en qué situación específicamente se encuentra el, el cáncer que usted revela hoy en Blue Radio?
52: Bueno, eh, toda la información como de su enfermedad no, no, no la tengo en este momento, no sabemos qué en el punto en que haya avanzado, pues porque ya obviamente cambia cambia todo lo que se venía el, los tratamientos que están haciendo en Estados Unidos estaban esperando ciertas cosas que en ese momento no se podían hacer tanto por la situación que se estaba viviendo esperando su liberación igual ahora con el coronavirus se frenaron muchas cosas entonces en, llega en este momento pues como a, ex, a hacerse de exámenes y, y hacer y hacer eh, y hacer pues todo el seguimiento, mm. todo el seguimiento de lo que de lo que pueda pasar de ahora en adelante. Entonces, en este momento estamos ya se empieza como de nuevo un proceso, ¿no? para esperar esos nuevos resultados y tomar acciones sobre sobre ellos.
47: Sobre la sorpresiva libertad de Carlos Leder, que ahora está libre en Alemania, un símbolo del narcotráfico en Colombia. Su hija Mónica Leder, que nos acompaña esta mañana 7:33 minutos. Mónica, gracias por estos minutos.
52: Muchas gracias a ustedes por siempre eh, tener sus micrófonos dispuestos, así que muchísimas gracias, por favor.
2: Zona 7.33 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio
24: también desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. la Superintendencia de Puertos y Transporte.
65: Prevenir es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas preventivas para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Con nuestros canales virtuales, Banca Virtual y Banco Agrario App, no tienes que salir de casa. Si lo haces, contamos con un protocolo de limpieza y desinfección en todos nuestros cajeros automáticos y oficinas. Más información en www.bancoagrario.com.co. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
33: lo te encanta. La de
65: todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días. Por Colombia. Queridos colombianos, soy Arturo Calle. Hoy más que
13: nunca debemos cuidarnos con inteligencia, trabajar con más empeño y apoyarnos los unos a los otros. Y nuestros clientes nos lo han demostrado con miles de mensajes de cariño. Desde este momento, las puertas de nuestros almacenes están abiertas de nuevo. Los esperamos de brazos abiertos, con la certeza de que siempre llevarán a Arturo Calle en la moda y en el corazón. Necesitamos de todos ustedes para poder seguir adelante.
45: Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Comeva presenta en Blue Radio una noticia. Una noticia urgente
47: acaban de desarticular en España una red que vendía cocaína a domicilio, que tenía un call center, que daba regalo a sus mejores clientes como cualquier gran cadena
17: comercial. En Madrid con la historia, Enrique Rodríguez. Es una red que ha sido desarticulada las últimas horas por la policía y que operaba principalmente aquí en la ciudad de Madrid. Hay 28 personas detenidas, la mayoría de ellas de nacionalidad colombiana y se han practicado 21 registros domiciliarios simultáneos. Ha sido tal la dimensión de esta operación que han sido necesarios más de 250 agentes del Cuerpo Nacional de Policía para realizar esas entradas en domicilio con previa autorización judicial. Se han intervenido 85.000 euros y casi 4 kilos de cocaína, aunque lo más llamativo de esta red son los datos que ha aportado la policía Nacional, esta mañana sobre su modus operandi. Como decías, Néstor, tenían una suerte de call center donde atendían a sus más de dos clientes en la capital de España. La organización garantizaba que en menos de 20 minutos daban la cantidad de cocaína solicitada por los clientes en cualquier punto de la capital. Normalmente hacían sus entregas a través de un servicio propio de motocicletas, pero debido al estado de alarma y a los problemas que había para la movilidad en la ciudad de Madrid y en toda España, lo que hacían era dedicarse a pasar esa droga en supermercados, fingían que estaban haciendo compras y allí hacían el paso de la cocaína. La investigación además ha confirmado que la organización criminal, que tiene como digo a 28 personas detenidas, daba regalos a sus mejores clientes y empaquetaba la droga con un sello propio, con una bolsa y un sello propio para que los compradores supieran que estaban comp comprando siempre a ese mismo proveedor. Esta operación lleva más de dos años de trabajo, ha sido más de dos años de trabajo por parte de la policía española y ha culminado finalmente esta mañana, Néstor. Muy bien, gracias
47: Enrique, como cualquier gran producto comercial y la cocaína para estos efectos lo termina siendo. Siete de la mañana, treinta y siete minutos, la Universidad de Oxford en el Reino Unido está anunciando esta mañana que ya tiene lista la vacuna para venderla en diciembre, si logran antes el testeo la vacuna del coronavirus. Silvia Carrasco.
32: Sí, Néstor, estas son las excepciones que se están haciendo en el mundo científico con la necesidad de la nueva vacuna para el COVID-19. La vacuna todavía no está aprobada, todavía no está demostrado que eh, sea ef efectiva, pero sí, claro, es una de las más avanzadas, la que está desarrollando el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, un instituto creado en el año 2005 que es experto en desarrollo de vacunas, y ellos están ya en fase 3, esperan tener los resultados entre octubre y noviembre, pero aunque no tienen los resultados, aunque no ha sido aprobada, ya tienen la cadena de producción para producirlas y tenerlas lista a la venta en diciembre, o sea, recién un mes después de que termine el testeo de esta vacuna. Así lo ha informado el catedrático español Daniel Pietro eh, Prieto Alhambra, que trabaja allí en el Instituto llenar y que cuenta que, claro, esta es la vacuna más avanzada que hay en este minuto de las que se está investigando y la quieren tener lista en diciembre, ya lista en el mercado. Esa es una Noticia, Néstor. La otra noticia bastante triste es lo que está ocurriendo con eh, granjas de bisones en, el, en, en, en la parte norte de, de Europa. Fíjate que se acaba de anunciar que en Dinamarca han eh, empezaron a eliminar, a sacrificar 11.000 bisones. Eh, son granjas de bisones para la producción de piel de bisón que los han descubierto que tenían, eh, estaban contaminados con coronavirus. porque descubrieron que uno de sus cuidadoras tenía el coronavirus se lo había transmitido a los bisones y habían eh, eh, animales contaminados por lo tanto eliminan 11.000 bisones y no es la primera vez ya la semana pasada se había anunciado que en holanda habían descubierto también otra granja que tenía 13 bisones contaminados y sin embargo eliminaron 10.000 de estos animales néstor
47: silvia sobre la vacuna había anunciado una farmacéutica AstraZeneca, creo que también inglesa que iba a comprar 400 millones de dosis de la vacuna ...de la Universidad de Oxford... ...este paso, este anuncio que están haciendo hoy... ...quiere decir, le va a ir... ...metió un golazo a AstraZeneca...
32: Yo creo que, a, a ver, lo que pasa es que AstraZeneca no hace la investigación. Lo que pone AstraZeneca es la cadena de producción. La Universidad de Oxford es un laboratorio que investiga, pero no tiene la industria de la producción de la vacuna. Por lo tanto, claro, tienen que empezar a producir desde ya para cumplir con esos eh, encargos que tienen de las, eh, de, las, eh, de las farmacéuticas que en definitiva se van a encargar de comercializar. La Universidad de Oxford no produce ni... Comercializa, Ellos investigan, crean la vacuna, pero luego la cadena de producción está a cargo de las manos de los farmacéuticas.
47: Silvia, desde Londres, 7 de la mañana, 40 minutos, Estados Unidos ha nominado oficialmente a un cubano americano. Se llama Mauricio Claver Carone. Ustedes lo deben recordar, ha estado en Bogotá, muy cercano al gobierno Duque. Es el actual asistente del presidente Trump para América Latina. Será el nuevo presidente del BID en reemplazo de Luis Alberto Moreno, que completa en septiembre próximo tres periodos. Está nominando al reemplazo de Luis Alberto Moreno. Desde Washington informa Ricardo Espinosa. Así es, Néstor, por primera vez en sus
51: 61 años de historia, Estados Unidos ha postulado un candidato propio para la presidencia del BID. Y como usted bien cita, ha estado varias veces aquí en Mañana Blue, Claver Carone, actual asistente adjunto del presidente y director principal para asuntos del hemisferio occidental. Nació en Miami, es hijo de madre cubana y padre español, que se crió viajando entre España y Orlando en la Florida, y sería el reemplazo de Luis Alberto Moreno, quien ha estado en este cargo durante tres periodos consecutivos de cinco años cada uno dice Claver Carone que él quiere poner fin a esto que sencillamente eh, aspira a estar un periodo máximo dos pero central precedente que no se puede uno quedar en estos puestos. Claver Carone ha encabezado la iniciativa de crecimiento para las Américas, fue representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional asesor de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro y abogado asesor del Departamento del Tesoro también entre otros puestos. Tiene una historia realmente interesante. La candidatura de Claver Carone ya tiene el respaldo de Brasil, de Ecuador, de Jamaica de Paraguay, que han enviado mensajes oficiales de respaldo y lo pintan como un absoluto ganador ya. El BID es el banco de desarrollo regional más grande del mundo, que lo integran 26 países de América Latina y el Caribe. Y la elección del nuevo presidente del BID, Néstor, estaba prevista, recordemos, durante la asamblea anual del de mes de marzo en Barranquilla, que fue propuesta para el mes de septiembre pospuesta. por la pandemia del coronavirus. Sí, correctamente, fue pospuesta para el mes de septiembre. Y para este evento... Eh, para alcanzar la presidencia del BID, el candidato debe obtener el respaldo de la mayoría absoluta, tanto de los países del continente como del poder de sufragio de cada uno de los eh, que hacen parte del mismo banco. Estados Unidos tiene el 30% del poder de voto, Argentina y Brasil tienen 11% cada uno, la Unión Europea el 10%, México un 7%, Japón tiene el 5% y Venezuela y Canadá
47: se reporten el 4% cada uno, Néstor. Muy bien, Ricardo, gracias. Blanco es, yo, gallina lo pone, va a ser el señor Claver Carone, el reemplazo de Luis Alberto Moreno frente al BID. Lo, lo apoyan efectivamente, ya el gobierno de Paraguay, ya el gobierno de Ecuador. Vamos a ver qué dice seguramente en las próximas horas el gobierno de Colombia. Ya el
9: gobierno de El Salvador, Néstor, ya el gobierno de Brasil ya, el gobierno de Jamaica, exactamente, eh, pues bueno, sí, parece que va a ser un hecho. Ahora, esto obviamente es, pues, la primera vez en la historia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que un, un norteamericano quedaría en la presidencia. Digamos, eso nunca se había visto. Y tal y como se diseñó la idea era que siempre estuviera en cabeza de un país de América Latina, luego sería, digamos, una irrupción importante. Pero ahora, no sé si vio que le están dando ya duro en la prensa de los Estados Unidos, el New York Times. Hoy Néstor saca un artículo que dice que esa nominación es un horror porque se trata, y le abro comillas como lo dice el New York Times, de un halcón de derecha anticubanos anti-inmigración y antipresencia de China en América claro, Latina. es
5: que es puesto por Trump, es que ¿qué otra Néstor, cosa se decir.
9: Exactamente.
5: Mauricio, muy de la cuerda de Marco, Claver, de Marco Rubio. ¿no? Mauricio Claver es de la cuerda de Marco Rubio. Paola, Néstor, es cubano-americano y ha sido muy cercano para el manejo del tema de Venezuela. Fundamentalmente es el delegado de Donald Trump para el manejo de la crisis en, en, en tiempos del régimen de Nicolás Maduro. Ha sido la persona, entre otras cosas que ha estado en Colombia pendiente, por ejemplo, de lo que ocurrió en el fallido concierto y el envío de ayudas humanitarias en su momento en febrero del año pasado en Cúcuta, ha estado pendiente de otros momentos críticos. De hecho, cuando hay que mostrarle los dientes a Maduro... Para América Latina y en español lo hace Mauricio Claver, que además, pues hay que decir que, digamos que tiene una hoja de vida interesante. Lo que pasa es que, por supuesto, tiene el perfil y tiene cercanías, afinidades ideológicas con quien lo nomina, ¿no?, este, con el presidente Donald no, Trump. No,
47: afinidades no, Néstor, es de la cuerda, esto por supuesto, republicana, claro. del ala más dura de
64: los halcones republicanos, sin ninguna duda. Este es un nombramiento totalmente político. Es una cuota que le dan a Marco Rubio, y eso le muestra la importancia que tiene Florida y los latinos en Florida que el presidente Trump necesita desesperadamente que Rubio colabore, entregarle a Claver semejante cargo, pues obviamente él no tiene la hoja de vida para eso. Es un, Su mayor eh, atributo es ser eh, un uh, feroz anticubano y anti antimaduro. Eh, entonces, increíble. La otra ventaja que tiene es que como John Bolton está a punto de publicar un libro donde va a revelar mucho de las cosas internas de de la Casa Blanca, y Claver era el hombre clave en la, toda la política latinoamericana, sobre todo en Maduro, pues de esa, de esa forma lo, lo Néstor, colonizan.
66: Néstor, ¿y llega, llega el cambio de presidencia en el BID en un momento clave para, para América? Tal, tal vez el momento más clave donde quien sea el presidente del BID será determinante en, por ejemplo, definir líneas de crédito para los países que, que entran, que deberían entrar pronto en una etapa de recuperación económica, donde uno esperaría que, como siempre lo ha hecho el BID y como siempre nos ha demostrado los países latinoamericanos, eh, toma decisiones, hace intervenciones, extiende líneas de crédito que estén en programas sociales y económicos que estén basados en la evidencia. Entonces, Preocupa un poco que la línea que, que llegue al BIT sea una línea que no va no va a preocuparse por la evidencia científica, por, la, por los resultados de estudios académicos para extender líneas de crédito, hacer programas, intervenciones en estos países, tanto sociales como económicas, que estén, que estén basadas la en la evidencia y en el mejor conocimiento ¿no?
47: científico. Sí, así es, así es puede controlar
9: todo el acceso al crédito para todos los países de América Latina es que sí sería un casi un golpe de estado durísimo entre otras cosas porque Néstor siempre Estados Unidos digamos ha tenido el control de las otras multilaterales en el Banco Mundial lo tienen todo y en el Fondo Monetario Internacional aunque la cabeza es siempre un europeo la verdad es que la silla dominante en el Fondo Monetario siempre ha sido la de Estados Unidos en cambio en el BID pues digamos tenían veto para unas pocas cosas pero si llegan a la presidencia obviamente pues se van a quedar con todo y con falta, todo el poder que eso falta. implica
47: falta quién es el candidato que le va a disputar al señor eh, Mauricio Claver Carone la presidencia del BIS. 7.46 minutos a propósito del libro del de ex asesor John Bolton de la Casa Blanca, el libro se llama el, el cuarto donde pasó, Memorias de la Casa Blanca, el presidente Trump presentó una demanda intentando bloquear la publicación de ese libro que es la gran comedilla del día en los Estados Unidos.
2: 7.47 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
59: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi COOMEBA y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co. Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
46: En Calzado Rómulo trabajamos cada día para estar más cerca de ti.
59: Te invitamos a ingresar
45: a www.calzadorómulo.com donde podrás hacer tus compras con la comodidad y seguridad que siempre te hemos brindado.
46: Aprovecha los grandes descuentos y
45: da el primer paso hacia el confort. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies.
35: Hoy ya todo está reabriendo, qué tan bueno es María, pero el virus todavía daño aún puede ir haciendo. Hasta aquí todo excelente, pues nos cuidaron bastante, pero de hoy en adelante ya de nosotros depende. Una recomendación de la alcaldía de Medellín.
3: Pensando en ti, los Green Days de Droguerías Cruz Verde continúan. Del 16 al 30 de junio, encuentra todos los días 20% de descuento en medicamentos y productos para tu bebé y 25% de descuento en productos de dermocosmética. Aplica únicamente para compras online y domicilios. Marca desde tu celular al 031-486-5000 o visita cruzverde.com. Aplica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
47: El Ejército Colombiano, la Fuerza de Tarea Omega, está publicando en este momento un comunicado oficial confirmando la noticia que les entregamos a las seis de la mañana, una emboscada en el departamento del Caquetá. Efectivamente, la cifra es la misma, ocho heridos, seis soldados muertos, asesinados en una emboscada atribuida a disidentes de las FARC. Damián Landines.
55: Sí, señor Néstor, pues se este, conocen muchísimos más detalles a través de este... Comunicado que acaba de emitir en la Fuerza de Tarea Omega, que hace parte del Ejército Nacional. Como usted lo decía, estos seis soldados muertos y otros ocho que resultaron heridos hacían parte del Batallón de Operaciones Terrestres número dos del Comando Específico del Caguán y estaban haciendo operaciones militares en zona rural del municipio de la Macarena Meta. Este es un detalle nuevo. La ofensiva como tal era contra un personaje conocido con el alias de Álvaro Boyaco, encargado de esta estructura terrestre terrorista y de una disidencia de las FARC que delinque en esa zona del país. Los soldados heridos están siendo atendidos de manera prioritaria por enfermeros de combate de la unidad y evacuados en aeronaves de la División de Aviación y hacia alto aéreo del ejército hacia la ciudad de Florencia, donde a esta hora están siendo atendidos. Otra de las noticias que nos entregan en este comunicado es que luego de este ataque, el comandante general de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército y además el inspector general de las Fuerzas Militares se van a desplazar hasta la Macarena Meta para poder informarse de manera directa de lo sucedido y así dirigir operaciones militares que aún continúan en la zona, como lo contábamos en un principio, contra Álvaro Boyaco, un disidente de las FARC cabecilla de estas estructuras en la Macarena Meta.
47: Sí, Esa presencia de los comandantes militares allí habla de la gravedad de lo que está pasando. Repito, seis militares muertos, ocho heridos. Señor alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, alcalde, buenos días.
39: Bueno, buenos días, Néstor Morales, un cordial saludo para todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la oportunidad. Pues,
47: alcalde, es para que usted le cuente a los oyentes, por favor, qué información tiene usted sobre esta emboscada. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes las víctimas? ¿Qué le llega a usted de reporte allí en el lugar?
39: Bueno, lo que me han reiterado, me han informado, es que precisamente eh, aproximadamente a las 2 de la de la madrugada hubo una emboscada donde perdieron la vida seis soldados. En este momento hay ocho heridos, ocho soldados heridos que fueron trasladados a la ciudad de Florencia. Es lamentable estos hechos terroristas, porque no son sino más que hechos terroristas y vandálicos. Eh, mi más sincera solidaridad me uno al dolor de las familias de estos héroes de la patria. Rechazo contundentemente estas acciones vandálicas que generan desconcierto y repudio en todo el país. ¡Qué tristeza estos hechos!
5: Alcalde, ¿qué ocurre en la zona donde se presentan estos hechos lamentables?, ¿Quiénes hacen presencia? La Fuerza de Tarea Omega dice que estaban adelantando un operativo contra alias Álvaro Boyaco, pero ¿cuál es la realidad de los cultivos ilícitos y de las disidencias en esa zona que además es limítrofe con el Meta?
39: Bueno, en realidad nosotros tenemos conocimiento que hay muchos eh, algunas veredas que no se unieron al programa Penit. programa Penit es un programa organizado para aquellos cultivadores de coca y aquellas aquellos cultivadores eh, digamos que pequeños se unieron al programa, tienen un programa donde pues mensualmente a ellos se les da un recurso por dejar los cultivos ilícitos, nosotros le apostamos a la legalidad. Eh, los grandes cultivadores pues no no, asun, no se han unido, entonces tenemos conocimiento que en algunos lugares eh, en algunas veredas eh, todavía se sigue con la siembra de coca entonces pues han querido de alguna manera involucrar a, a la misma comunidad eh, cuando reconocemos que pues hay gente del campo valiosa gente buena, gente trabajadora pero desafortunadamente pues la disidencia no es un secreto para nadie que sigue operando en, en, en algunas veredas sí y, y referente al tema lo que tengo entendido es que eh, hay algunos rezagos de disidencia que siguen en esta región
57: eh, Alcalde, se habla de que eh, la disidencia comandada por alias Gentil Duarte es la que actúa allí eh, ¿Este es el primer hecho recientemente o, o ya se viene se viene convirtiendo en un modo superandi esto de las emboscadas a los, a los soldados?
39: No, ya hay otras acciones que se han presentado eh, algunos Soldados que han, han asesinado también miserablemente algunos miembros de la fuerza pública. Entonces, son algunos hechos que ya se han venido presentando también con, con
5: antelación. Sí, alcalde, una última pregunta. ¿Alias, el país sigue haciendo presencia en la región?
39: Bueno, la verdad, yo quiero ser prudente en ese tema. Yo quiero ser prudente en ese tema y la verdad, aquí se habla, son de. Eh, alias Boyaco, alias Gentil Duarte, se habla de ellos. Pero, pues obviamente no, eso le compete es a los organismos de inteligencia, que sean ellos mismos los que encargan, se encarguen de dar el respectivo parte o, o el respectivo informe, si efectivamente, pues este personaje eh, aún, sigue, eh, aún sigue en esta región o no sigue.
47: Sí, bueno, en principio todo apunta a que sí sigue y efectivamente ya hay comunicado del Ministerio de Defensa, como usted lo acaba de escuchar. Alcalde Perdomo, gracias por acompañarnos esta mañana.
39: No, usted gracias por la oportunidad. Nuevamente me uno al dolor de la familia de estos seres de la patria. cordial saludo sí. para ellos. Y mi sí más señor, una,
47: una, verdadera, una verdadera tragedia. Ocho muchachos, ocho soldados, como en la peor época de la guerra en Colombia. Que tal vez no ha terminado esta mañana, masacrados, emboscados por grupos disidentes de las FARC.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
50: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co
2: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el Mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y Sí, pienso que felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio.
24: vuelve el gran madrugón Locatel aprovecha la
45: preventa exclusiva en página web www.locatelcolombia.com este viernes 19 de junio hasta 30% de descuento en productos seleccionados de la tienda virtual
62: existen los que reciben la prima de junio y se la gastan rápido ¿Sí? Pero ya se me acabó. Y existen los que ahorran distinto, porque tienen una cuenta cero de el patria Ahorra lo que quieras y cuando quieras. Ahorra distinto. Lógralo a tu manera. Ábrela ya desde casa en www.digital.scotiabankoelpatria.com slash cuenta guión de guión ahorros slash. Establecimiento bancario Vigilado de Superintendencia Financiera de Colombia Cuenta con seguro de depósitos Fogafín. Términos y condiciones en nuestra página web
45: Nissan te trae nuevamente Nissan Fest De hoy hasta el 17 de junio Para celebrar contigo la emoción de llevarte tu vehículo Nissan Con cuotas desde 22.990 pesos diarios O con bonos hasta de 10 millones de pesos Conoce más en nuestros concesionarios O en nuestra vitrina online Nissan.com.co Nissan Fest Vuelve la emoción de celebrar contigo Aplican condiciones y restricciones
58: Dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
2: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Es una mañana soleada
47: en Bogotá después del aguacero del diluvio de esta mañana. Hoy es miércoles 17 de junio, hoy es día impar. Felipe quiere decir hoy no salen en Bogotá uh -huh. números de cédula que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.
58: Sí. ¿La suya es impar? La mía es par, acaba en 4. O sea que yo usted no salía ayer, salir, no salía mañana. Como no salgo. ¿Usted, padre Linero,
47: es impar? Par, no salgo tampoco, la mía termina en 2.
29: Pero nunca sale tampoco. No. Nunca, nunca no salgo. Yo estoy no. metido aquí, tú
47: sabes, ah, cuidándome como tiene que ser. Padre, hay una muy mala noticia para Barranquilla, para el departamento del Atlántico y para Bogotá, que son las tres zonas de Colombia en donde se concentran buena parte del número de contagios diarios. De los 1.800 de ayer, para redondear, para no enredarlos con cifras gruesas, de los 1.800 casos de ayer, casi mil están en Bogotá, Atlántico y Barranquilla mil, quiere decir el 60% de los casos están en, etra, en estas tres zonas en Bogotá 435 en Barranquilla 272 en el Atlántico 269 personas contagiadas señor alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo buenos días alcalde
49: buenos días a ti Néstor y a toda la mesa y a todos los que nos
47: escuchan hoy alcalde, ¿qué está pasando en Barranquilla?
49: bueno, lo... Lo que hemos visto en la dinámica de esta de, bueno, de esta pandemia en algunas ciudades inicia antes que otras. Eh, lo hemos visto en Estados Unidos, donde Nueva York, una de las ciudades mejor preparadas, con mejor cultura ciudadana, con mejor dotación, eh, fue humillada por, por esta pandemia y, y ha tenido que, 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 bueno, que aguantar y, y sacar fuerza. Lo mismo Milán, la, la ciudad digamos, de mayor emprendimiento, más orgullosa de, de Italia, fue una de las que más duro eh, tuvo que aguantar el coronavirus. Es decir, eh, el virus, como se ha encontrado, según los estudios, no no es no es lineal, no es, no es algo en el cual podamos decir sucedieron estos factores que causaron eh, que el brote crezca o no más rápido en algunos sitios. Lo que sí sabemos es que el... Toma más velocidad en un sitio, a veces en otro, pero eventualmente todos vamos a tener que pasar por la misma curva de contagios, algunos de una manera más moderada que otras. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es trabajando para bajar la tasa de contagio, es decir, poder controlar un poco la velocidad en la cual estamos creciendo, y por eso hemos to tomado severas medidas en Barranquilla, le hemos solicitado al ejército que nos acompañe para arropar a la comunidad, no reprimir, sino arropar a la comunidad y que nos, ac y que nos ayude, acatando las medidas, las cuales, si bien son severas, son para preservar nuestras vidas. Y al mismo tiempo estamos trabajando en el plan económico para poder recuperar la economía y el empleo, que también es una preocupación de muchos Alcalde, barranquilleros.
47: Esta, esta explicación que están escuchando los oyentes de blue Radio en todo el país es muy diferente a la de la indisciplina social, que es la que he escuchado mayoritariamente. Que en Barranquilla, por la razón que sea, hay mucha gente saliendo a la calle... ¿O hay mucha gente saliendo a trabajar, o hay mucha gente saliendo a buscar la vida diaria? Es que la, la indisciplina es un mal término, porque me parece
49: despectivo que nosotros hablemos cómodamente de la indisciplina social cuando no conocemos los factores de hacinamiento de un hogar, cuando no conocemos los factores económicos, socioeconómicos de un hogar, cuando nosotros hemos repartido 460 mil ayudas alimentarias, pero aún así no damos abasto, eh, y hay muchas familias que tienen que salir a comer. Cuando hay personas que viven de a 12 en una casa, eh, porque son asentamientos de cadenas de pobreza y de gente que ha llegado eh, de Venezuela y, y, y de algunos otros municipios, y un contagiado terminan siendo doce contagiados porque no hay la manera de, de sacarlos. Cuando ya nosotros sacábamos a esa persona de su casa y lo aislábamos, uh -huh. ya él había contagiado a toda su familia. Entonces... Lo que hay es que darle las herramientas a la gente para que pueda cumplir con las medidas, pero no salir a, a decir que es, es culpa de ellos y que, y que es una, un acto de indisciplina.
58: Sí, Alcalde, ¿ha pensado usted, mirando las cifras de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos que van un 90% y aumentó 10% de un día para otro, en qué hacer cuando el 100% esté ocupado? Es decir, replantearse... ¿Otro confinamiento muy estricto o va a seguir con la apertura?
49: Nosotros hoy no tenemos, eh, para darles una idea, nosotros hoy tenemos toque de queda todos los fines de semana, desde el fin de semana anterior hasta el 30 de junio. Tenemos toque de queda todas las noches, los días de semana. Solo salen dos dígitos diarios de las cédulas. Y lo único que sí tenemos andando son los... Eh, Ah, al mismo tiempo tenemos cinco cercos sanitarios en la zona de mayor contagio y estamos hoy terminando de cerrar el centro de Barranquilla y la zona de Barranquillita para vendedores estacionarios, eh, car los, eh, digamos, los carretilleros que son los que llevan las frutas, para uh -huh. los bicicocheros, Es decir, tenemos unas estrictas medidas de control en toda la ciudad. El comercio formal, es decir, las industrias, no son un foco de contagio Elevado. El problema ha sido esa interacción social en los mercados, en los barrios, y es ahí donde estamos atacando fuertemente con esas medidas severas.
58: Sí, sí. Pero, pero siendo tan estrictas como como usted nos lo está contando, eh, alcalde, eh, y las cifras no ceden. Eh, ¿Qué va a hacer? Porque va a haber un momento que usted va a tener un colapso en las unidades de cuidados intensivos. Me da pena volverle a preguntar. En que las cifras siguen aumentando y ya no tiene mucho más espacio porque, pues, nos está explicando que tiene unas medidas muy estrictas. ¿Cómo va a enfrentar ese momento cuando llegue, que seguramente va a llegar?
49: Bueno, primero nosotros tomamos la medida hace, en, digamos, con conversaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y el Gobierno. Tomamos las medidas hace una semana. Esas medidas deben empezar a mostrar efecto a partir de una semana. Antes ya se habían tomado otras que deberían empezar a darnos un respiro. Pero al mismo tiempo, ayer eh, sumamos 49 respiradores, el día anterior habíamos sumado 11, hoy debemos estar sumando 10, la otra semana debemos sumar 70, al mismo tiempo estamos sumando 900 camas a nuestro sistema hospitalario normal, estamos haciendo telemedicina, entonces no nos estamos quedando quietos ni en la, front, ni en la, ni en la parte de la, de la atención hospitalaria ni en la parte de las medidas severas y seguiremos hoy, le vamos a pedir al gobierno nacional, tenemos una, una reunión con toda la bancada de senadores y representantes, y le vamos a pedir que nos envíen más pie de fuerza para que las medidas que tomamos no se queden en decreto, sino que de verdad podamos asegurarnos que se cumplan, porque eso es lo más importante. Si las medidas se cumplen, vamos a bajar la tasa de contagio. Eso lo ha dicho el INS, lo ha dicho el gobierno, y lo sostenemos nosotros.
57: sí a propósito, alcalde, eh, y usted le decía a Néstor que no le gusta la expresión indis, indisciplina social, pero el general Vargas, ayer el director de Seguridad Ciudadana eh, de la Policía, entregó ayer el balance del puente festivo y mostró que quien lideraba el número de fiestas en el país era Barranquilla, 526 fiestas identificaron en la ciudad este puente festivo. ¿A eso cómo le llamaríamos entonces, alcalde?
49: Bueno, en Barranquilla, el área metropolitana donde él, se, donde él se refería, hubo, por decirlo de alguna manera, eh, ahí, bueno, viven más de dos millones de personas, así que yo destaco que en toda la ciudad la gran mayoría hizo su tarea y se quedó en su casa. Hubo 526 personas con un grave, grave desconocimiento de la realidad en la cual estamos viviendo hoy y a ellos hay que, hay que sancionarlos socialmente, penalmente y, y como podamos, pero también destacar que la gran mayoría está cumpliendo. Hay una, hay un hay un modelo de la economía conductal que dice que si todo solo destacamos lo malo le quitamos las ganas a la gente de hacer las cosas bien. Mm. Si nosotros Así destacamos yo... lo bueno
47: yo entiendo que a usted no le gusta que estigmaticen a Barranquilla como la ciudad de la indisciplina social o como la ciudad con mayor número de contagios etcétera, etcétera pero por el otro lado uno no puede meter la cabeza en la arena y decir no, pues todo está bien para que no, para que no nos veamos mal pero todo el país alcalde está viendo todos los días en los noticieros en las redes sociales, porque eso se vuelve viral las imágenes de la gente en las calles como si nada ¿eso hoy en día es incontrolable?
49: No, no es incontrolable y, Néstor, mira, yo no estoy escondiendo la realidad. Cuando un alcalde te dice que tiene toque de queda y le está pidiendo al gobierno más militares para cuidar a su gente, no está escondiéndose de la realidad y no tiene pena de decirlo y no tiene, digamos, no tiene eh, titubeos al decir necesitamos ayuda para poder hacer cumplir las, las reglas. No porque estemos, eh, digamos, en una situación en la cual la mayoría no esté cumpliendo, no, sino para darle ánimo y aliento al que sí está cumpliendo, que es la mayoría de que el que no cumple, lo vamos a hacer entrar en cintura. La gran mayoría cumple al de la foto. Siempre habrá una foto de alguien que no se comporta. En Bogotá salen fotos todos los días, en Medellín, en Cali, en todos los días hay una foto negativa. Pero si logramos meterlos en cintura, le vamos a dar aliento y tranquilidad al que tiene angustia por la situación que estamos pasando y pasaremos este momento difícil.
5: Sí, alcalde, hoy la cifra pues de todas maneras es muy inquietante, el 90% de las camas UCI están ocupadas en Barranquilla, vienen nuevos ventiladores, ya llegaron otros y digamos que de alguna manera se puede superar esa posible escasez, pero cuando usted habla, alcalde, de pedirle al gobierno nacional más ejército... ¿A qué se refiere específicamente? Dicen los que saben que esto no es un tema de policía ni de ejército, pero básicamente lo que usted está pidiendo es militarizar Barranquilla para disminuir la presencia de la gente en las calles.
49: Cuando nosotros pedimos el toque de queda, lo que hacemos es efectivamente eso, es imponer un, una, una, prácticamente una ley marcial, en la cual lo que estamos diciendo es nadie puede salir a la calle salvo unas contadas excepciones. De todas las noches, ...y durante los tres puentes de junio... ...nadie puede estar en la calle de sábado a martes... ...salvo algunas excepciones... ...eso lo necesitamos cumplir a cabalidad... ...y cómo lo hacemos cumplir... ...con rondas del ejército... ...en los barrios más afectados... ...rondas de la policía... ...en los barrios más afectados... ...la policía aquí ha hecho una tarea inmensa... ...ha impuesto más de 30.000 mil comparendos... ...ha estado en la calle todos los días... ...pero necesita un acompañamiento... ...porque no tenemos suficiente pie de fuerza para revertir la situación, por eso el ejército nos está trayendo más hombres, pie de fuerza, para acompañar la labor de la policía, la cual no de mérito, y necesitamos esa, ese acompañamiento, el cual venimos organizando con el gobierno
38: alcalde, eh, con, sobre esos comparendos a los que usted se refería, quería preguntarle si la policía y ahora el ejército que va a llegar más efectivos cuentan con las herramientas necesarias para controlar esta llamada indisciplina social, se lo pregunto porque existe una estadística que de los 45 mil comparendos aproximadamente que han sido impartidos en todo el Atlántico, incluyendo Barranquilla, solo han sido pagados 31 de ellos, una cifra que parecería irrisoria, entonces parece que la gente pues, se mete el comparendo en el bolsillo y sigue con, con su misma actividad.
49: Sí, ahí hay, hay, hay un debate muy importante. ¿Le vamos a embargar la cuenta a alguien en este momento en plena pandemia? Eh, y, y mi respuesta es, es, es a veces difícil de contestar. Yo creo que la realidad es que el comparendo a la gran mayoría de las personas no lo, no lo detiene, no ha sido eficaz, no considero que es la salida. La salida es la, la policía y el ejército tomando orden y pudiendo conducirte a un centro de reclusión mínimo 12, 24 horas si tú no estás cumpliendo de una manera flagrante, reiterada y poniendo en riesgo nuestras vidas. Estamos dispuestos a eso, no queremos llegar a ello. Estamos repartiendo mercados, estamos acompañando a la gente, pero es el momento de tomar conciencia. Pero, estamos alcalde, a qué,
47: tiempo. ¿por qué, han, ¿Por qué se han planteado el dilema de, de congelar cuentas en época de pandemia?
49: Bueno, porque... Si, yo impuesto, si se han impuesto 45 mil comparendos, esto y la gente no los paga, el próximo paso sería un cobro coactivo. Y eso no debería... Es decir, en este momento, un cobro coactivo a una familia en Colombia no no es no es adecuado. La gente está pasando necesidades, muchas no tienen trabajo. El Estado de entrar ahora... A, a embargarle la cuenta a una familia colombiana, los ponen unos claro, aprietos... Lo que,
47: lo que pasa es que, por otro lado, diciendo usted esto, que tiene toda la razón, eso lo que hace es que las multas se vuelvan totalmente inocuas. ¿Quién vuelve a pagar una multa?
49: Bueno, pero en tres meses o en dos meses, cuando lo embarguen, va a tener un problema. Eh, es no, decir, no No, la yo multa estoy, no, yo estoy,
47: yo estoy de acuerdo con usted, no digo que no haya dilema. Lo, lo que pasa es que, por otro lado, pues las multas tienen la razón de ser de ejercer cierto efecto coactivo, ¿no?
49: Así es. Eh, es un dilema difícil, por eso estamos siendo un poco más drásticos y lo que hemos dicho es que vamos a seguir conduciendo a la gente, a la UCJ, y los vamos a, a recluir un rato.
29: Eh, y hay, para,
49: para mucha gente es mucho más doloroso estar 12 horas preso que, que pagar una multa de un millón de pesos.
29: Alcaldí. Lo hemos visto visitando algunos barrios de la ciudad con megáfono para hacer la socialización de lo importante del autocuidado. ¿Cómo va esa tarea?
49: Yo creo que va bien porque hemos logrado hacer los cercos sanitarios. Hoy eh, hoy estamos haciendo un cerco un gran cerco sanitario en el centro de Barranquilla. Le, dimos, le estamos dando a 4.000 vendedores ambulantes y estacionarios un bono para que se puedan ir para su casa y no vuelvan al mercado o a, al centro durante las próximas tres semanas. Y vamos a hacer hoy un gran cierre y patrullaje en la localidad suroriental y metropolitana de Barranquilla para lograr bajar la tasa de contagios. Es una, una medida de, de, digamos de que requerirá de mucha coordinación, pero es necesaria, y ahí le estamos solicitando el apoyo al, al ejército al gobierno nacional y sé que mm. sé que no los van a proporcionar
47: alcalde una pregunta final hoy qué va a pasar en Barranquilla cuál es la medida o el anuncio que hacen hoy
49: bueno hoy eh, no hay digamos no hay mayor cambio en medidas las medidas están tomadas las estamos haciendo cumplir estamos agregando el cerco del centro el cual se se, efect se vuelve efectivo hoy el centro de Barranquilla y de Barranquillita estamos agregando un mayor control en la localidad suroriental y metropolitana es decir, vamos a tomarnos toda esa localidad. Y por último, le solicitamos al Gobierno Nacional, que ya lo hemos hecho y hemos recibido un parte positivo, pero esperamos se operativice hoy, el acompañamiento con mayor pie de fuerza para que el toque de queda con el, las fuerzas militares se cumpla.
47: Pues desde Barranquilla, su alcalde Jaime Pumarejo nos acompaña esta mañana, 8-15 minutos. Alcalde, gracias.
49: Muchas gracias a ustedes, a toda la mesa y, eh, bueno superaremos este momento con la ayuda de Colombia, con la ayuda nuestra y con y con un poquito de disciplina social de los
29: pocos indisciplinados.
47: Y entiendo, entiendo el mensaje, entiendo el dilema. Néstor, Gracias alcalde, un saludo para la gente de Barranquilla. N Néstor. Señor, padre. qué
29: tema difícil el del dilema, ¿no? Qué tema complicado ese porque entiendo perfectamente lo que el alcalde el, el nos tema dice, es
47: ¿qué hacer? Pero puede ¿Qué hacer claro, con la gente que no paga la multa? porque la gente que no paga la multa se está saltando una norma. Y entonces sí, se pero no tiene norma, cómo pagarla en este momento. Un castigo, pero por otro lado, pues en general, los eh, castigados con la multa son los más vulnerables.
56: Pero adicionalmente, no cómo, la, idea es, es de la, multa, la idea de la multa es que uno le tenga miedo a tener que pagarla. Si de antemano le están diciendo que no le van a cobrar coactivamente, entonces de alguna manera, como usted señalaba, no. la multa se vuelve sí. un saludo a la bandera totalmente inocua.
29: María Consuelo, pero no le van a cobrar en este no. momento, pero en otro momento no. sí, no, en no. dos, tres meses, no, no. seguramente tendrá que pagar y tendrá pero, pero que el tema y ahí es, vendrá el cobro. Padre Linero,
47: usted es alcalde sí, de la ciudad que sea, Barranquilla, Bogotá, sí. y le dicen, bueno, padre, ahí 100.000 mil personas que salieron o mil lo que sea, cualquiera el número que salieron y las tenemos que embargar, o les tenemos que congelar no, las cuentas.
29: en este momento, yo estoy de acuerdo con el alcalde de Barranquilla, en este momento yo no procedería a embargar a nadie. Es decir, ¿cómo embargar a una persona que está pasando los peores acuerdo, momentos? Dije, en este momento no lo haría, pero eso no significaría al que alcalde, en el futuro estoy, no haría.
47: Estoy de acuerdo con usted, con el alcalde. ¿Y qué hacemos para que la gente entonces hoy, en Barranquilla mm. y en Bogotá, cumpla con las normas sociales?
29: Ese es el Nuestro. tema. Yo, yo creo que pasa por motivación, yo creo que pasa por, por cultura. Yo, yo no creo no, mucho no, pero en las Es, que hay, multas, de es este... que hay
47: multas, hay multas. Pero, ne, no
29: es, pero cómo, ¿cómo no es las va a cobrar. Hay, no cómo muertas. las cobramos? Esa es la pregunta. Pero qué
58: va, ¿qué va a embargar? ¿La carretilla donde llevan las frutas, como nos lo acaba de decir el alcalde? Es que ese es el problema. Ahora, ¿Claro? no todos,
47: no todos los multados, Felipe, son de carretilla. No,
58: pero una gran mayoría. No me eche carretilla, serlo, Felipe. No, pero una gran mayoría. Yo, pero
22: no, una gran decir, yo no
58: quiero no quiero eh, eh, excusar a los que salen por razones de indisciplina social, pero sí quisiera excusar a los que, hombre, tienen que salir a hacer los 20 mil pesos diarios, Néstor.
56: No, de acuerdo. Es El que esa es la gran de... tragedia. No, estamos totalmente de acuerdo. Mucha gente le toca salir para poder vivir y ganarse la vida. Pero el punto es, si de antemano uno dice que no va a cobrar las multas,
47: No, no, na, se vuelve. no ya
56: las multas no, no sirven se, para nada. Se,
47: se acaban. Se vuelve no, no, un saludo es que a la que Eso no fue lo que dijeron. No, sí. pero es que
29: no dijeron que no las van a cobrar. Dijeron que no las van a cobrar en este momento. Porque en este momento estamos en una situación bien atípica. Padre, Pero llega el momento termina, en el que habrá que cobrar, ¿cuándo,
47: ¿cuándo supone usted que termina este momento?
29: Néstor bueno, esa es la pregunta, yo espero que pronto yo soy optimista siempre y yo espero que esto pueda eh, solucionarse pronto mm, Néstor, pero señor, lo que señor, sí diga. sé es que no podemos cobrarle a una persona Daniel, yo no creo que podamos cobrarle a una persona eh, y me gusta la metáfora que pone eh, Zuleta ¿cómo le van a, qué, ¿qué le van a embargar a una persona que está en las sí. peores circunstancias en este momento?
66: Néstor, esta es una multa tipo 4 el código de policía tiene cuatro tipos de multa esta, esta es la más alta y no 97. permite, eh, con, no meti, no per, exacto, casi un millón de pesos, y no permite sí. la conmutación del pago de la multa a Ay, partir de una de unas labores pedagógicas. Yo no sé si una excepcionalidad en este caso de la de, la, de las multas, no sé, Héctor héctor de pronto nos puede aclarar esto, una excepcionalidad en donde se permitan ciertas medidas pedagógicas que no sean cursos pedagógicos, porque lo último que uno quiere también es meter a estas personas en un salón a dictarles una charla pedagógica como se hace, por ejemplo, con infractores de... Del, del, de por ejemplo de colarse en transmilenio entonces de repente establecer algún tipo de, de, de multas que sean pedagógicas que las, la, las personas las puedan pagar en el mismo momento en que son eh, encontradas eh, infringiendo digamos este, esta norma del código de policía puede ser una medida más efectiva uh -huh. porque en la práctica no solo con este tipo de multas, sino con otras, como por ejemplo Colarse en Transmilenio, hacer el cobro coactivo de estas multas es casi imposible. ¿Qué le embarga? Estoy de acuerdo es con que ¿Qué le embarga usted a, a muchas personas? Entonces, de repente pensar en, 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 en de alguna manera, eh, temas pedagógicos que la gente pague inmediatamente después de que sorprendida, mm. puede tener un mejor efecto. No sé si eso se pueda legalmente hablar. Pero pero de, es Néstor, que todos, mire, lo, eh, el... todos
47: va a recibir la misma respuesta, Andrés, Daniel. No tengo plata, es que la respuesta de hoy va a ser la misma claro. que dentro de tres meses. Claro. Y Pero y el Código de Policía estableció en su momento
66: que, que para las multas tipo 1 y tipo 2 se podían conmutar por, por eh, cursos pedagógicos o por labores pedagógicas que resarcieran, digamos, el daño que se había hecho sin necesidad de hacer un pago monetario, si, se, si, esta, si este tema pedagógico se hacía rápidamente. De repente pensar en eso puede ser útil, habría que diseñar con, con, con temas de cultura ciudadana una buena estrategia.
63: El comparendo, el comparendo Néstor, no va a funcionar ni siquiera con embargo, por la razón que aquí todos han, han, han señalado, y es que lo más probable es que la inmensa mayoría de personas castigadas con el comparendo no tengan nada que se les pueda embargar. Es más, en esto también algún, algún abogado más, más experto nos corregirá, yo entiendo que existe un límite, por ejemplo, en las cuentas de ahorro de, de inembargabilidad y eso es como 40, 42 millones de pesos que no se pueden embargar en las cuentas de ahorro. ¿Será que cuántos de las, cuántas de las personas que han recibido un comparendo tienen más de 42 millones de pesos en una cuenta de ahorro para que se les pueda embargar? No, eso es eso 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 no tiene ningún, ningún sentido, eso no va a funcionar. No funciona el comparendo, no funciona la militarización, no funciona el toque de queda. El alcalde Bumarejo incluso empleó la expresión ley marcial y nada de eso funciona. Yo creo que lo que nos está mostrando Barranquilla en menor medida otras ciudades del país, es que el enfoque restrictivo y coactivo no funciona en un entorno nuestro en, en, es más, en Latinoamérica, mire el, el caso de Lima, Lima tiene una de las cuarentenas más estrictas del mundo y los números en Lima
47: son,
31: son
63: cada vez peores, yo creo que aquí a los mandatarios latinoamericanos les tocó empezar y a todos en América Latina, mm. nos tocó empezar a pensar nuevas maneras de lograr esto, de lograr ese distanciamiento social y esas conductas de precaución que necesitamos, porque aquí está visto que ni el ejército, ni los compañeros ...ni las amenazas, ni el altoparlante, ni la ley marcial, ni la fuerza aérea, ni los bombardeos, nada es de eso porque... nada de eso está funcionando en, en, en América Latina, necesitamos un... aquí vamos a necesitar un enfoque nuevo, un paradigma nuevo, es más, yo le diría, da, dado suficiente tiempo, no funcionan prácticamente en ninguna parte del mundo, mire que en la disciplinadísima Alemania... Una semana antes de acabarse la cuarentena ya había gente violándola. Había manifestaciones en la calle en contra de la cuarentena. De modo que esto de pensar que simplemente uno sale eh, en micrófonos a decir toque de queda, eh, comparendos, ejército, policía, eh, cuarentena, ¿con eso se va a parar un virus? No, creo que nos va a tocar empezar a pensar en otro enfoque.
47: En Bogotá van 150, porque, mil, no, no. 150 mil, Héctor, 150 mil multas. ...en desarrollo de esta cuarentena. Señor, 823 claro, es
48: que no, A propósito de lo que dice Andrés, es que lo primero que yo creo es que está mal hecho el diagnóstico. Así comenzamos, pues porque esa era una información muy básica que tenía el mundo de cómo tratar de enfrentar la epidemia. Pero 100 días después, al menos en Colombia, ya como 150 el mundo o más... Eh, de estar analizando el virus demuestran que efectivamente ese tema del confinamiento estricto no, eh, no disminuye el contagio en la forma que lo decían porque entre otras cosas el contagio no se produce ahí en al frente de la tienda tomándose una cerveza una, un par de personas parchando ahí no se produce el contagio el contagio en Colombia mire usted las noticias que hemos dado hoy dónde está el contagio que en el batallón de no sé dónde en Arauca hay 40 que en el en campos rubiales hay no sé cuántos, que en el hospital no sé cuan, no sé cuántos, nunca dicen enfrente de la tienda de Don Pablo en Ciudad Bolívar, tomando cerveza, no, eso no es esa no es la noticia que yo he oído hoy en Blue Radio y he oído 20 noticias Héctor, en las que pero, se están
5: registrando claro que la, claro cómo y dónde se contagia contagio, a la gente Héctor. El aislamiento sí disminuye no, el contagio, no, claro, es, un, es, un, claro, es un pésimo claro. mensaje, Héctor, decir que la gente puede salir a la calle sin ningún problema. El no, Instituto Nacional no, no, de no. Salud el domingo no mandó una diciendo, carta diciendo Ricardo. que por favor todo el que no pueda salir de la casa, pues no salga porque es que entre más esté claro, en la calle, claro. más se puede contagiar. Entonces No podemos, entonces, no podemos relativizar el mensaje.
48: Obvio, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, hay hay una, una cosa está probada, solo una está probada en relación con este virus, que se contagia de persona a persona, y por lo tanto que la manera de evitar el contagio es tener menos relación con otras personas. Eso es lo único que está probado de en, este, en, en todo esto después de todas las discusiones. Ahora también está probado que en unos determinados espacios y en unas determinadas con, eh, condiciones se contagia hay unas mayores posibilidades de contagio y sobre todo unas mayores posibilidades de contagio masivo, entonces la gente que está encerrada en, en lugares cerrados, sin aire y mucha gente, etcétera, ahí el contagio eh, puede ser masivo, ahí por, por eso el contagio ha sido masivo en las cárceles por ejemplo eh, ¿cuántas personas hay en la cárcel de, de Villahermosa, en Cali, como ayer oí una cifra impresionante, como 400, según uh -huh. recuerdo, eh, contagiados. Bueno. Y eso que esos 400 no están en los registros que nos 500, dan, es decir, hoy 550, nos van a dar dos.
47: Héctor, 550 a este momento.
48: ¿En Villahermosa? Sí, Imagínense, y esas cifras no y esas cifras no están en los reportes que nos han dado es decir que van a salir entre hoy y mañana y vamos a tener que registrar nuevo récord de casos disparado del coronavirus sí. en Colombia ¿por qué? Porque van a aparecer los 500 que están en ¿Y la cárcel entonces ¿para, entonces para dónde va eso lo eso lo eso lo primero pues a que se a que se cambie esa esa visión de que lo que hay es que tener encerrada a la gente y mucho menos a las malas a la gente hay que seguirle invitando a que tome las medidas de distanciamiento social, a que tome las medidas de higiénicas, pero voluntariamente, porque si no, como las está tomando además el 70% de la población, yo creo que Colombia ha tenido una población que es muy consciente de cuál es el riesgo y de cómo debe asumirlo, por eso no estoy de acuerdo con el discurso ese de que es que es la indisciplina que además termina siendo discriminatoria, clasista, racista, etcétera, porque que son esos tipos mal hablados, pobres, que no se cuidan, que no saben, etcétera. Esa parte última eh, es suya, Que no valoran ¿no? Esa, la vida. Esa,
47: esa parte no no, es no,
48: no, 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 hay suficientes análisis, Néstor, hay varios. Le, lo invito a que lea una, un escrito que, escri, que, que escribió un, un académico, bueno, no recuerdo su nombre ahí en la silla vacía, en el sí. que muestra ¿Cuántas cómo rumbas la, usted, la, el María, discurso es, de la indisciplina sí, no, social es que, tiene una no, connotación no, clasista no, y racista. ¿cuántas es que rumbas creo que están
57: camuflándose... 526 fiestas se están camuflando, y eso no necesariamente son ni pobres, ni, ni, ni feos, como dice Héctor, ni nada. Muchos Yo creo con que muchos, en y me pareció, claro. y me pareció que el alcalde fue muy paternalista. Están, ca, se están camuflando una cantidad de gente sobre este discurso de que es que tienen que salir a comer. No necesariamente. Yo creo que es que hay no, también que ponerle es que... unas,
29: Luzman, Luz María, lo que creo es que no se puede hacer tampoco culpar a la gente. Es decir, es que no se puede vivir ahora de un proceso de represión y culpar a la gente. Yo creo que hay que motivar a la gente a que cumpla el autocuidado. A mí ese cuento de que eso es racista y discriminador no me gusta. Pero, no creo padre, que sea pero cierto. No... Porque en Barranquilla padre. las fiestas también son en el country en Barranquilla también las fiestas han sido. Por en eso el sector cierto A mí sí me parece que eso no es. Héctor, ayer me mandó el artículo y lo leí. No, no creo que sea verdad. No es cierto que la indisciplina sea solamente del sur. La indisciplina. No, pero
47: tiene Pero, ¿quién una connotaciones quien ha dicho es que se las han imaginado Eso lo alguien, acaba de decir el, lo alguien, acaba de decir Héctor No por eso digo, padre, a él, a todos los que están diciendo la indisciplina solo es un asunto de pobres carreta, es que, ¿Qué ¿no? sentido tiene? Eso es carreta, Mire, es que claro. qué sentido
57: tiene, padre? ¿Qué sentido tiene? Llevamos 15 días Barranquilla dando los mayores números de muertos, de contagiados, que no caben la gente en la UCIs, etcétera Y es el récord de fiestas que identifican en la ciudad en este puente. Entonces ahí sí hay algo de compromiso ciudadano, porque uno no claro se puede sí, meter dentro de, de cuatro paredes con mucha gente, porque eso sí son los espacios de contagio eso sí son los, no es la gente que necesita salir a conseguir el, la plata el, el con de ese yo, yo cuenta sí de que la de gente acuerdo, necesita ir a la calle nos están echando muchas se están camuflando Yo sí estoy de acuerdo, mucho.
29: Luz María que, que es necesario que la gente en Barranquilla, en el Atlántico y en los lugares en los que se tiene un foco de contagio, que la gente ponga de su parte y se cuide, eso hay que decirlo constantemente, no podemos seguir permitiendo que existan estas fiestas que existan estas manifestaciones mmm, de juntarse, de aglomeraciones no se puede permitir, y no podemos seguir diciendo que el confinamiento y la cuarentena no sirven, eso no lo podemos decir, bueno. porque si decimos eso, la gente se Pero siente envalentonada para seguir estos... haciendo este tipo de cosas. La última, de estos,
48: estos mismos contertulios con los que estoy teniendo esta discusión tan agradable, decían hace dos, tres semanas, y lo dicen permanentemente, que la gente... Tiene que irse a trabajar, que tiene que irse a las fábricas, que tiene que montarse en el transporte público para llegar a su trabajo, que necesitamos reco recobrar eso que el presidente llama la vida productiva, etcétera. Y todo muestra, todas las estadísticas muestran que ahí hay mayor riesgo de contagio que unas personas parchando en la esquina. Todo muestra eso. Las estadísticas señalan que los, el, pic, el, el problema de contagio, por ejemplo, en Antioquia se creció en una cosa que se llama hidroituango, con eso que pomposamente llaman todos los protocolos de seguridad y no sé qué, y bioseguridad y todo, carreta todo, ahí hay <ríe> bueno, mayor cierto. riesgo de contagio que unos muchachos jugando fútbol en un parque en Medellín, y está probado, porque los muchachos jugando fútbol en el parque en Medellín no han registrado contagio y las personas que están cuidándose mucho con todos los protocolos de seguridad en un proyecto como hidroituango, sí se han contagiado.
47: Siete, ocho de la mañana, ocho de la mañana, treinta minutos. Gracias a ustedes por participar en este debate. La cuenta Blue Radio con cuenta Néstor Morales C. Temperatura en Bogotá, catorce grados centígrados, una bellísima mañana de miércoles. Los acompañamos en segundos con información deportiva de última hora. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la
65: diabetes. Con Glucerna, sigue siendo tú.
23: Para las personas con diabetes, la alimentación es un eje fundamental del buen control de la enfermedad. Esto implica bajos contenidos de grasas y calorías. Son claves las frutas, los vegetales y los cereales integrales. Evitar azúcares añadidos y más que eliminar alimentos de la dieta es consumir porciones adecuadas en horarios de comida habituales. En cuanto a las frutas, es falso que haya algunas prohibidas. Sin duda, la diferencia la hace la cantidad. Recuerde, la sana alimentación ayudará a más al control del peso y de complicaciones por supuesto el complemento perfecto es el ejercicio que está demostrado ayuda a disminuir el azúcar en la sangre
65: glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes, su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta además contiene vitaminas y minerales consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con glucerna, con glucerna sigue
67: siendo tú Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país Por eso el próximo viernes 19 de junio Vía Sin IVA Compre lo que necesita para conectarse con su familia Hacer deporte y mucho más Pagando con su tarjeta débito Da Vivienda Obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras O con su tarjeta de crédito Da Vivienda Obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados Más información daviviendasiniva.com Da Vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Devolución máxima de 20 mil pesos por cliente O hasta agotar el cupo disponible para esta campaña Aplican términos y condiciones
24: Estamos a esta hora de la mañana Acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue En Ford Motor Colombia Queremos que te muevas con tranquilidad Llevando el Ford que siempre has querido Con matrícula completa y póliza Todo riesgo por un año Aplican términos y condiciones Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020 Consulta detalles en Ford.com
2: Las victorias y derrotas La pasión y la afición en juego Y los datos de lo último en deportes Se lo presenta Mañanas Blue a las 8.33 de la mañana vuelve el fútbol,
60: empieza la primera fase del protocolo del fútbol profesional. El ministro Lucena nos cuenta el cronograma de este plan retorno.
7: El cronograma que tenemos en mente es iniciar prácticas individuales el mes de junio, colectivas el mes de julio y a finales de julio y primera semana de agosto estar comenzando la liga, si esa curva epidemiológica entre el entorno del fútbol no lo permite, si seguimos muy juiciosos con el testeo. Y lo otro que es particular allí es dónde se vaya a realizar esa liga, que la determinación la tomará la Di de, de la mano del Ministerio de Salud y de los municipios que ojalá tengan la plataforma hospitalaria y también una baja curva epidemiológica de COVID-19
60: se buscan las sedes donde se realiza el campeonato, se va a realizar el campeonato de fútbol, la liga femenina arrancaría un mes eh, después, están buscando patrocinio para que puedan jugar las mujeres un torneo serio y el fútbol aficionado también regresaría después teniendo en cuenta los protocolos utilizados en el profesionalismo confirmaciones, más confirmaciones la Champions ya tiene fecha 7 y 8 de agosto, se jugarán, se jugarán los partidos de los octavos de final los cuatro juegos que hacen falta, se respetarán las sedes si los países autorizan estos partidos, pero a partir de cuartos se juega solamente en Lisboa, partido único desde el 12 al 15 de agosto, los cuartos de final, las semis 18 y 19 del mismo mes, y el 23, la gran final de la Champions en Lisboa, en la capital de Portugal, en el Estadio La Luz, eh, estadio que le pertenece al Benfica. Luego de 100 días regresa a la Liga Premier, aunque con muchas dudas, hoy se reportan 12 nuevos casos positivos de coronavirus, 8 jugadores de 6 equipos de Premier, y otros 4 en equipos de la Liga 1, que es el tercer escalón. A las 12 del día, partido entre... Aston Villa contra el Sheffield United, a las 2.15 el Manchester City contra el Arsenal. El fin de semana se espera que Jerry Mina pueda jugar. Hoy le hacen una prueba, jugará el Liverpool, que puede ser campeón ante el conjunto de Jerry Mina, el Everton, y se hace esta prueba. Carlos Baca sigue marcando goles, 148 tantos en Europa. Solamente Falcao ha marcado más goles que el delantero del Villarreal. Lo escuchamos.
1: Bueno, le doy gracias a Dios porque he venido trabajando para revertir la situación que venía teniendo los últimos partidos. No venía jugando, desde que se paró esto he empezado a trabajar con ganas, con ilusión de que cuando volviera a tener la, las oportunidades que creo que, que puedo aportarle
66: a este club. Por eso vine y contento porque Dios me está dando la posibilidad de jugar y aprovechar. Pues vamos, y que está
60: hablando un poco español, ¿no? Bueno, en el turno de hoy es Santiago Arias, Osasuna de local contra el Atlético del lateral de la Selección Colombia que está convocado a las 2 de la tarde. Recordamos gran final de la Copa de Italia. El cuadrado o el equipo de cuadrado la Juve y quiere ser titular contra el Napoli donde David Ospina infortunadamente está suspendido. Noticias de ciclismo que tienen que ver con Eddy Merz que cumple 75 años de edad para este gran ciclista que habla atención de un
17: colombiano. La noticia nos la trae Enrique Rodríguez desde Europa. ¿Qué tal, Tito? Buenos días. Sí, 75 años, cumple el caníbal, ganador cinco veces del Tour de Francia, el belga Eddy Merckx, y da hoy una larga entrevista al diario belga Le Soir. Allí dice que se ha sentido en esta pandemia como un león en una jaula y se muestra también muy pesimista por el futuro de la economía y cómo puede solucionar Europa y el mundo en general el paso de esta pandemia. Pero de lo que más ha hablado, de lo que más nos interesa, de lo que habla es seguramente de ciclismo. Dice que para el Tour, que se va a disputar excepcionalmente entre el 29 de agosto y el 20, de septiembre ve favorito a Chris Froome a pesar de sus 35 años después de haber ganado en 2013, 2015 16 y 17 pero dice que el segundo favorito o la persona que él considera que puede estar detrás de Froome para ganar el Tour de Francia de este año es el colombiano Egan Bernal Dice que no le gustaría estar al mando de ese equipo que ambos comparten porque va a ser muy difícil elegir quién tiene que dar paso a quién, pero que esos son sus favoritos para el Tour de Francia. También le han preguntado por el mundial de campe el campeonato del mundo en ruta que se celebra en Suiza el próximo 27 de septiembre. Dice que allí ve favoritos al español Alejandro Valverde y al francés Julián Alaphilippe, pero dice también que tiene curiosidad por ver de nuevo a Nairo Quintana, Tito.
60: Bueno, muchas gracias, Enrique. Francisco Pacho Mesa, de otro lado, se recuperó del COVID-19. El defensor que trabaja para Tigres en México, eh, gran marcador central que pasó por Santa Fe. Y para cerrar, les contamos que un día como hoy, pero hace 50 años, Pelé realizaba lo que llaman el mejor no gol de los mundiales, dejando pasar la pelota, engañando al arquero Mazurkevich de Uruguay, pero erró con el arco vacío. Jugada que pasó a ser parte del de mundo mítico de los campeonatos del mundo. Y hasta aquí la información deportiva por ahora, en Mañanas Blue. Estás
2: escuchando Blue Radio.
59: En Coomeva activamos nuestro ADN solidario. Hemos entregado más de 16 mil mercados a familias vulnerables afectadas por el COVID-19. Además, los mercados son comprados a pequeños tenderos y comerciantes, apoyando así la economía local y la generación de empleo. Ayúdanos con tu donación a través de PSE. O si eres asociado, cárgala a tu estado de cuenta. Ingresa a www.coomeva.com.co. Slash Activemos la Solidaridad. Juntos lograremos la meta de entregar más de 20 mil mercados. Cooperando somos más fuertes. Coomeva. Nos facilita la vida. A esta hora de la mañana
24: seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Ponle magia a la frescura de papá. Llévale unos AirPods por solo 499 mil pesos por compras superiores a 80 mil pesos en las marcas participantes, pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard o por 529 mil 900 pesos con otro medio de pago. Carulla, la vida más
27: fresca
2: ha ido a los empleadores con el proceso de reactivación económica? ¿Cómo han apoyado las ARL a los médicos y a los trabajadores de la salud? ¿Qué debe tener en cuenta en su lugar de trabajo para hacerlo seguro? ¿El teletrabajo ha aumentado las enfermedades laborales? Este 17 de junio, Miguel Gómez, presidente de Fase Colda, responderá a esta y muchas preguntas más sobre el importante papel de las ARL en la reactivación de la economía. No se pierda esta conversación el 17 de de junio desde las 12:15 del día por Blue Radio. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
47: 8 de la mañana, 39 minutos. El gobierno tiene una nueva estrategia para evitar la propagación del COVID-19. El doctor Luis Guillermo Plata es el gerente de esta crisis del fondo que maneja los recursos. Doctor Plata, buenos días.
12: Néstor, muy buenos días, ¿cómo están?
47: ¿Cómo va a ser la estrategia a través de este programa, el PRAS, doctor Plata?
12: Bueno, nuestro muchas gracias. Pues la idea es una idea muy simple, pero es una idea muy poderosa si se ejecuta bien. Aquí el reto es masificarla, estandarizarla e imprimirle velocidad. ¿Qué es el PRAS? El PRAS, como su nombre lo indica, es pruebas, es hacer muchas pruebas, es identificar rápidamente a los positivos, es saber quién está contagiado, y para eso se han ido la capacidad de pruebas de Colombia. Hacíamos entre 600 a 1.000 pruebas diarias hace dos meses. Hace un mes estábamos haciendo 2.000, 3.000. Hoy estamos haciendo 13.000, 14.000 pruebas diarias. Esto es, esto es fundamental. Tener una capacidad de pruebas importante para poder identificar rápidamente quién es positivo y aislar a esa persona. Pero ciertamente eso no basta. esto tiene la segunda parte del PRAS, que es lo que hemos llamado rastreo. Y es saber ese positivo con quién estuvo. Si Luz Hierro Plata da positivo, pues es imperativo entender rápidamente con quién se reunió, quiénes son sus amigos, su familia, con quién tuvo contacto estrecho y qué tanto riesgo tienen esas personas de estar contagiados. Y hay que aislarlos, hay que aislarlos rápidamente. Eh, habrá unos más sospechosos que otros, seguramente mi esposa, mi hijo, pues serán muy sospechosos de personas que me encontré en el supermercado o que vi en una reunión en la oficina, pues de pronto no sean tan sospechosos, pero es prudente aislarlos a todos y igualmente a cada uno hacerle la trazabilidad o el rastreo de contactos. Y esto es lo que permite realmente romper lo que es la cadena de contagio. Esto es fundamental. Entonces lo que hacemos es pruebas, rastreo, aislar y cuando hablamos de aislar, hablamos de aislamiento sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Es que las personas que no siempre se pueden aislar fácilmente lo puedan hacer. Por ejemplo, hay gente que no puede aislarse porque pues, depende de un trabajo para poder hacerlo, entonces hay que ver cómo se le alimenta. Hay gente que no tiene dónde aislarse. Si yo vivo en una casa pequeña con mis padres, con mis hermanos, de pronto no me puedo aislar, entonces tenemos que buscarle un lugar para que se pueda aislar y no contamine o no contagie a los demás. Eso en esencia es pras. Como le digo, no es nada particularmente difícil o complejo en su concepto, pero es bastante complejo en su aplicación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque requerimos llegar a todos los departamentos, a todos los municipios y que apliquemos esta estrategia de una manera estandarizada
47: y uniforme. Doctor Plata, ¿y con qué herramientas se hace ese rastreo social que, que incluye el PRAS, que sería la diferencia frente a lo que se está haciendo hoy, no?
12: Pues el rastreo, es digamos que esto todo es lo que yo he dicho, de eso se ha venido haciendo sí, eso es algo intuitivo uno, uno cuando se hace una prueba y se da un positivo pues se aísla y le avisa a los amigos a los familiares que dio positivo cierto. lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo a un siguiente nivel a un nivel mucho más amplio mucho más estandarizado y aquí deben jugar un papel importante lo que se denomina en la literatura como los rastreadores gente que ayuda justamente a identificar ese rastreo a identificar esos contactos y pasar de lo que rastreamos hoy en día, hoy en día, hoy en día por positivo estamos rastreando tres o cuatro personas, de pronto cinco, pero sí. tenemos que empezar a rastrear 20, 30, 40. Eh, así lo están haciendo los países exitosos en, es, en esta materia. Sí. Y cuando uno hace eso, pues entonces coge toda la cadena y empieza realmente a aislar el virus. Es complejo porque uno tiene que aislar 100 mil, mil personas, no sé cuántos, ¿sí? Se calcula que son 30 aislados por cada positivo. Entonces, pues sí. el número es un número grande, pero nunca será un número tan grande como decir, oye, uh -huh. hay que aislar o encuarentar a un país, a 10, a 20. Sí. Pero, de pero doctor
47: Plata, ayer hubo 1.800 casos positivos. Ayer ya estábamos Acá... con el PRAS.
12: Pues haga, haga la cuenta. Si hubo, por decir algo, para hacer las matemáticas, fáciles, sí. si hubo 2.000 positivos sí. y hay que hacer 30 rastreos por positivo, son las mil rastreos, ¿cierto? Eso es complejo de hacer digamos conceptualmente sencillo pues sí llamen a los amigos a los familiares pero en la práctica
47: ah, para allá iba es hacer. que eso eso aquí usted y yo lo echamos echamos el carretazo fácil pero claro. aislar aislar mil o 60 mil personas diarias dependiendo el caso de dispositivos eso es posible
12: ahí está ahí está el truco Néstor entonces eso eso es posible eso se ha hecho y hay formas de hacerlo hay formas de hacerlo por ejemplo la mayor parte del rastreo telefónico, entonces a través de grandes call centers, donde se, hay un personal que se entrena, se califica para esto, donde esas personas entonces tienen que manejar un número de, de contactos, hacer el rastreo, hacer las llamadas, hacer las llamadas de seguimiento, y eso se va implementando. Digamos que la metodología en el mundo está aprobada, la semana antepasada, si no estoy mal, en, en, en Reino Unido estaban contratando 25 mil rastreadores, obviamente eso es complejo, eso es una digamos una dificultad logística importante, pero siempre será mucho más lógico real sí. y, y aislar a 20.000, a mil a 100.000, a mil personas, que hacerlo para una economía o para sí. una sociedad completa, ¿no? Y el costo, pues por supuesto, es mucho menor. Sí. Costo me en, en millones y no en puntos de PIB, que lámoslo así.
5: Sí, se suman, se suman, digamos que, dos realidades distintas en este nuevo plan del gobierno. Porque aquí tenemos que aplicar tecnología de punta, permítame, el lugar común. No sé si utilicen inteligencia artificial para hacer el rastreo. Pero por otro lado también estamos en lo básico, en la libreta en la que cada colombiano, y yo no sé si esto sería obligatorio a futuro, doctor Plata, tendrá que escribir en una libreta o en un papel o en, o en, el, en el iPad con quienes ha tenido contacto para hacer el rastreo efectivo en caso de que alguna persona dé positivo.
12: Mire, eso es una excelente pregunta. Existe tanto la metodología, digamos, tradicional, manual de rastreo, que ha existido por décadas, ¿cierto? Donde uno oiga, usted con quién estuvo, con quién se reunió, venga, anotémoslo. Eso, eso es, eh, digamos, que eso no es una cosa novedosa, es una cosa que ha existido eh, hace, hace muchos años. Y existe la tecnología ya de rastreo, de usar celular, usar el Bluetooth, usar eh, otros métodos, pues eh, hay países que usan circuitos cerrados de televisión, transacciones de tarjeta de crédito, cosas que ya también empiezan a rayar en la privacidad de las personas y, y en, eh, en sus derechos. ¿no? Hay países que van más allá, hay países que no, pero lo que hemos encontrado en la literatura es que ambas cosas son complementarias. Ahora, si usted me pregunta a mí, sí. el pareto, el, el 80% de los contactos se encuentran manualmente, porque los contactos cercanos son los que uno conoce, es la gente, pues, sus familiares, los amigos, los compañeros de oficina. La tecnología es muy buena para rastrear lo que yo llamo contactos anónimos. ¿Qué es un contacto anónimo? Luis Guillermo Plata estuvo ayer en el banco e hizo fila en el banco y tenía una persona adelante y otra atrás, y estuvo en esa fila por más de 15 minutos. Entonces, si él tenía su celular encendido, y las demás personas también, se van hipotéticamente, sería se podría determinar mi celular, qué tan cerca estuvo del celular de otros. Si yo di positivo, entonces en teoría esas personas les pueden avisar, oiga, usted, su celular estuvo próximo a una persona que dio positivo por más de 15 minutos. Y eso se puede hacer, ¿sí? hay países que lo hacen, en Colombia no lo estamos haciendo actualmente, porque eso también tiene implicaciones de privacidad.
47: Pero, doctor Plata, son cuando, complementarios. cuando usted dice un rastreador, ¿a qué se refiere?
12: Un rastreador es una palabra sofisticada para decir oye una persona en un call center, que si Luis Guillermo Plata dio positivo, lo llama y dice, señor Luis Guillermo, buenos días, mire, lo llamo porque eh, usted eh, ha dado positivo, por favor, empecemos a pensar eh, con quién estuvo usted en los, en los últimos días. Tengamos en cuenta lo siguiente, esta enfermedad tiene un periodo de incubación que puede durar hasta 14 días, pero que en promedio es de 5 días. Pues, al momento en que yo me sentí mal, me hice una prueba, ya llevaba por lo menos 2 o 3 días infectando gente, imagínense. Ese es el gran problema, sí. porque si yo me enfermara y me aislara y, y de ahí para adelante, pues me pongo juicioso. No hay ¿Y ese señor, es
47: que ese señor o esa yo... señorita del call center lo que hacen es hacer esa especie de hoja de vida de, <risa> claro, de, de, la, claro. de las últimas horas?
12: Ayudarle a usted a pensar, bueno, usted con quién estuvo, usted con quién se reunió. Venga, miremos, miren su celular, miren su agenda, miren su cuadernito, miren lo que usted llama ahorita una, una, un, un, una, un, que un, usted le llamó un, 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 un cuaderno de contactos, ¿no? Mire con quién estuvo, allí, pensemos en eso. Y posteriormente, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar a esas 10, o 20 o 30 personas a decirles, oiga, usted estuvo cerca de una persona ¿Y ese call, positiva, center,
47: ese call center ya existe?
12: Ya se está haciendo, entonces lanzamos tres pilotos, arrancamos esto la semana pasada en Palmira, en Quibdó y en, en, en Cartagena y tenemos que ir creciendo esto, ir agrandándolo, ir ampliando las capacidades del seguimiento y el aislamiento.
47: La presentación del de programa Una Nueva Estrategia para Evitar Mayores Contagios del Coronavirus en Colombia. El programa se llama PRAS, el, PLAD, el plan anti-COVID para ganar esta batalla. Doctor Guerra, gracias por la explicación. Doctor Plata, discúlpeme. Plata. No, discúlpeme.
12: Plata, pero, pero vamos a ganar la guerra. No Disculpeme,
47: estaba pensando en la guerra, sí, señor.
34: la guerra, sí, señor.
47: Menos mal no estaba pensando en plata. Gracias, doctor Luis Guillermo. Con mucho gusto. Adiós. El gerente del fondo que maneja el COVID en Colombia.
24: Continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos acompañándolos con Mañanas Blue. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad llevando el Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por seis meses y pagándolo en 2021. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.co.
59: Don Pedro, ¿ya supo del crédito Colombia Agroproduce? ¿Y eso qué es? Es la línea especial que ofrece el Banco Agrario que le presta a pequeños productores para sus actividades agropecuarias con tasa preferencial DTF-1, pagando más o menos 2.916 pesos mensuales de interés por cada millón que solicite con plazos de hasta tres años.
68: Justo lo que
29: necesitaba. ¿Dónde le firmo?
65: Solicita tu crédito en nuestras oficinas o en la línea de atención. 018 ,000, ,000. Banco Agrario. Aplican términos y condiciones. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
24: Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda.
47: Codensa está informando en este momento de problemas en el servicio de energía en Ciudad Bolívar. Otra Los barrios vez. Ismael Perdomo y el Peñón del Cortijo. Dice mm. Codensa, nuestro equipo técnico ha logrado restablecer el servicio al 21% de clientes inicialmente afectados. Quiere decir, el 80% a estas alturas todavía siguen, sin
5: luz allí en el corte. Siguen sin luz, Néstor. Esta es la zona de Ciudad Bolívar que limita con la autopista sur. Ubíquese, Néstor, cuando usted va saliendo de Bogotá por el puente de Venecia, sí. eh, más o menos es Avenida Boyacá con, con autopista Cerquita sur. Cerca de la ¿no, escuela verdad? de policía. Sí, pero más abajo, porque baja de Venecia, pasa el frigorífico Guadalupe, pasa tal vez eh, una estación tal vez la estación sur de Transmilenio, y ya ahí está al frente creo que es al frente del cementerio de la Pogeo es la parte alta cuando comienza bueno, la lomba la zona populosa más, de Bogotá mucho
47: más al occidente de la, de sí, el, de la zona de Venecia
5: sí señor, sí ma, mucho más abajo mucho más abajo de Venecia bajando del puente de Venecia unas 20 o 30 cuadras es muy cerca de Bosa de hecho eso es muy cerca del, del cementerio del Apogeo y muy cerca de la localidad de Kennedy
47: Codensa qué dolor de cabeza con la cantidad eh, de fallas pero en, esto, en una ese época es... Felipe sí, no muy sí. lejana en uh -huh. que esto no pasaba pero no, hoy, hoy, de 20 localidades que tiene Bogotá, uh -huh. hay 11 que tienen problemas graves de abastecimiento de energía.
58: Y o sea, es un sí. tema es un tema recurrente y preocupante. Eh, Néstor, en alguna oportunidad dijimos aquí hace unos 7, 8 meses que ojalá no estuviera pasando con Codensa lo que pasó con Electricaribe. Y en ese momento ejecutivos de Codensa. Creo que a usted y a mí sí, nos contactaron. Me,
47: me consta, sí señor, que eh, cómo se les ocurre que eso
58: no es... Uno de ellos me dijo a mí que es pues uno de los altos ejecutivos me dijo no, mire señor Zuleta, cómo se les ocurre lo que pasa es que sí veníamos un poco atrasado en el plan de mantenimiento pero en cuestión de dos, tres meses, efectivamente sí tenemos retrasos, pero debemos uh, estar bueno. al día y lo preocupante es que esta conversación, Néstor, fue a yo, finales del año pasado. Yo creo que lo hace casi. a tenerla un año, en febrero de este año.
47: Yo creo que ya llevamos, ya llevamos un año en estas.
58: Claro, Néstor. Y es muy preocupante. Aquí hablamos con la superintendente de Servicios Públicos. Dijo: No, hemos puesto unas alarmas, pero no hay nada que nos preocupa. Pues a ella puede no preocuparle, pero el tema es preocupante, Néstor. ¿Qué está pasando pero, realmente ojalá, con Codenza?
47: Ojalá haya una respuesta de Codenza. Ocho de la mañana, 54 minutos. Padre Linero, le tengo una invitada. Dime, Néstor, por favor. Yo creo que, yo creo que le va a gustar tenerla al aire. Daniela, buenos días. Oh, claro.
43: Buenos días, Néstor. Buenos días, padre. ¿Cómo están?
47: La gran Daniela. No quiero presentarla solamente como, como una exreina, <risas> como una presentadora de televisión. Yo creo que es el modelo, es el ejemplo más contundente que ha recibido... Colombia, mi espíritu, mi cuerpo en muchos años.
43: Ay, gracias, gracias por esas palabras tan bellas.
47: Daniela, usted es eh, campeona. ¿Cómo se encuentra? Primero cuénteme, ¿cómo está de salud?
43: <risa> bueno, si me preguntas ahora mismo con un poquito de dolor, pero ya después de tantas tantos dolores yo eh, aprendo a aguantar. Pero estamos bien, gracias a Dios.
47: Sí. Daniela, tengo una duda desde que comenzó todo esto. ¿Por qué decidió usted contar su historia a través de las redes sociales?
43: No sé, ¿sabes? Me pareció algo como muy natural poderlo contar a mi familia, que, que son todas esas personas que me siguen, que me quieren, que me admiran. Eh, es un tema que no iba a ser fácil a esconder, y yo no quería esconder en ningún momento. Entonces, eh, cada cuando tuve ya el chance de tener fuerzas para hablar, y, y de tener fuerzas para contar mi historia, eh, lo hice. Entonces, eh, un día antes de, de tener la amputación, tuve toda la fortaleza de poderle contar a mis seguidores lo que me estaba pasando, pero también dejándoles un mensaje de optimismo, diciéndoles que después de todo iba a poder bailar champeta, bailar bachata, y hacer todas las cosas que hago en redes, para motivar y animar a mis seguidores. Sí,
47: aquí el Padre Linero y yo teníamos una discusión, porque yo le dije que era bachata, y él me dijo no, que era y él me dice champeta. no, es champeta.
43: Sí, es sí, verdad. realmente la champeta es lo mío, a mí me fascina la champeta, soy súper champetera, eh, pero últimamente eh, me comencé a, como a, a, a subir bailes de bachata, que también está muy de moda, las secuencias y eh, comencé a alternarlas un poquito y la gente estaba contenta. Entonces, las dos cosas las hago con mucha pasión.
47: Sí. Daniela, ¿en qué momento se dio cuenta usted de la de la gravedad o de la seriedad de lo que le estaba pasando? Que arranca con un dolorcito, creo que por el lado abdominal o por el lado de la barriga, ¿no? Sí,
43: sí. sí. Cuando me, me aparece esa bolita debajo de mi costilla izquierda, pensé que tal vez estaba abusando de, de, de la cuarentena y como estaba en la casa yo dije, bueno, de pronto estoy comiendo mucha lechuga, de pronto estoy tomando mucha leche y esto me está afectando el colon. Entonces le, le di como una una semana, dos semanas, y cuando vi que realmente esto no bajaba y que al contrario sentía que me había crecido, eh, enseguida le pedí a mis tíos que me llevaran a hacerme unas radiografías. Y fue allí donde empezó toda la historia.
47: ¿Y luego qué vienen los médicos? ¿Qué le comienzan a decir?
43: Bueno, realmente ha sido, ha sido increíble porque lo que primero vieron los médicos, eh, el radiólogo que, que vio mi TAC, lo primero que puso fue que era un linfoma. Un linfoma es algo mucho más grave, era algo que realmente nos preocupaba a todos. Eh, vino el proceso de la biopsia y pues toda la familia en oración, pidiéndole yo en especial mucho a Dios que en medio de todo lo que fuera, le pedía que fuera lo menos grave, y fue así porque no fue un linfoma era un, un tejido o sea, era una masa eh, de muy baja densidad y que el pronóstico era simplemente hacer una operación para sacarla lo que pasaba era que estaba muy, pero muy pegada a la aorta. Entonces ahí fue cuando vino la complicación.
17: Sí,
47: pero en ese momento cuando usted dijo, bueno, menos mal no es un linfoma, ¿todavía no, no sabía en qué iba a
43: terminar esto? Claro, no, no, yo todavía me lo todavía lo, lo digo y digo, Dios mío, ¿quién iba a pensar que, que en ese momento algo que iba a ser tan, tan fácil supuestamente iba a terminar en todo esto? Todavía me lo pregunto, pero... Eh, sin remordimientos porque estoy muy feliz de estar con vida
47: Sí, Daniela a eso es a lo que yo me refiero que usted es una historia de vida impresionante yo como muchas personas yo no sé si a usted le pasaba uno se levantaba y decía ah, me está doliendo el codo, el hombro, la rodilla o, o hoy no logré entrevistar a fulanito y uno se solía quejar por muchas cosas cuando yo conocí su historia yo pensé que su historia estaba dirigida a personas como yo, de esas personas que nos quejamos y nos quejamos más de la cuenta. Y entonces se aparece la historia de Daniela Álvarez. Y uno dice, miércoles, yo soy muy tonto y ella es muy inteligente.
43: Así es, la verdad. Yo cuando empecé a sufrir tanto a raíz de mis operaciones, porque fue una, dos, tres, cuatro... Cuando yo estaba en la UCI, yo les mandaba mensajes, mensajes a, a mi familia y les decía, denle gracias a Dios porque pueden dormir en sus camas, o sea, hasta ese punto pueden pueden levantarse a lavar los dientes, pueden darle un abrazo a la persona que quieren en ese momento. Es que son son muchas cosas por las que uno pasa y lo que tú dices es cierto, o sea, la gente a veces se complica tanto porque le roban la billetera o porque simplemente pierden un papel y no lo encuentran, y, y, y realmente hay gente que está sufriendo, yo digo que los verdaderos héroes son los que están en la UCI, ese es mi mensaje final, la verdad, los que están luchando Daniela? por sus vidas.
29: Daniela, todo el proceso ha sido duro, cuatro cirugías, todo esto que terminó. ¿De dónde se saca fuerza para todo esto? ¿De dónde se saca fuerza para poder sonreír en medio de estos dolores tan terribles que has tenido? ¿Cómo hace uno para mantenerse firme y fuerte como te hemos visto?
43: Con Dios, no hay, no hay, no hay otra respuesta, solo Dios. Solo Dios, porque soy demasiado creyente y... y... Siempre me entrego a él y cada cosa que me decían, Daniela, vamos para otra cirugía, yo decía, bueno, Dios mío, esta es tu voluntad y es que tú nos abandonas, y si es lo mejor para mí, vamos para el quirófano. Ya se me estaba haciendo bueno. normal entrar a los quirófanos y todo, pero siempre de la mano de Dios y siempre siempre con él y con la Virgen.
47: ¿Usted, Daniela, su familia, ¿sabían que usted era así de fuerte?
43: no, no, mi mamá y toda mi familia dicen que soy una extraterrestre <risa> la verdad el día que tomé la decisión de amputarme el pie y la piernita, porque fue gran parte de la piernita también, me quedó fue el muslo eh, ellos pensaban que iba a ser un drama ¿no? que iban a estar, yo iba a estar llorando que todos iban a estar alrededor de un drama, y ese mismo día yo jugué parques con ellos antes de dormir eh, Dormí muy bien toda la noche. Mi familia estuvo aquí desde las 5 de la mañana antes de mi operación otra vez, todos juntos haciendo oración y, y me, me, me veían toda calmada. De hecho, cuando también salí de la operación, que ya estaba amputada y vi mi pierna todo el tiempo lo he tomado con toda la calma del mundo, sin, sin afectarme, porque no sé, realmente ni yo lo entiendo. Yo creo que todo eso viene, mi fortaleza viene de Dios.
17: Sí,
47: pero me ha tenido... Daniela, ¿hay alguien que le diga mira, miremos el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío o, o eso ha sido usted solita en un proceso de reflexión íntimo, usted con usted?
43: He sido yo conmigo misma he sido yo conmigo misma porque eh, la vida sigue y yo estoy llena de ganas de vivirla y después de todo lo que me ha pasado lo, lo único que quiero es seguir aquí y seguir disfrutando de, de, de la vida, entonces he sido yo misma, yo toda mi vida, desde muy chiquita leo libros de superación personal, de inteligencia emocional, y yo creo que eso me ha ayudado mucho, a entender la que la actitud es la que multiplica, que, es, que debemos ser personas optimistas en la vida, de ver siempre el paso lleno, como dices tú, y no medio vacío. Entonces, esa es mi forma de ser desde toda mi vida, eh, y eso es lo que me ha ayudado en estos momentos de dificultad.
29: Daniela, pero también en estos momentos pues está la parte física, están los dolores, están los momentos difíciles que tienen que ver con, con que el cerebro de alguna manera no sabe todavía que no tienes esa parte de ti. ¿Cómo vives estos momentos que son dolorosos? Porque tampoco es una historia todo, en la que todo está bien.
43: Lloro, lloro y, 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 mejor dicho, agarro la mano del que está al lado mío y me cierro las uñas y todo, porque son dolores muy fuerte. el dolor de una amputación es muy doloroso, el, el cerebro como dices tú sigue enviando mensajes al pie y el pie no está y entonces causa es como unas, eh, un, una, unas pum, como unos eh, rayos de dolor rayos y son dolores totalmente neuropáticos que no se calman con morfinas ni se calman con oxicodonas, entonces son dolores que debemos aguantar y realmente eh, en esos momentos como ser humano y lloro, lloro y y, y digo, Dios mío, hoy vamos a salir de esto y te, te ofrezco mi, mis dolores para que pronto salga de esto. Pero claro, soy un ser humano y tengo momentos de dolor, pero estoy muy optimista. Apenas se me quitan, sigo siendo la misma Daniela, llena de alegría y felicidad. No,
47: pues se nota, Daniela, el, el pie amputado es el izquierdo, ¿verdad?
43: Sí, el izquierdo. Realmente en estos momentos yo no puedo caminar porque la isquemia me dio desde el ombligo hacia abajo y el pie derecho mío está totalmente dormido. Debo esperar, estamos ahora mismo rehabilitando mucho este pie eh, derecho para que empiece a despertar porque tampoco funciona, no funciona para nada. Eh, y pues también del lado izquierdo ya está amputado. Entonces ahora debo eh, tratar de con la rehabilitación que mi pie despierte lo más pronto posible. Igual los doctores me dijeron que 100% mi pie iba a volver a funcionar perfectamente, simplemente que hay que darle tiempo. Y eh, Pero no, ya tenemos todas las soluciones para ir eh, recuperando y fortaleciendo la pierna eh, derecha y eh, cuando sea el momento de empezar también a usarla. ¿Y en a qué, ¿y en qué momento, lo
47: dicen los médicos, o calcula usted, podría estar eh, bailando champeta otra vez?
43: En un año. En un, año. ¿Un año? Sí, mm. en un año... Ellos dicen que en seis meses eh, ya podría estar empezando a caminar y, y ya muy, muy, muy bien, 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 bien en un año Sí. para hacer muchas cosas.
47: Daniela, su vida hasta hace apenas una semana, no sé, dos o tres semanas, era pues la vida feliz, ¿cierto?
43: Ah, sí, hace un mes, hace un mes a través del 15 de mayo antes de empezar las operaciones.
47: Pero su vida feliz estaba muy relacionada con la estética, con la belleza.
43: Así es. Y la
47: lección que usted nos está dando es que la belleza no no va por fuera, no es solo exterior, que la belleza también va por dentro, esto que le ha, claro pasa, que es. que le ha pasado a usted es una, es una cosa de esas un tsunami y a veces los tsunamis son para bien, ¿qué va a hacer usted en el futuro Daniela?
43: Bueno seguiré siendo yo, la misma yo, contándole a la gente que nuestras heridas son las escrituras de nuestro propio cuerpo, eh, las heridas cuentan cuentan qué, qué ha sido de nuestra historia, y bueno, sí, no he mostrado, en lo, lo haré pronto, tengo una herida bastante grande en el abdomen, que atraviesa toda mi barriga, eh, que fue de allí donde me hicieron las primeras tres cirugías, y, y no importa, o sea, realmente las disfruto, las veo y le doy gracias a Dios, y me verás el día de mañana bailando bachata con mis, con mis cicatrices, eh, no estoy amedrentada por absolutamente nada, al contrario, estoy muy orgullosa de, de mí misma, eh, seguir haciendo lo mismo que siempre he venido haciendo. Yo creo que la gente, eh, cuando, por lo menos yo, cuando veo en maratones y cuando estoy en diferentes lugares y veo personas que tienen prótesis, yo digo, ¡wow! O sea, esas personas son especiales y estoy segura que, que eso es lo que he causado en todas las personas que han visto mi proceso. De hecho, le doy gracias a todas las personas que me siguen en redes y me mandan tantos mensajes alentadores porque han sido mi hombro mejor dicho, para descansar allí, para sentirme más acogida, más segura. Mm. Le doy gracias a todas las personas que me han mandado mensajes porque eh, me han llenado también de orgullo y me hacen estar más sólida en estos momentos.
47: Daniela, uno de esos mensajes que usted ha recibido es de un niño con el que usted bailó champeta, creo que en Cartagena, que es un video que se ha hecho viral. Usted aparece como en sí. una playa bailando champeta con ese niño, a quien también le falta un pie, ¿no? El niño también tiene una prótesis.
43: Él tiene dos, creo. Tiene las dos piernecitas malitas, sí.
47: Sí. ¿Usted se acuerda la historia de ese video? ¿Cómo termina usted bailando champeta con Juan David?
43: Claro, por supuesto. Me acuerdo de todo. Me acuerdo que lo vi allí con su familia y me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Te gustaría bailar conmigo un poquito de champeta y yo te enseño y él enseguida me dijo que sí y ahora me mandó un mensaje muy hermoso diciendo que, que quiere que me recupere pronto para volver a bailar juntos y así será
47: bueno, es que le quiero la quiero eh, si me lo permite presentar con Juan David cerrato que está en Neiva Juan David buenos días,
69: buenos días cómo están, Juan David sí. cuánto tiempo,
47: cuánto tiempo ha pasado desde cuando usted bailó champeta con Daniela
69: han pasado unos cinco meses desde que bailé champeta con Dani en Cartagena.
47: Bueno, ahí la tiene, que usted quería saludarla. Ahí se la dejo en la línea, Juan
43: David. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Juan, Díez, qué felicidad escucharte. Gracias por esos mensajes tan hermosos que me has mandado. Ay,
69: tranquilo. Es de todo corazón, yo quiero que te recuperes súper pronto para poder volver a bailar champeta juntos.
43: Claro que sí, que lo vamos a volver a hacer. Y eso, mejor dicho, va a ser un hit. Va a ser más chévere que el último. Sí, ah, no, eso, eso,
47: eso va a ser un gran video cuando estén los dos bailando champeta Juan David, usted usted tiene prótesis en un pie o en los dos
69: yo tengo prótesis en las dos piernas porque yo cuando, en el desarrollo de mi mamá cuando yo estaba adentro eh, tuvo una malformación lo cual impidió el desarrollo de mis piernas entonces hizo que yo naciera sin mis dos extremidades inferiores entonces eh, al nacer me tocaron amputar las dos piernas porque nacieron con los pies hacia atrás, nacieron volteados hacia atrás, entonces me tocaron amputar.
47: Okay. Juan David, ¿qué le quería decir, qué le quiere decir usted a Daniela?
69: Yo le quiero decir que ella es un ejemplo para Colombia y para el mundo entero. Ella es una guerrera de Dios, ella es súper fuerte y valiente, se le nota demasiado en, el, en, la, en las ganas, ella tiene unas ganas de vivir muy grandes, la felicito demasiado.
43: Ay divina, yo aprendo de ti Juan, yo aprendo de ti porque tú también eres igual, desde el primer momento en el que te pedí que bailaras conmigo champeta y me dijiste que sí, veo en ti también muchas cosas hermosas como ser humano y también te admiro y te admiro más de lo que tú puedas imaginar.
47: Daniela, cuando uno se encuentra con una persona como Juan David, es posible que uno por la noche diga, ese niño, ¿qué tal que a mí me pasara lo mismo? ¿Cierto?
22: Uh -huh.
43: Claro.
47: cuando ese día en Cartagena usted conoció a Juan David usted a alguien le dijo Dios no lo quiera que tal que uno estuviera como Juan David
43: yo toda mi vida eh, le, casualmente siempre de chiquita le daba gracias a Dios por poder caminar le decía Dios me gracias por mis piernas gracias por mis pies porque soy una persona totalmente saludable eh, Después, como reina, tuve que viajar por toda Colombia y, y hacía muchas cosas con los héroes heridos en combate. Empezábamos novenas, los visitaban en las clínicas, en los hospitales sí. militares. Y pues claramente yo siempre decía, Dios mío, qué duro, qué duro estar en esa posición. Y hoy que me tocó a mí, sí, es como, qué raro qué raro, qué raro esto, pero al mismo tiempo, ¿sabes? No se siente tan mal. Yo no, me, yo no he llorado ni un solo día después de mi amputación, no no, no tengo nada por qué amedrentarme, porque hoy en día hay tanta tecnología para tener un futuro lleno de porvenir, donde también me va a permitir eh, correr, eh, bailar, todavía no, no sé, no, no tengo ni idea cómo, cómo va a ser eso, pero estoy llena, llena de ansias por saber cómo va a ser y por volver a estar parada en mis dos piernitas.
29: Daniela, la experiencia familiar ha sido muy fuerte, Sandra, el mono, que han estado ahí alrededor tuyo, tu hermana, que han estado mm -hmm. apoyándote, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Por qué no nos cuentan cómo ustedes de alguna manera se han retroalimentado en fortaleza, tú a ellos, ellos a ti?
43: Ellos dicen que soy yo la que les doy la fortaleza a ellos, ellos dicen que, que, que gracias a mí que ellos están así de bien, mi mamá, claro, sí ha sufrido mucho y sufre creo que a mis espaldas, eh, pero también dice que que yo yo le doy todo todo para ella superar eh, el el golpe no porque pues es un golpe familiar eh, pero todos todos están conmigo dándome siempre amor dándome ánimos y, y hoy en día ya no ha sido un drama como como les conté ha sido al contrario momentos para para estar más unidos en fe más unidos en amor y, y estamos unidos que nunca.
5: El novio también, y, y todo el entorno, y, y, ah, y uno, las bombas atinadas. El, el hombre de su vida, dijo en, en el, Instagram, pero, ¿no? Pero, pero es que además eh, le besa la pierna. Ese hombre ya se ganó este hombre, el cielo y este su corazón, vale ¿no?
43: Yo me acuerdo que yo lloraba y le decía, mi amor, tú me vas a querer sin, sin, sin mi pie sin, y me decía que claro que sí, que yo valía mucho más que cualquier cosa. Y aquí lo tengo a mi lado todos los días, todos los días a mi lado dándome besos, abrazándome, llenándome de amor y sabemos que juntos vamos a construir nuestro futuro, vamos a tener los hijos que tanto anhelamos tener y vamos a construir nuestro hogar.
47: ¿El hombre ya, ya dio el paso?
43: No, no ha dado el paso. Imagínate que es no. español y todavía no tiene... Ah, es y español. Que ¿no? se anda, anda con el cuento de que él no tiene esas costumbres de, de ah. pedir la mano y tal, pero ya a mis papás le dijeron, no, 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 acá o sea, las cosas se hacen como ah, pero, son. Entonces. pero espere que me está dando
47: varias noticias, ¿El, ¿el hombre es español?
43: Sí, él es mallorquín, de Mallorca, okay. Mallorca, España. ¿Y
47: vive, en entonces, ¿Y vive en Colombia?
43: Sí, él vive en Colombia desde hace como 4 o cinco años.
47: ¿Y usted ya le dio el es ultimátum, que... Daniela?
43: Claro, yo le dije que yo para mayor que no me iba si no me pedía la mano. ¿Y qué dijo? Él dijo, que bueno, qué bueno, así.
47: Y Daniela, ¿el, ¿el hombre permite listas? Es decir, cuando usted vuelva a bailar, yo quiero uh -huh. estar después de él, por supuesto. Quiero pedirme alguna pieza de esa rumba. Yo, claro, yo quiero le, bailar le con le usted. Pasaste. Es el oso
43: cero celoso, él es fantástico, él me deja hacer, me deja bailar, me deja todo lo que yo quiera, así que tú tendrás mi conmigo tu, tu pieza como dices tú. dígale para bailar. Que,
47: que yo le mando a decir que si, que si me deja una piecita, que si me deja un par de minutos, Daniela usted <risa> es un ejemplo, usted es una mujer maravillosa, <risa> ejemplar, usted es como dicen los muchachos ahora, usted es una crack,
43: vamos para adelante, vamos para usted adelante ha dado seis,
47: Usted ha dado un mensaje y muchísimas lecciones, más de lo que usted se alcanza a imaginar.
43: Ay, gracias a Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Si, si, si algo ha servido y es eso, bendito sea Dios.
47: Eso y mucho más. Daniela, un beso. Un, un beso, beso y, y muchas gracias. Y que se mejore, a cuídese, usted. que aquí estamos los Daniela, danielistas ¿todo? al lado. Sí, hablar seguimos todo, orando por ti, con Daniela.
43: Hablar todo este tiempo contigo me quitó hasta los dolores que tenía antes de empezar a llamar. Sí, sí me han dicho
47: que yo tengo ese efecto, pero pues está no, bien. Lo que nos ha quitado usted también, Daniela. ¿No? Daniela, bueno. gracias por
29: inspirarnos, Daniela. Sí. Seguimos orando, seguimos metiéndole fuerza a la vida y gracias por todo el
47: testimonio que nos has dado, Daniela.
43: Gracias, Padre Lindo, lo quiero mucho. Un abrazo para todos y para todos los oyentes.
47: Daniela, no se me vaya sin decirle que usted nos está haciendo, hasta allá está llegando nos está haciendo reevaluar el concepto de belleza. Gracias. Esta, esta Daniela de hoy es una Daniela mucho más bella que la de hace un mes. Gracias Daniela, Gracias. chao.
43: Un abrazo, chao. Chao.
47: Nueve de la mañana 17 minutos, Daniela Álvarez, desde su convalecencia padre, Uy, amputada Néstor, de pie. Ve,
29: usted cómo queda uno entre enternecido, pero también queda uno Juan, fortalecido Felipe, y cuestionado. Cuando ¿sabe? nos
47: vemos aquí que uno se saluda a las cuatro y media de la mañana y dice no dormí bien. No, no, eh, no, no, no. Uno prohibido, más, prohibido Felipe, quejarse. prohibido quejarse.
58: Que uno quejándose porque no durmió, que porque le hay por, lo que decía ella, que porque se le perdió la factura, que porque se le dañó el bombillo. No, Felipe, no hay derecho. No más, sí, que, que, no más que estoy,
47: no más estoy reventado.
58: No, bueno, no, yo sí estoy siempre reventado, pero es por otras razones, pero pero, pero, qué ejemplo, qué, qué maravilla. Es que, nos vea, nos a mí me estaba haciendo falta, debo confesarle, en esta larga cuarentena, oír unas palabras como las de Daniela, sí, porque sí, sí, uno que... acaba enredado en tonterías, en, 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 tontería, pero, en, en tontería. pendejadas, en bobadas.
47: Yo creo que, que ese es el efecto que tiene el caso de Daniela Álvarez.
56: Pero además totalmente auténtica, o sea, eh, suena como una mujer que, no, no, que no, no. no le tiene miedo a decir, sí, a veces me duele, a veces lloro, ¿de dónde saca la fuerza? De Dios, es eh, muy espiritual, o sea, pero pero suena muy veraz, muy, muy diáfana. Me encantó la entrevista.
47: Daniela Álvarez. Con su ejemplo, con su maravillosa dignidad, con sus nuevos conceptos, esta mañana compartiendo con los oyentes de Blue Radio 918.
2: Estás escuchando Blue
47: Radio. En Mazda existe un espíritu
60: que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en Mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir
65: nuevas emociones.
60: Desafiemos juntos el camino.
65: Mazda.
47: En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante. Que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras
59: salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online
47: tu Mazda en www.mazda.com.co Que tus pasiones sean la potencia para
2: vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
47: Así como están tumbando estatuas por políticamente incorrectas, juzgando hoy lo que pasó hace siglos, en Cali acaba de aparecer un concejal que propone tumbar la estatua del fundador de Cali, don Sebastián de Belalcázar. Dice él, y no le falta razón, que Belalcázar promovió una masacre de indígenas hace casi 500 años. Pero también Belalcázar fue el hombre que descubrió que fundó a Cali, la Cali que tenemos hoy, la Cali que queremos hoy. En Cali,
40: Hugo Mario. Néstor, la propuesta de retirar el monumento a Belalcázar que está ubicado en un parque y mirador en el oeste de Cali ha sido presentada en una sesión virtual del Consejo Municipal por el integrante de esa corporación, Terry Hurtado, el concejal del Partido Verde, ha explicado que según la historia Sebastián Moyano de Cabrera, más conocido como Sebastián de Belalcázar, participó en la masacre indígena de Cajamarca en 1532 y por eso es mejor reemplazar ese monumento por una estatua a, o un monumento a las etnias que hacen parte de la identidad vallecaucana. El concejal eh, Hurtado ha pedido que esta estatua sea reubicada en un museo.
11: Proponemos
40: que la estatua sea
11: reubicada
70: en la Casa de las Memorias y el Conflicto y la Reconciliación con la que cuenta nuestro distrito, un lugar donde podrá ser exhibida en el contexto de la historia completa del conquistador y del momento que
40: lo recuerdo. El icónico monumento, Néstor, elaborado en bronce, fundido por el escultor español eh, Victorio Macho, ha sido símbolo de Cali durante décadas, y es uno de los lugares eh, más turísticos de esta capital. La estatua de Alcázar mantiene la mano derecha señalan, señalando al Pacífico, y la mano izquierda sosteniendo su espada. Alcázar permanece en su pedestal en este mirador del barrio Arboleda de Cali, desde 1937, Néstor. Sí, ¿Y qué hacemos con la María eh, Hugo Mario, sí, eh, que, que es otro símbolo, ¿no? Sí,
47: vamos de, a de este paso.
22: A
40: este
47: paso, vamos a proscribir y vamos a quemar de la historia a Jorge Isaacs. Felipe, ¿usted se acuerda quién está, qué estatua hay en el Capitolio Nacional en Bogotá? Eh, aparte, la del general Mosquera. No, Mosquera. ¿Usted sabe sí, que sí. Mosquera
58: fue dueño de miles de esclavos? Sí, claro. Sí. ¿Y entonces que lo van a descolgar esta tarde o qué?
47: ¿Qué hacemos, qué hacemos uh -huh. con quienes eh, comerciaron esclavos? Don Sergio claro. Arboleda, que hoy así se llama la sí. universidad de la cual es egresado el presidente Duque. ¿Qué hacemos, Felipe, con uh -huh. en Cartagena con la casa del marqués de Valdehoyos? Que era un señor uh -huh. que hacía lo mismo, un sí. me mercader, mercader... De esclavos. De esclavos. Uh -huh en el Caribe de hace 200 años. ¿Qué hacemos con la historia de tantas familias que están amarradas al pasado de, de Colombia? Y a los esclavos, por supuesto. Estamos haciendo
48: la alineación... Para mantenerlas. Sí, Felipe. Mantener eh, todas esas estatuas, pero explicarle a la gente. Yo estoy... Eh, 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 Héctor, estoy totalmente de acuerdo con usted. Así
58: es.
47: Pero ¿qué hacemos con esta ola de corrección política? que con el criterio de hoy pero está intentando borrar, borrar el pasado. No,
58: no, padre, no hay que quitarlas.
47: Pues, por yo, en cambio, creo que hay que quitarlas. Bien, claro, no, no. mire, es que los monumentos, ¿qué significan los
29: monumentos? Los, los monumentos significan algo que uno debe admirar, que uno debe honrar, y ahí no hay historias que uno debe admirar y pero que uno entonces, uno Yo pero sí pero creo entonces... que hay que ubicarlas en algunos museos donde se pueda dar esa explicación que padre, pide Héctor, pero, pero sí pero hay que quitarlas que hacen de, las calles, calles y de las
47: y calles, calles hacen las un poquito más delgado. A este paso le vamos a cambiar el nombre a Colombia. Empezando por ahí, porque... O sea,
58: sí, Colombia, sí,
47: sí. Colombia. No,
29: vamos a resignificar, sí. vamos a resignificar todo lo que, lo que el por nombre eso, padre, tiene con el para criterio, nuestra identidad. Pero con en el eso, criterio mira.
47: suyo y el criterio de quienes están con el tema de las estatuas, cambie, por hoy, quemamos la María... Quemamos, Miren, yo, yo quemamos creo... la casa, la casa, la bellísima casa del Marqués de Valdés. Pero es que hay que conocer bien nuestra Cambiamos historia. Cambiamos el nombre bien de Colombia, historia. cerramos la Universidad Sergio Arboleda. No, no, yo levantamos
29: creo que Levantamos que la que hacer... estatua
47: de Mosquera. Ese municipio de <ríe> Mosquera que queda al occidente de Bogotá, lo rebautizamos. Porque qué horror, qué horror recordar la historia.
63: No, segundos, pero Néstor, mire yo... Yo creo que no hay que sí, llevar las cosas a, a esos extremos. Yo creo que en algunos casos sí es justificado que algunas estatuas se quiten de las plazas públicas, no que se destruyan, ni, se, ni que se tiren a un río, ni nada de eso, sino que vayan a un museo donde se puedan apreciar y donde, donde contribuyan al conocimiento de la historia. Pero en, en un punto en el que estoy con, con el padre es que la existencia de monumentos en plazas públicas sí significa que la sociedad de alguna manera le rinde homenaje a la persona. Y hay algunas personas cuya memoria está siendo revaluada, no por corrección política ni por cambio de valores sino porque nos hemos hecho más conscientes de que algunas de las cosas que esas personas hicieron como por ejemplo el tráfico de esclavos son inaceptables pero pero son inaceptables en cualquier en, en, en cualquier época incluso en la época en que ellos lo hacían había mucha gente eh, argumentando fuertemente eh, por el fin de la esclavitud y es muy buen Andrés, punto Néstor Andrés, en el que usted, usted plantea
47: usted me está diciendo una obviedad claro que hoy nadie traficaría con esclavos pero eche la película claro, para atrás. Hoy no, pero, es que, pero, es que pero decirlo, yo considero... Decirlo hoy, decirlo hoy y juzgar y decir hay que acabar con lo malo del pasado, pues claro que no hay que repetir el pasado, pero el pasado pasó. Lo que el hay pasado es que es, pasó,
63: pero eso hay... no significa que tenga... El pasado sucedió y eso nadie lo va a cambiar, pero no significa que tengamos que rendirle homenaje y que tengamos que rendirle homenaje a las personas que, que, que hicieron esas cosas. Claro. Es posible que en esa época, digamos, principios del siglo XIX... La esclavitud todavía fuera bien vista en algunos círculos, por eso pero eso no que hace es que fuera política. un, un negocio menos criminal el esclavizar personas. Y había gente, y había regular, gente en esto, entre ellos política. muy prominentemente el libertador Simón Bolívar, fuertemente argumentando en contra de la, de la institución de la esclavitud. Por lo, por lo tanto, no creo que sea simplemente una cosa de cambio de época. Digo, pero pues tampoco creo que haya que arrasar todo. Usted pone unos muy buenos ejemplos: la casa de la María, la casa del Marqués de Valdehoyos, esas son edificaciones que pues, de ninguna manera hay que tumbar ni arrasar, porque nos recuerdan eh, la historia y nos ayudan a conocerla. Ah, bueno, lo que, espera, es que es que su existencia, es a diferencia recordar, de los monumentos...
47: Recordar la historia in... no es hacerle un homenaje a estos bárbaros esclavistas.
48: claro. Y hay que explicar qué tiene de negativo esa claro, historia. Claro. Es que ese es el punto. El punto es que normalmente se utilizan estos íconos para eh, generar admiración. ...admiración por unos valores que para la sociedad contemporánea son indeseados, y entonces, o hay que cambiar el nombre, o hay que quitar la estatua, o hay que contarle completa a la, histor la historia a la gente para decirle, mire, ese señor no genera admiración, al contrario ese señor lo tenemos ahí, es para recordar lo que no debería haber pasado en la Estoy historia totalmente eh, de acuerdo y bueno, con usted, entonces, por ejemplo, que el teatro que le, le menciono el ejemplo de Cartagena donde ha habido esta discusión alrededor, por ejemplo, de Pedro de Heredia el, el teatro ese icónico que Pero está en se el le centro histórico el nombre, de Cartagena se le cambió el nombre eh, al, al Heredia se, ¿no? se le cambió hace 20 años hace 20 años aproximadamente y, y lo llaman teatro Adolfo Mejía eh, porque Pedro de Heredia fue un expoliador que no merece un homenaje en Cartagena Cartagena, eh, y sin embargo la vía principal de Cartagena se llama Pedro de Heredia, y el teatro se llama Pedro de Heredia, y hay estatuas de Pedro de Heredia cuando ese señor lo que hizo fue expoliar a la población que encontraron en Cartagena, eh, entonces pues claro, en, en Popayán Néstor hay una discusión interesantísima que planteó el senador Temístocles Ortega este fin de semana y es que hay ahí un, un lienzo un óleo, perdón, eh, que es muy, muy grande, icónico en el Paraninfo de la Universidad del Cauca, en el para Info Francisco José de Caldas... ...que es una obra del artista Efraín Martínez... Eh, ...que se llama La apoteosis de Popayán... ...y que es, eh, eh, digamos, de un, una especie de, re, de remembranza del esclavismo... ...pero que siempre se ha tenido como una especie de admiración de la época... ...y se armó toda una discusión porque el senador Ortega dijo quitemos ese óleo de ahí, y claro que ese óleo genera pues una admiración, porque es una gran obra artística, pero ¿qué representa y qué significa? Pues es un debate que lleva varios días, por ejemplo, en esa ciudad, así que el debate es bien interesante. No, el
47: debate es apasionante, porque claro, nadie le quiere hacer un elogio y exaltar la vida de un esclavista, o de un expoliador, o de un torturador, o de un negrero, que los ha habido en la historia por montones. En segundos, la historia... Con el concejal Terry Hurtado, que propone hoy, desde Cali, el retiro de la estatua del fundador de Cali.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
56: Sin sellos en el frente de los empaques, es muy difícil identificar la comida chatarra y su consumo habitual puede hacer que este sonido... ¿Me un jugo de cajita, por favor? ...con el tiempo se convierta en esto.
27: Doctor, soy diabético y hace días que no siento esta pierna. A cirugía. Es posible que tengamos que amputar.
56: Basta. Tenemos derecho a la información. Exijamos sellos que nos adviertan si un producto es alto en azúcar. Únete y firma en nocomasmasmentiras.org. Una iniciativa de Red Papás.
2: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
46: Forma parte de los empresarios que se esfuerzan día a día, que son valientes y no se rinden. Renueva tu matrícula mercantil en ccb.org.co hasta el próximo 3 de julio y disfruta de
24: todos los beneficios que te da la formalidad. Solo faltas tú. Cámara de Comercio de Bogotá. Formar profesionales íntegros es el resultado de horas de entrega de nuestros profesores, de la dedicación de nuestros estudiantes, es el trabajo de toda una institución. Por eso hoy, el QS World University Ranking destaca a la Universidad de los Andes en el puesto 35 a nivel mundial en reputación entre los empleadores. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
45: Nissan te trae nuevamente Nissan Fest, de hoy hasta el 17 de junio, para celebrar contigo la emoción de llevarte tu vehículo Nissan con cuotas desde 22,000. 990 pesos diarios o con bonos hasta de 10 millones de pesos conoce más en nuestros concesionarios o en nuestra vitrina online nissan.com.co Nissan Fest vuelve la emoción de celebrar contigo aplican condiciones y restricciones el mundo es pequeño pero pasan muchas cosas y
2: cada día hay más Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
47: La estatua es en bronce fundido, la de Sebastián de Belalcázar, el fundador de Cali, está señalando al occidente hacia el Pacífico. Está levantada sobre una placa, sobre un pedestal, en el cual se encuentra grabado el escudo de armas de Santiago de Cali. Concejal Terry Hurtado en Cali, buenos días.
70: Buenos días, Néstor, y buenos días a todas las personas que escuchan Blue Radio.
47: Concejal, ¿por qué quiere usted que se retire la estatua de Belalcázar de Cali, la icónica, la simbólica estatua de Belalcázar?
70: Bueno, nosotros eh, no estamos proponiendo ni quemarla, ni arrasarla, ni tumbarla, ni simplemente retirarla. Estamos proponiendo trasladarla a un sitio en el cual la gente la pueda apreciar en un contexto histórico más amplio reconociendo lo que significó Belarcázar y que permita poner en discusión en la ciudad, en una conversación encaminada a resignificar eh, una estatua que ciertamente está muy bien lograda, es muy bella, eh, pero que consideramos hoy, pues eh, no debería ser el símbolo que celebremos en un mirador tan bello en un lugar noble de la ciudad, un lugar ¿a dónde, notable,
47: a dónde creería usted que hay que trasladarla?
70: Pues inicialmente eh, hemos propuesto a la Casa de las Memorias, eh, que pues es un lugar donde precisamente se busca eh, generar un nivel de, eh, de reconocimiento simbólico. Se llama la Casa de
47: eh, las Memorias la... el conflicto sí. y la reconciliación.
70: Sí. Sin embargo, ahí también, pues hay algunas personas que señalan que no hace parte del periodo histórico. Creo que, eh, pues, eso será tema a dialogar. Hay comunidades, tal vez como las indígenas, a los cuales, pues, también invitaría eh, o sugeriría que ustedes eh, puedan eh, entrevistar y tener la mirada de, de los pueblos indígenas. Eh, que tal vez la línea de tiempo de lo que para ellos significa la violencia, el conflicto, no data de mediados del siglo pasado, sino que data de hace 500 años. Y precisamente reconocer esa diversidad de miradas es lo que queremos hacer, eh, abriendo este diálogo con todo el cariño, con toda la inclusión, que se permita eh, conocer esas expresiones y que además nos permita seguramente eh, pensar qué poner en ese, en ese mirador que tenemos en Cali y que sea una decisión colectiva, una decisión que recoja la diversidad de culturas, de etnias, de miradas y que podamos tener un símbolo en Cali que no lo tenemos, que nos recoja a todas y todos. Sí. Porque, entre otras cosas, ese fundador de Cali, pues realmente eh, aquí habían comunidades y cuando... Erguimos una estatua eh, desconociendo las ancestralidades que eh, nos constituyen. Por supuesto, la hispánica es una, pero la indígena es otra. Y más adelante, eh, la ancestralidad eh, afro también es otra. Pues son esas ancestralidades las que queremos reconocer, la, las que consideramos que eh, han sido en buena medida olvidadas de la historia. Nosotros no queremos ocultar la historia ni mucho menos borrarla. Precisamente lo ¿Qué? que está es exactamente... proponiendo es que logremos contar Concejal. la historia en su totalidad. ¿Cuál es exactamente la parte, también
47: las la parte de la historia gente. de Belalcázar que a usted no le gusta?
70: No se trata, digamos, de que me guste o no me guste. Se trata de reconocer eh, que hubo unos hechos eh, de violencia, de imposición... Eh, de Incluso podríamos hablar de, de genocidio que no se cuentan cuando se exhibe la estatua de esa manera eh, y de esclavitud también, pues más adelante, obviamente ahí pues, estamos en otro periodo de la historia. Pero toco lo de la esclavitud porque ahorita ustedes lo mencionaban y me parece que eh, esa reflexión sobre la esclavitud en una sociedad que sigue siendo racista eh, y, sí, y tiene un racismo estructural. Pues vale la pena ponerlo en discusión, vale la pena ponerlo en común y conversarlo, pero incluso no deberíamos olvidar que en pleno siglo 21 existe aún la esclavitud, existe la trata de personas, hay niños y niñas esclavizadas, hay mujeres y, en, y colombianas que en otras partes del mundo. Uno de
47: los grandes, uno de los grandes genocidas, esclavidas. genocidas de la historia con todas sus letras, no fue Colón, no fueron los descubridores de este continente. Con, yo la, creo con, que... con la misma lógica suya, ¿deberíamos pensar, le pregunto, cambiar el nombre de Colombia?
70: No, a ver, yo creo que debemos, eh, digamos, asumir eh, el, el debate eh, personaje a personaje, hacer la reflexión, ¿sí? No, y eso no implica cambiar el nombre del país. Eh, me parece maravilloso que analicemos lo que significó colombia en, en la historia de Colombia, lo cual seguramente no vamos a resolver en, en un programa de radio, porque la idea no es precisamente llegar a conclusiones rápidas y, y, y pues, Por eso, que pero... no incluyan la diversidad de voces, sino que... Pero si usted podamos... me dice,
47: no hay, ¿no hay unos criterios para arrancar este debate? Porque si es así, si se trata de abrir en debate, que está bien, hagamos un foro antes de pensar en tumbar o retirar las estatuas. No, para sí, escuchar claro. ideas, para escuchar opiniones. Por
49: supuesto. Y
70: construir, construir okay. hacia adelante, construir desde una perspectiva multietnica y pluricultural eh, que, entre otras cosas, está en nuestra Constitución. Y es desde ese espíritu constitucional de la Constitución del 91 que queremos decir, bueno, ¿por qué no construimos un símbolo que nos una a los caleños y a las caleñas? Que nos logre... Eh, recoger en una identidad de esos pluriversos y que además nos permita hacer una autorreflexión y porque qué una autocrítica sobre todavía el influjo colonial que habita nuestras mentes y nuestras culturas y no significa eso que nos flagelemos
4: ¿Y usted ni cree que nos neguemos
47: concejal, pero los rezagos sí. feudales que quedan en Cali, en el Valle del Cauca, en Cauca, ¿usted cree que se acaban ¿Cambiando de sitio una estatua?
70: Por supuesto que no, por supuesto que no, pero es que el hablar sobre la materialidad y los problemas estructurales pasa por hablar de lo simbólico y lo cultural, porque sí. si no ni siquiera reconocemos que hay un entorno cultural eh, que de facto tiene una expresión material pues esa expresión material muchas veces pues se pasa por alto no, no estamos negando eh, al dar una discusión primero o en este caso no primero porque pues son temas que, que se han tocado son temas que en el plan de desarrollo incluso se, se buscaron abordar Concejal,
22: ¿Sí?
40: la, la, la estatua de Belalcácer está ubicado eh, eh, ubicada en un mirador a donde van muchos turistas a recibir la brisa y a divisar desde ahí toda la la planicie, la ciudad de Cali. Eh, si se ubican ahí unos guías que cuenten la historia de Alcázar, su llegada a, a este territorio y la fundación de la ciudad, ¿no sería suficiente? ¿Usted quería conforme o usted pide igual que se retire la estatua del sitio?
70: Pues esa es una propuesta, Hugo Mario, me parece que, que es parte de lo que eh, se podría eh, digamos, poner en consideración. Esto es algo que no se trata de un capricho personal, se trata de una, eh, una invitación a que colectivamente eh, digamos, tomemos una decisión. Eh, nosotros hemos hecho una propuesta, no estamos casados a esa propuesta. Claro, existen algunos lugares en el mundo donde precisamente sucede eso, donde, mm. eh, por ejemplo, eh, monumentos, o hay, más bien que monumentos, eh, estructuras tan grandes, como la plaza eh, de toros que hay en Uruguay, eh, al otro lado del Río de la Plata, pues efectivamente no la pueden mover, pero los guías turísticos le explican lo vergonzoso que consideran que ese hecho haya existido hace 20 años o 100 años eso en, lo que en Uruguay.
47: Es que las estatuas no son necesariamente, no deberían ser los lugares de adoración. Están ahí porque cuentan un pedazo de la historia y hay pedazos de nuestra pero historia se, se instalaron con Bogotá, una intención son, se son... instalaron
70: con una intención Néstor. y esa intención pero es que la intención digamos, se la, damos la a nosotros. que hoy creemos sí, que sí, la exactamente estatua... hay que resignificarla totalmente de acuerdo hay que resignificarla y esa resignificación puede implicar moverla eh, propuestas como la de mario significan que no necesariamente se, puede, okay. se se debe mover pero también consideramos que el lugar el lugar, como acaba de describir Hugo Mario, es un lugar bellísimo, es un mirador, es un lugar noble de la ciudad, un lugar notable de la ciudad, y que ese lugar es un espacio que invita a festejar, a celebrar algo. ¿Qué es lo que debemos celebrar? Y esa es una pregunta a la okay. cual invitamos a la ciudadanía. Pues muy, ¿Qué deberíamos muy celebrar en ese lugar?
47: Muy interesante el debate. Este debate está por todo el mundo. Este debate le ha dado la vuelta al mundo... Eh, están tumbando las de Churchill, quieren tumbar las de Papas, efectivamente es una especie de revisión histórica. 9.42 minutos. Gracias, concejal, por acompañarnos esta mañana.
70: Con mucho gusto y invito a todas las personas a que se sumen a esta conversación.
47: Sí, en las sí. redes
70: sociales vamos a desarrollar esta conversación de y que es una conversación encaminada a reconciliarnos y buscar una identidad colectiva.
47: Sí, 9.42 minutos, no sé si buscar Néstor, una identidad colectiva sea necesariamente borrar el pasado. 9.42, ¿le gusta la idea, Aurelio? Néstor,
68: a mí no me choca, a mí no me choca porque es que si usted va a las grandes capitales del mundo, eso pasa en las grandes capitales del mundo, o sea, a través del de, 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 trans, el transcurso de los años se van reconfigurando, se van cambiando las cosas de sitio preponderante, se colocan en sitios secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es ninguna novedad. A Terry, quien lo conozco porque fue alumno mío en la universidad, pues sé que tiene una visión muy amplia, quiere hacer una resignificación, como él lo dice, de la historia de Cali, y entre de la resignificación vale la pena mencionar algo que se dijo aquí en la mesa, que creo que es impreciso, Tomás Cipriano de Mosquera no fue esclavista, ¿no? Tomás Cipriano de Mosquera, por el contrario, fue el, que, el padre de la disolución de resguardos repartió su hacienda coconucos entre los terrajeros muy diferente a lo que hizo Sergio Arboleda que como todos sabemos fue el gran esclavista de la segunda mitad del siglo XIX y yo creo que todo eso hay que eh, trabajarlo por supuesto sin lo que borrar pasa la historia es que una vez usted abre esa puerta es
47: Aurelio con el mismo criterio de lo que no nos gusta de la condena del esclavismo de los bueno, negros usted termina Diciendo, bueno, también cerremos unas iglesias, porque aquí, en Europa, por estas iglesias, aquí se aplicó la Inquisición, no, por ejemplo.
22: Y sí, entonces, eh,
47: pero borramos que... borramos también la iglesia, porque pero la iglesia que... cometió muchos horrores pero... en la Edad Media, por ejemplo.
68: Sí, sí, pero, por ejemplo, usted, ¿qué tenía ahí donde está hoy en Roma, la, eh, la, pues la el monumento a la Quinta República, Víctor Manuel? No, eso era antes, era otra sí. cosa. Sí, claro. Entonces, usted va moviendo las ciudades también. Las ciudades no, tienen una, no son estáticas, son dinámicas. Van expresando los valores que van teniendo presencia claro. en las distintas urbes y tienen que hacer reconocimiento. Y seguramente si lo de... No. Eh, fundador de Cali, Alcázar, se va de ahí y se cambia por otra cosa, tal vez dentro de 200 años estén discutiendo si eso que se puso ahora también seguirá estando porque ya no significa lo que hay que significar sin borrar la historia. Pero yo estoy de acuerdo con claro, esa es que urbana.
29: Pero lo, lo, lo que sucede es Aurelio es que la clave es Aurelio, la clave es esa. No se trata de borrar el pasado, se trata de resignificarlo, se trata de entender realmente quiénes somos hoy y para entender quiénes somos hoy hay que comprender qué valores del ayer no queremos repetir, porque antes era un valor, ya hoy no lo es y hoy entendemos que tenemos que caminar por nuevos senderos. y a mí me parece que la palabra clave es resignificar muchas experiencias del pasado y tenemos que hacerlo.
56: Pero es que no necesaria esa cuando, es la única opción. Cuando le
47: llegue a la iglesia, ¿qué va a decir Padre Linero? Resignifiquemos <risa> los horrores de la iglesia.
56: Es que claro, yo creo que... y es
47: que los papas han pedido perdón, es que la Inquisición,
29: nosotros no podemos sentirnos contentos de la Inquisición, nosotros nos avergonzamos de la Inquisición, y los papas, bueno. los últimos papas han reconocido y han pedido perdón por eso, y entendemos que eso nunca más debe volver a suceder.
47: Ah, con el perdón listo, chuleado. Voy a preguntarle a los oyentes qué piensan sobre este tema de los monumentos tumbados, de los monumentos caídos, que efectivamente hay un gran movimiento internacional para que esto pase, María Consuelo.
56: No, yo sí tengo un sesgo eh, patrimonialista en eso, y, y como usted lo decía, la discusión se está dando en todo el mundo. De hecho, el presidente Emmanuel Macron dijo, aquí no se no. van a quitar sí. ni se va a borrar la historia, vamos a mirarla con lucidez, vamos a mirar nuestra memoria. Y lo que planteó una historiadora francesa, eh, Jacqueline Lalouette, es que se podían contextualizar esas estatuas dando una información histórica que permitiera eh, precisamente no, no. conocer cuál fue el rol de esa persona en ese momento. Yo, por ejemplo, creo que en Cartagena sería sería supremamente interesante reivindicar más el valor de, de San Basilio de Palenque, de Bencos Biojó, de todo esa, ese pedazo de la historia negra de, de Cartagena que a veces solamente... Se conoce cuando uno va hasta el palenque de San Basilio, que entre otras cosas es patrimonio de la humanidad declarado anteriormente. Pero Don eso México.
47: sería levantar un monumento. Uno nuevo.
56: Yo un... creo que claro. no hay que borrar el otro. Yo creo que se Pero puede. Así, incluir. así se hizo en Cartagena,
48: ¿no?
54: Se puede en incluir y en otra en, perspectiva. en la zona de La Matuna. Y otros. En la
48: zona de La Matuna se hizo. Otras voces de la historia. Que se llama Vencos Biojó, que queda al lado de, entre otras cosas, de un ídolo contemporáneo que es. Eh, me olvidó. Bueno, pero pero eh, aún más. Yo creo que que cosas. ese pero, espacio de, de. Pero digo que
56: podría podría relevarse más.
48: Sí, sí. Ah, no, claro, por supuesto. Ese, ese espacio es un espacio secundario en, en la ciudad y evidentemente vencos Viejo merecería de estar en un sitio mucho más icónico de, de Cartagena. En eso estoy. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí casi todos estamos todos de acuerdo que la, mem la historia no la podemos borrar, no es útil borrarla, eh, lo que tenemos es que, es que, bueno, a mí esa palabra no me gusta, pero es la que usa el padre, resignificarla. Eh, y resignificarla quiere decir básicamente contar el contexto para que la gente sepa lo que realmente representa eso y lo que representó para la historia de esa ciudad o de esa sociedad. Por ejemplo, la propuesta que hace Hugo Mario en relación con el con la estatua de, de Belarcázar en Cali, el sitio donde está, de convertirlo y, y me pareció que el concejal estaba un poco de acuerdo de convertir el lugar sí, en una sí. especie de, de centro de historia de la ciudad para que le puedan contar qué había ahí antes de que llegaran los españoles, qué hicieron los españoles cuando llegaron y cuál ha sido el desarrollo de esa sociedad y de, y de esa ciudad que además pues tiene ese carácter multicultural por estar tan cerca del Pacífico y en fin, pues ser, sería un, un hecho muy interesante y un hecho muy interesante. Eso es lo que también se ha intentado hacer en otros lugares. Bueno, en todos los lugares. En Colombia ahora estamos, por ejemplo, en el tema de, de los museos, de, de, de los centros de memoria, eh, que, que están hechos... Eh, bueno, en... en... En Cartagena está el Palacio de la Inquisición. Y claro que uno entra al Palacio de la Inquisición, como se le llama, y lo que sale es aterrado, y lo que sale uno es rechazando esa conducta, y no, pero por eso, supuesto, pero, admirándola. Pero eso lo que quiere en decir, eso estamos director, todos que, de acuerdo,
47: creo. Eh, es, lo que quiere decir eso es que sí se puede contar lo bueno, si tuvieron algo bueno, y lo mucho malo que claro. eventualmente puedan haber tenido. claro sí. lo que, que sea pasa una que oportunidad a veces no para aprender y para sí, enseñar no, a, no, claro, a, a pero, los muchachos. Pero eso es por también. otra cosa, porque volvemos, es volvemos apologías
64: y volvemos elogio todo en Colombia. Este, y porque este no debate, conocemos la historia. Este debate en Colombia es más interesante aún. Eh, obviamente en todas partes repensar la historia es importantísimo. Pero mucho de esto, estas estatuas, mucho del lenguaje... Eh, tiene una visión europea, descubrimiento de América pero la diferencia entre este debate allá y acá es que en nosotros es más necesario porque es que a nosotros no nos desc descubrieron porque es que nosotros somos mestizos nosotros tenemos la mezcla de Europa con indio, con negro este es un país totalmente mestizo el gran drama de Estados Unidos, de Europa es que está entrando en ese proceso de mestizaje y es lo que está generando las tensiones la fortaleza histórica de países como los nuestros es que ese mestizaje lleva 300 años. Y por eso es un poco ridículo que sigamos con una lógica totalmente europea eh, en el lenguaje. Eh, y por eso es tan interesante esta discusión. Nosotros somos distintos. Belalcázar vino y es parte de lo que es Colombia, pero aquí había indios y luego trajeron negros. Sí. Y es muy escaso el colombiano que no lleva en su sangre en su ADN, en su historia, en la de su madre, esa mezcla. Mm. Bueno, el debate, estoy de acuerdo, Álvaro, es
47: francamente apasionante. Son las 9 de la mañana, 50 minutos. Si usted quiere opinar sobre el tema de monumentos, de historia, de estatuas, de fundadores, aquí los estaré leyendo, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. ¿eh? Regresamos en segundos con la historia del primer presidente de América Latina que tiene coronavirus. <risa>
50: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker con 6 Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro live Store y conoce más en chevrolet.com.co.
46: Forma parte de los empresarios que se esfuerzan día a día, que son valientes y no se rinden. Renueva tu matrícula mercantil en ccb.org.co hasta el próximo 3 de julio y disfruta de todos los beneficios que te da la formalidad. Solo faltas tú. Cámara de Comercio de Bogotá.
2: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso que felicita. No. Vean
32: que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
37: Tranquilidad es contar con un plan que te brinde completa cobertura en salud. Con el plan complementario de Compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad, médico domiciliario, cobertura de maternidad, cinco pagos para hospitalización ni cirugías, app exclusiva. Aceptamos antigüedad de medicinas prepagadas y muchos beneficios más. Es tiempo de bienestar. Es tiempo de estar protegido. Más información www.compensar.com slash salud. Vigilado Supersalud. Pásate a ETB.
23: Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377 o ingresa a ETB.com. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones. En la familia
50: Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker. Con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses. Y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Declaración:
47: Anuncio del ministro de Hacienda sobre la famosa regla fiscal Víctor.
11: Néstor, al de ser suspendida la regla fiscal en Colombia durante dos años, pues los mercados están muy inquietos, intranquilos esos inversionistas que por ejemplo le prestan plata frecuentemente a Colombia, porque no se sabe en este momento cuál será el, el nivel de déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos de la nación eh, ese nivel al que llegará el gobierno, hasta dónde llegaría por ejemplo el endeudamiento de nuestro país en fin, tantas cosas que se desprenden de la regla fiscal para generar confianza inversionista, pues para lograr más tranquilidad hay un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda en este momento, dice el gobierno que se compromete a retornar a la senda de déficit de mediano plazo a partir del año 2022 y se compromete con estrategias para volver a niveles bajos de déficit después de un periodo de alto endeudamiento y de déficits muy elevados por el coronavirus. Esa estrategia de ajuste quedará plasmada, Néstor, en el marco fiscal de mediano plazo que se presentará al Congreso de la República el viernes de la otra semana. En dicho documento se conocerá el plan fiscal para este y el próximo año con las respectivas proyecciones económicas económicas, y el marco fiscal mostrará un ajuste importante, en Néstor, del déficit entre el 2020 y 2021, entonces veremos cómo hará el gobierno para aumentar rápidamente los ingresos de la nación, o cómo se eh, apretará el cinturón de los gastos, así que ese documento será muy relevante para los colombianos. Mercados, eh, mixtos, eh, preocupaciones sobre un rebrote del coronavirus por lo que está sucediendo en China, el petróleo de referencia brente cae 0,5% a esta hora, 40,4 dólares por barril, el dólar había iniciado la jornada cayendo hasta a los 3,723 pesos, pero ahora cambia de tendencia y sube a un precio máximo de 3,755 pesos, de esto.
47: ¿Y esos movimientos, esa volatilidad del dólar puede ser por la regla fiscal?
11: Eh, también, claro, talo. Es que, es que, Néstor, en este momento los mercados, listo, eh, eso le da una posibilidad al gobierno para enfrentar la crisis económica y es, por ejemplo, endeudarse sin límite, gastar mucho más allá frente claro. a, a sus ingresos. Pero al no tener claras esas metas, pues lo genera los mercados, pues quedan un poco preocupados porque dicen, bueno, sí, vamos a gastar sin límite, pero, pero bueno, hay que ponerle un tope a esto y es lo que el gobierno trata de hacer con este comunicado en este momento y el documento que eh, publicará la otra semana, que se llama Marco Fiscal eh, de Mediano Plazo o que será radicado ante el Congreso de la República traerá nuevas pistas sobre los niveles de endeudamiento sobre los niveles de déficit y pues ya quedarán un poco más tranquilos los mercados en ese momento
47: y obviamente comienzan a preguntarse para dónde vamos en asunto económico Felipe, oye, hablando de economía el periódico La sí. República sí. no sé si ya lo vio pero no, no, trae, en la, no, temprano. trae en la primera página un dato uh -huh. sobre un tema que usted ha hecho que ha seguido muy de cerca las plataformas tecnológicas, Netflix, Uber, Airbnb, eh, Facebook, eh, Google, pagaron el año pasado, No, estas cifras de este año, ¿no? Eh, sí, señor. El año pasado, lo que dice este informe de la República... Lo usted, poquito es que, la que, diana... ha, que están pagando estas firmas en impuestos, Felipe, a pesar sí. de que son los dueños ya
34: de un pedazo grande en la economía colombiana. 252 mil millones de pesos el año por IVA, el año pasado, y en lo que va ese este año, 109 mil millones de pesos en IVA. Lo que dice el informe, Néstor, es que es muy difícil eh, determinar realmente el tamaño, el costo del mercado, el volumen de dinero que manejan estas empresas, porque no pagan impuesto a la renta. Es muy difícil calcularlo. Néstor,
11: exacto. Esa, eso, ese IVA no lo pagaron las plataformas, lo pagamos nosotros los Además, colombianos. sí,
34: señor, tal cual. Lo que está diciendo la DIAN es que ese IVA no lo, no corre por cuenta de las empresas, sino de los que nosotros, los que pagamos el domicilio, los que hacemos la búsqueda, los que vemos un video sí. en YouTube, o los que vemos alguna publicidad. Pero le habla la cifra, en
47: Facebook. La, la cifra sí describe Felipe, lo poquito, todos los impuestos por supuesto lo pagamos los consumidores, pero describe lo poquito que se factura desde estas plataformas tecnológicas, y hay un cálculo, ciento y pico pero... mil millones de pesos, quiere decir solamente, digo mueven un pedazo grande de la torta y solamente han pagado 30 millones de dólares este año, y solamente pagaron el año pasado 70 millones de dólares.
34: Lo que dice el informe de la República, Néstor, además, es que la Cepal hizo un estudio, hizo un cálculo de el volumen de facturación de esas empresas digitales, Facebook y Google, daría para que por impuesto de renta el país recibiera 382 millones de dólares mínimo cada año. Estamos en el 10%.
48: No, esa cuenta está pésimamente hecha. Pero es, que el, país hecha. No fue,
58: pero es eh... que el país no fue capaz, perdón, Héctor, el país no fue capaz de regular las plataformas. ¿Por qué porque le parece que, que es... la cuenta
47: de la República está mal hecha? Héctor?
48: No, está pésimamente hecha porque ese IVA lo lo pagan, lo pagamos los usuarios efectivamente de las plataformas solo en relación con el porcentaje que le corresponde de comisión o como usted lo quiera llamar a la plataforma entonces usted, por ejemplo Airbnb, que ustedes lo han mencionado usted contrata un alquiler que vale 100 mil pesos y Airbnb se queda con el 4% con 4 mil pesos y sobre esos 4 mil pesos se cobra el IVA, ahora si la persona que arrienda el apartamento es responsable de IVA sobre los okay. 96 mil restantes esa persona paga el 19%, entonces, no, la eh, cuenta está pésimamente eh, hecha y eh, demuestra que espera, quien hizo el informe no conoce cómo funciona espéreme, esa economía.
47: Esperen un segundo, es que usted tiene razón, eso es Airbnb, porque en Airbnb hay un inmueble, usted es el dueño de un inmueble sí, y bien, usted lo alquila. Distinto, sí. Y en Facebook. Y lo mismo
48: pasa en, en, en Uber igual. Y en Facebook. En Uber igual. En y en, Facebook, Uber igual, en, y en Uber, Facebook. Y en Netflix, ¿qué? Y en Google, y en YouTube. ¿Ah? Ah, ah, no, pues igual, en Netflix se no hay igual ahí no hay no hay aporte,
47: no hay producto De acuerdo, en, en,
48: Netflix, en Netflix se paga el IVA sobre 25 mil pesos o 30 mil, lo que cuesta el, el valor mensual, claro, pero en las otras se paga sobre el servicio que presta la plataforma. Claro. Eh, y...
47: Por eso le digo, cada servicio es diferente y cada ejemplo es diferente. En el de Airbnb usted tiene la razón. Y en el de Uber, que hay carros aquí en Colombia, seguramente sí. lo mismo, son equiparables. Pero en el resto, ¿qué? 10 en punto, informe Pastor, hoy. Pero es sobre que hay un tema, señor.
58: ya para acabar, hay un tema de fondo. Y es el tema de la residencia fiscal, que no se ha podido solucionar con las plataformas. Exactamente. Es que ese es el tema, de fondo, es el tema porque, de fondo. Yo no creo, Holanda, porque no conozco las cifras, no me he leído el informe de la República que esté mal hecho. Lo que pasa es que históricamente lo que sí se sabe es que mientras no tengan oficinas físicas en Colombia, no van a ser es sujetos es, de todos los ese impuestos. Es ¿no? Eso ese es el argumento. Eso para La
47: mensualidad cuando usted paga su Netflix, Felipe, esa sí. plata no se queda en Colombia. Usted la paga no, con, su pues tarjeta, sí. con su tarjeta de crédito, ¿cierto?
58: Entra derecho a la tarjeta de crédito, yo no sé, llegará ya a la sede en los Estados Unidos y de ahí... Eh, eh, seré yo quien pague un porcentaje del impuesto al valor agregado. Yo, el, el, el usuario. Pero mientras usted no vaya a una oficina de Netflix, en Chapinero, o en Cali, o de Uber, o de no sé, física, mientras no tenga residencia física, va a ser imposible que tributen.
47: Hoy Felipe sí. da a la República otro dato que me impresiona mucho, sí. el 60% del tráfico. Está distribuido en lo claro. que se llama técnicamente es las que, CDN. Es que ese es el problema. CDN esto. es el tráfico ¿Qué son las CDN, suyo, en este... el que usted cir sí. circula. Eso se llama, Felipe, es el Content Delivery Network, ah, que, okay. que es Perfecto. como se enrutan sí. las, los contenidos digitales. Entonces, usted busca ¿Sí? entrevista en Blue Radio de Daniela Álvarez.
22: Uh -huh. Eso
47: pasa por Facebook o por, o por
34: Google. Sí. Y ese fe, ese tráfico se queda en esas plataformas. Y la monetización. Y también. la monetización, por supuesto. De ese tráfico. Sí, señores, que esa es la gran diferencia en esto, porque es que de la torta publicitaria, según el IAB. En Colombia, eh, estamos hablando de que más de un 70-80% de esa publicidad les queda a estas plataformas José, digitales. José Carlos... Es la gran eh, problemática, sí señor.
11: ¿Cuánto cuánto deberían pagar en renta según ese informe? ¿Me según el cálculo
34: que hace la Cepal, eh, Víctor, porque es que ¿qué hizo la República? Se fueron a la superintendencia de sociedades, al portal empresarial, a tratar de encontrar información, sabe usted, de, pues, de estas compañías, de Facebook, de Google y demás. No encontraron información actualizada. La única información que me encontraron les permitió calcular un ingreso eh, base sobre el cual Cepal dice que serían 382 millones de dólares eso es, eso es un, por renta los eso, que deberíamos recibir. Un millón país. de pesos,
11: Néstor. Esas, claro, esos son claro. los impuestos que fácilmente puede pagar un banco. Nosotros creamos tan duro a los bancos y, y, y mire mire las dimensiones de las cifras que deberían estar pagando eso en, en renta nuestro, en nuestro país. Estos
47: señores, y es un llamado de atención, son grandes protagonistas de la economía hacia
34: afuera. Hacia adentro a la hora de pagar impuestos, pues tienen unos termómetros. Son compañías diferentes. con muy 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 bajo nivel de empleabilidad también. Esto hay que decirlo. Que dan pérdida puntualmente y que pues tienen generando muchas dudas. Hay que decir esto que dentro del gobierno no es lejana esta discusión. Mire mire el titular Paola claro. del artículo de la República.
47: Plataformas sí. han recaudado solo el 0.7% del IVA del
9: país sí, eso no es nada, de verdad es una cosa muy chipata, Pero claro, sí pagan impuestos en Holanda, ¿no? Y en Ámsterdam, donde tienen, donde tienen sus residencias fiscales, tal y como dice Felipe, es que ese es el lío con todas estas, ¿no? Que siempre por ahí le van a hacer el, el, pues, le van a torcer el pescuezo a estos temas. Sin embargo, hasta donde yo me acuerdo, para el tema del IVA, el gobierno se había metido en la última reforma tributaria una norma no para que pagaran de alguna manera por las buenas, pero pudiendo consignar la plata en dólares. Entonces, me queda la duda de por qué tan poquito iba han recaudado y si fue que no sirvió esa norma que se pasó en la última... Preguntas, quedan muchas
47: preguntas. Son
2: las 10-4 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
24: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
3: Vamos, Poli, Vigilado mina Educación.
35: Ah, yo me voy a quitar el tapabocas un ratico, igual vea pues que ya todo está volviendo a la normalidad. Oigan a este, pues con mayor razón nos toca cuidarnos más que nunca. Más fácil nos podemos contagiar. Ah, pones el tapabocas para ir a cualquier lado y a no quitárselo para nada. Una recomendación de la alcaldía de Medellín.
67: Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso, el próximo viernes 19 de junio, día Sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito Da Vivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito Da Vivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información, DaviviendaSinIVA.com Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20 mil pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones.
47: 10 de la mañana, 6 minutos, mucha atención, la comisión que investiga el escándalo de abuso sexual de pederastia en la Iglesia Católica acaba de decir que hay 3.000 víctimas de los abusos del clero, va a extender su trabajo hasta finales de este año, 6 minutos desde Europa, Silvia Carrasco.
32: Sí, Néstor, y por eso fue una, un resultado preliminar el que está dando esta comisión que se encarga de investigar la pedofilia en la Iglesia Católica Francesa. Se la conoce como la Comisión Sauvé, porque la encabeza Jean-Marc Sauvé, quien fue vicepresidente del Consejo de Estado durante 12 años. Ellos, por eh, encargo del presidente Manuel Macron, comenzaron a trabajar en noviembre de 2018 y van a extender, han dicho hoy, su trabajo hasta fines de 2021. Y lo que explicó hoy es que han entrevistado hasta ahora a 5.300 testigos que no todos son víctimas, sino que se estima que son 3.000 las víctimas de abuso sexual a manos del clero en la iglesia francesa desde 1950 hasta ahora. Los números preliminares eh, que tienen ellos es que han identificado a no menos de 1.500 perpetradores. Y eso es lo que señaló esta mañana Sauvé, subrayó e insistió en que son cifras provisionales porque aún no han terminado el escrutinio de todas las diócesis y congregaciones de Francia, Néstor.
47: Gracias, Silvia. Y mucha atención a propósito de estos pederastas. Acaban de ser arrestadas 16 personas en Estados Unidos por pornografía infantil y entre ellos dos trabajadores de Disney World al sur, al norte del estado de la Florida. Nos informa desde Estados Unidos Ricardo Espinosa.
51: Así es, Néstor, exactamente en el condado Polk, en la parte central del estado. Según el comunicado que entregó la policía, dos de esos detenidos. Justin Hassan, de 32 años, operaba una de las atracciones mecánicas. Arlander Sims, de 36, era proveedor de alimentos. Vivían como compañeros de cuarto y compartían también un computador donde transmitían estos videos de pornografía infantil, según el FBI. Los dos exploradores en estas industrias del cine, en Disney, Hassan enfrenta 15 cargos, Sims 25. Los 16 acusados son sospechosos de haber cometido más de 1.400 delitos, Néstor. Las imágenes no solo son de menores sin ropa, había imágenes increíbles de menores exponiendo sus miembros genitales y obligados a realizar actos lascivos y también espeluznantes imágenes de niños abusados sexualmente. El año pasado, curiosamente, otras 17 personas en una campaña similar fueron arrestados por pornografía y también cayeron en el mismo condado dos empleados de Disney. Néstor, estás escuchando
2: Blue Radio.
24: A esta hora de la mañana seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañana es Blue. Ponle magia a la frescura de papá. Llévale unos AirPods por solo 499 mil pesos por compras superiores a 80 mil pesos en las marcas participantes pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard o por 529 mil 900 pesos con otro medio de pago. Carulla, la vida más fresca. En SinLab
50: tenemos la capacidad de procesar más de 850 pruebas diarias de COVID-19 en las principales ciudades del país, brindando un diagnóstico oportuno para tu bienestar. Ingresa en SinLab.com y programa tu servicio de asesoría médica virtual, toma de muestras a domicilio, toma de muestra en nuestras sedes. SinLab, medicina de laboratorio.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
47: Dieron positivo para coronavirus. El presidente de Honduras se llama Juan Orlando Hernández y su esposa se llama Ana García. Va a seguir ejerciendo funciones a través del teletrabajo. Primer presidente de América Latina con el virus. Desde Tegucigalpa, informa Olman Manzano.
44: Buenos días, Néstor y amigos de Blue Radio. Pues les saludamos desde Honduras para informarles de que anoche en un mensaje a la nación, el presidente de Juan Orlando Hernández confirmó que dio positivo de coronavirus junto a su esposa Ana García. Luego de conocerse la noticia, pues este día ha sido aislado, ya se encuentra en en un hospital militar al sur de Tegucigalpa, donde junto a su esposa y un equipo médico, pues eh, le están aplicando los medicamentos preventivos que se están utilizando para esta fase, como es el llamado maíz, que es un cóctel, una mezcla de varios medicamentos, Microdacin, Acitromicina... Ivermectina y Zinc Pues hasta ahora eso es lo que se conoce El mandatario está aislado Junto a su esposa Se encuentran bien eh, Han firmado un decreto ejecutivo Para que el Consejo de Ministros Pues pueda llevar las riendas del país Y además pues eh, se mantiene A través de teletrabajo Girando las instrucciones necesarias Del caso para combatir la pandemia Que en Honduras Pues ya deja 330 Personas fallecidas hay 1.075 personas recuperadas Los casos positivos se han elevado a 9.656 Honduras ha elevado de a poco Las pruebas que se realizan diariamente del COVID-19 Pues de 500 que se practicaban en los primeros días Se han elevado a 1.086 actualmente Y el último conteo de anoche De estas 1.086 pruebas 478 nuevos casos se, se han registrado Pues seguiremos informando. Llamándole desde Honduras, le saluda su corresponsal Olman Manzano. Esta es Blue Radio.
2: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
50: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co.
26: Programar desde WhatsApp tus citas en los Centros Médicos Colmédica es estar aquí contigo. Ingresa a contigo.com
67: Colmédica, aquí contigo. Los Centros Médicos Colmédica son operados por UMD. Vigilado Supersalud.
23: Pásate a ETV. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETV.com Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
24: Formar profesionales íntegros es el resultado de horas de entrega de nuestros profesores, de la dedicación de nuestros estudiantes. Es el trabajo de toda una institución. Por eso hoy, el QS World University Ranking destaca a la Universidad de los Andes en el puesto 35 a nivel mundial en reputación entre los empleadores. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Los personajes en Mesa
22: Blue.
56: Francisco Anaya era médico intensivista, falleció el domingo, trabajaba en la clínica Medri de Bogotá y dejó dos hijas de 5 y 12 años. Doña Virginia es su
25: mamá. Señora Virginia, ¿y usted cómo hace para tener tanta fortaleza, tanta interés en un momento tan difícil Ay, y de poderle dar ese mensaje al país de que por favor no tomemos esto a la ligera?
57: Porque no quiero que sufran como estoy sufriendo yo, eso nadie me lo va a devolver. Entonces, ¿por qué no hacemos nada nosotros para que nuestros seres queridos no
61: se afecten ni nos afectemos, por favor? Uno piensa que no le va a llegar a uno que es mentira, pero no, la realidad es
2: otra. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8pm, Blue Radio y BluRadio.com,
45: la nueva alternativa. Nissan te trae nuevamente Nissan Fest de hoy hasta el 17 de junio para celebrar contigo la emoción de llevarte tu vehículo Nissan con cuotas desde 22,990 pesos diarios o con bonos hasta de 10 millones de pesos conoce más en nuestros concesionarios o en nuestra vitrina online Nissan.com.co Nissan Fest, vuelve la emoción de celebrar contigo aplican condiciones y restricciones Todos
65: estamos
3: cambiando y tu lotería de Bogotá también, nuestro nuevo plan de premios ahora paga más por aproximaciones, conócelo en triple www.loteriadebogotá.com Lotería de Bogotá ¿Qué
25: más billete da?
45: Vigilado
27: Salud.
25: Pásate a ETB.
23: Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
47: A las 10 de la mañana, 15 minutos, les actualizamos las noticias de hoy en Colombia y en el mundo. La Superintendencia de Servicios Públicos acaba de abrir 19 investigaciones por quejas de usuarios que tienen que ver con sobrecostos en la facturación en las tarifas de energía en esta época de pandemia. Y obviamente van a investigar a los grandes jugadores del mercado, Enel Codenza y empresas de acueducto de Bogotá, de Barranquilla y de Bucaramanga. Marcela Peña.
19: Esto luego de la avalancha de quejas de usuarios inconformes con los incrementos en sus facturas de energía y agua potable durante la emergencia. Y es que solo contra Enel Codensa las superservicios llegaron al menos 9.000 reclamos y denuncias de usuarios. La superintendente de servicios públicos, Natasha Vendaño.
10: Con el fin de determinar si se cometieron irregularidades, si se violaron algunas normas, de las aplicables durante esta situación de emergencia. Estas
19: investigaciones se suman a las que se abrieron la semana pasada contra las empresas de gas de 13 departamentos por los mismos hechos. Recuerde que si a usted le cobraron alguna factura por promedio, la empresa debe leer el medidor y devolverle lo que le haya cobrado de más en el siguiente recibo.
0: Son las 10 de la mañana y 17 minutos, y mucha atención porque hay trino a esta hora del de ministro de la Defensa a propósito de la emboscada de la que fue víctima el ejército en zona rural de La Macarena, en el Meta. Dice el ministro de la Defensa, respuesta de la Fuerza Pública al atroz asesinato de seis de nuestros soldados será arreciar sus acciones contra los criminales que solo buscan lucrarse del narcotráfico. Precisamente vamos a esa región de Colombia, porque en dos clínicas de Florencia, en Caquetá, son atendidos los ocho soldados que resultaron heridos en ese mismo ataque. Wendy Barrios.
20: En cirugía se encuentran algunos de los ocho uniformados que resultaron gravemente heridos en la emboscada que se registró esta madrugada en el sector de Puerto Lozada en límites de Caquetá y Meta. Los uniformados fueron intervenidos en la clínica Mediláser de Florencia y en el Hospital María Inmaculada. Otros seis soldados profesionales perdieron la vida durante este ataque. Según un comunicado oficial de la Fuerza aérea Conjunta Omega, el hecho ocurrió cuando las unidades realizaban una ofensiva contra Alias Boyaco Encargado de las disidencias del Frente 40 Far, que mantienen presencia en el área, los uniformados pertenecían al Batallón de Operaciones Terrestres número 2, comando específico del Caguán, adscritos al Omega.
54: Varias reacciones frente a este atentado terrorista, una de ellas la del senador y expresidente Álvaro Uribe, que entre otras cosas rechaza el asesinato de los militares en el Caquetá, pero también dice que la Fuerza Aérea debería bombardear todo el tiempo al terrorismo. Kenneth Torres.
18: El jefe natural del Centro Democrático, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, se pronunció sobre el asesinato de seis militares y otros ocho que resultaron heridos en medio de una emboscada entre el Meta y el Caquetá. En sus redes sociales señaló, «Duele el asesinato de nuestros soldados». Los asesinos son los mismos que asesinan a los líderes sociales, que secuestran y asesinan a los empresarios del campo. Se hace más imperativo iniciar la fumigación aérea de la coca, principal fuente de financiación del terrorismo. Y agregó el expresidente en sus redes sociales, muchos de quienes apoyamos al gobierno consideramos que se requiere que la aviación militar debe bombardear al terrorismo día y noche sin tregua.
0: 10, 19 minutos y los tripulantes de dos ambulancias privadas en Bogotá por poco se van a los golpes por un paciente. En un video se ve que los paramédicos no mostraban interés por la vida de esta mujer, sino por el pago que iban a recibir por su traslado. Camilo Cruz.
42: Pues mire, los hechos se presentaron en la tarde del martes en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad. Las imágenes registran el momento en que la tripulación de una ambulancia está atendiendo a una persona tendida en el suelo. Le están colocando un inmovilizador del cuello y es allí cuando llega otra tripulación y comienza la pelea, porque los que llegan después aseguran que tenían una orden de la Secretaría de Salud para atender el paciente. Por poco la pelea se va a los golpes. Escuchábamos este extracto del video que ya pueden ver en BluRadio.com y en donde la pelea tiene lugar a pocos centímetros del paciente. Sin importar la integridad del herido, dos personas siguen discutiendo y además pelean por ver quién es el primero en ponerle una camilla de plástico. BluRadio pudo conocer que dentro del gremio de las ambulancias existe un grupo conocido como los Cazasoat, quienes dedican su jornada a transitar por la ciudad buscando heridos en accidentes de
2: tránsito. Estás escuchando Blue Radio. ¿Qué? Para
65: todos, porque si hay algo que reúne a las familias, es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días, por Colombia.
3: El primero con el que sentiste la magia del cine. Merece un plan postpago con Claro Video, más datos, apps elegibles y la red de mayor cobertura del país. Para que disfrute las mejores películas y navegue desde cualquier lugar. Llama a Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Aplica en términos y condiciones. Más información en claro.com.co Pensando en ti, los Green Days de droguerías Cruz Verde continúan. Del 16 al 30 de junio, encuentra todos los días 20% de descuento en medicamentos y productos para tu bebé y 25% de descuento en productos de dermocosmética. Aplica únicamente para compras online y domicilios. Marca desde tu celular al 031-486-5000 o visita cruzverde.com
54: cruzverde. Aplica referencias seleccionadas,
2: condiciones
3: en cruzverde.com
2: Estás escuchando Blue Radio.
54: 10.21, 21 mientras tanto les contamos que la policía inició un proceso disciplinario contra el patrullero Ángel Zúñiga Valencia, el mismo que la semana pasada se abstuvo de participar en un operativo gomario de desalojo allí en Cali.
40: Silvia, así es, el patrullero Zúñiga asegura que ya fue notificado de esa investigación que adelanta la policía por no acatar la orden para desalojar a estas ocho familias que estaban asentadas en la ribera del río Pancia, sur de Cali. El patrullero asegura que su abogado está listo para apelar cualquier decisión en su contra porque está seguro que actuó en defensa de la población vulnerable.
21: En este momento el proceso de investigación ya me lo abrieron. Mi abogado está apelando es por medio de la Constitución, por los derechos de los seres humanos y por el debido proceso para un desalojo.
40: El abogado del patrullero pidió que sea la procuraduría el juez disciplinario en este caso.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: Y de la mañana 22 minutos, decenas de familias venezolanas están viviendo en el terminal del norte de Bogotá sin un peso, después de haber pagado el pasaje para abordar un bus humanitario que los iba a llevar a la frontera, pero que nunca llegó y no se sabe a esta hora del día si va a llegar. Damián Landines con la historia.
53: Sí, señores, y es todo un drama que viven por lo menos 30 venezolanos que después de pagar 180 mil pesos para viajar hasta Arauca el pasado domingo, cuatro días después están varados y viviendo en condiciones infrahumanas en la terminal del norte en Bogotá.
21: Pero no pudimos salir porque
0: muchos protocolos que allá en Venezuela nos dieron permiso para, para poder entrar.
1: Y pues bueno, aquí quedamos un bus rezagado. ...con la cual no, no, no contamos con ningún tipo de recurso... ...y de acá no hemos recibido ningún tipo de ayuda, de comida.
10: Entonces para decir, nos pueden
32: ayudar solamente hasta que salgamos... ...porque eso es lo que nosotros queremos pues... Sucediera
53: con la comida. Desde las directivas de las terminales terrestres en la capital del país nos han explicado que la autorización para iniciar estos viajes hasta la frontera es responsabilidad de Migración Colombia pero hasta ahora no hemos tenido respuesta oficial de por qué estos venezolanos llevan cuatro días viviendo en la terminal a pesar de que tenían tiquete para viajar el pasado domingo.
54: También gracias 1023, son noticias los rectores de los colegios públicos de Cundinamarca que no están de acuerdo con el regreso a clases de los niños a partir de agosto. Dicen que el 90% de los padres de familia no están dispuestos a mandar a sus hijos a las aulas sectorrojas.
21: Rojas. A través de un documento de cinco oficios, los secretarios de Educación del Departamento de Cundinamarca le expresan su preocupación a la ministra de Educación sobre la alternancia para que los niños regresen a clases de manera presencial a partir del primero de agosto. Luis Eduardo Chávez, secretario de Educación del municipio de Soacha y uno de los firmantes de este documento, donde dice no a las clases presenciales. Realmente hay una preocupación
45: significativa en donde nos arroja que el 90% de los papás hoy por hoy no están dispuestos a enviar a sus niños
42: a las instituciones educativas.
21: En el Colegio Luis Enríquez, en Hogares Suacha, donde nos encontramos, 940 alumnos recibían clases, pero a partir del 1 de agosto, solo 288 podrán asistir de manera presencial, de acuerdo a los nuevos protocolos. Pero, ¿qué va a pasar con el resto de estudiantes? Es una de las interrogantes que deberá resolver el Ministerio de Educación.
65: Estás escuchando Blue Radio. Atención, beneficiarios del programa Ingreso Solidario. Ya pueden recibir su giro del Gobierno Nacional por 160 mil pesos en oficinas y corresponsales del Banco Agrario. Conozcan dónde reclamarlo ingresando a www.bancoagrario.gov.co o llamando a la línea de contacto Banco Agrario en Bogotá, 594-8500 y en el resto del país, 018 ,000, Banco Agrario. Aplican términos y condiciones. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
30: ¿Qué es
23: ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Superarepa. La harina para hacer arepas de las superbóvulas.
24: Trabajamos pensando en usted.
23: En SinLab
50: tenemos la capacidad de procesar más de 850 pruebas diarias de COVID-19 en las principales ciudades del país, brindando un diagnóstico oportuno para tu bienestar. Ingresa en SinLab.com y programa tu servicio de asesoría médica virtual, toma de muestras a domicilio, toma de muestras en nuestras sedes. SinLab, medicina de laboratorio.
2: Estás escuchando Blue Radio.
7: Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños.
47: Está anunciando esta mañana Pablo Alborán a través de sus redes sociales. Es un estupendo, un maravilloso cantante español. Felipe, que sale del closet. Sí. Estoy aquí para contarles que soy homosexual sí. y no pasa nada.
58: Y no pasa nada en esto, porque además es prestigiosísimo, famoso. Yo tuve la oportunidad de verlo en un concierto hace muchos años... En, ...en la Monumental de Madrid, tipo estupendo, pasa nada, pero bueno, salió, ¿no?
47: Hay un impacto grandísimo en este momento en España, Enrique.
17: Sí, la verdad es que es el personaje del día Pablo Alborán... ...que siempre ha tratado de tener un perfil personal muy alejado... ...de los focos de los medios de comunicación... ...y esta mañana nos ha sorprendido en su cuenta de Instagram con esta declaración.
71: Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso estoy aquí para contaros que soy homosexual que no pasa nada que la vida sigue igual
17: pues eso, que la vida sigue igual eso es y lo sí. que ha querido decir que se, que se ha sentido igual de libre siempre y ha dicho además algo muy importante y algo muy reconfortante Néstor que dice que nunca se ha sentido discriminado por su condición sexual
47: y que quiere ser feliz bien, son las 10.28 minutos está anunciando la legendaria Aunt Jenny Jemaina, que se acaba en Estados Unidos la imagen de la negra esclava que tiene más de 100 años ¿Se acaba la marca o se acaba la imagen de
71: jemaima Juan? Se acaba, Néstor, la, la imagen y esa marca, pues que todos los que comemos pancakes y, y jarabe de miel la tenemos eh, bastante clara. Esta marca de Auntie Jemima eh, pertenece a Quaker y, y se remonta a 1893. Quaker la registró en 1937 y su etiqueta pues científica con la imagen de Auntie Jemima, una mujer negra, sonriente, pero la marca al final está basada, dicen, en ese estereotipo racial y con toda esta coyuntura referente al racismo después de 130 años, la marca va a cambiar. Pepsi, que es el dueño de Quaker, dijo que a medida que trabajan para avanzar hacia la igualdad racial a través de varias iniciativas, pues han decidido analizar su portafolio de marcas y por eso pues van a actualizar la marca de una manera que sea propia y irrespetuosa al darse cuenta que los cambios anteriores no son suficientes, ese cambio se refiere a 1989 cuando Quaker actualizó la imagen y le quitó a esta mujer un pañuelo blanco que llevaba en la cabeza, ya había tenido críticas, un profesor de la Universidad de Cornell ya había generado un debate al decir que el logotipo se basa en una mamá de una cría devota y sumisa que creó con entusiasmo a sus hijos, de su amo y también a sus amantes blancos conclusión, esto la imagen de Ante Yemayma que conoceremos desaparecerá
2: Estás escuchando Blue Radio.
71: Estás escuchando Blue Radio. Es
24: momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles.
65: de Gavilanes.
22: El duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento muy pronto en las noches.